0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir müssen das für uns nutzen, ganz klar. Also Das muss uns äh, Mut, Kraft, Gier, äh, das muss, alles, äh, ja, muss uns alles geben. Aber wir müssen es bestätigen und Nachhaltigkeit in, in unser Spiel bringen. Wir müssen genau, genauso leidenschaftlich, gegen jede andere Mannschaft verteidigen, genauso zielstrebig spielen, genauso konsequent. Wir haben uns das Spielglück, was wir die letzten Wochen vor Weihnachten vor allen Dingen nicht hatten oder die Saison vielleicht noch gar nicht hatten, jetzt erarbeitet. Und wenn man so eine Phase reinrollt, dann muss man das für sich nutzen. Und da müssen wir aber dranbleiben und das ist mit harter, harter Arbeit verbunden und darum geht's.
2: Alles zum letzten
0: Bundesligaspieltag.
2: Harte, harte Arbeit, um die geht es jetzt, das sagte Marco Rose nach dem 32 sieg seiner Borussia gegen den FC Bayern. Und wir wollen jetzt in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 297 überprüfen, hat man denn auch so hart gearbeitet? Und wie rollt denn diese Phase weiter an diesem 16. Bundesligaspieltag der Männer, den wir besprechen wollen? Und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Sendung. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Und wie immer habe ich zwei Gäste hier bei mir. Unter anderem für den Schwerpunkt Borussia Mönchengladbach, Gladbach, aber natürlich auch zu allen anderen Spielen. Yvonne Marian von Früff, die Ed Polyvalenz auf Twitter. Hallo Yvonne. Hallo. War das für dich ein schwerer Verlust von Lucien Favre? Das wurde mir jetzt erst jetzt klar. Der Begriff Polyvalenz kann sich ja nur auf ihn beziehen.
0: Ähm, natürlich war damals der Weggang von Favre für alle Gladbacher erstmal oder alle Gladbach-Fans ein großer Schock, aber der Name Polyvalenz orientiert sich ja nicht nur an Lucien Favre, sondern an Fußball generell und vor allen Dingen auch der Ausrichtung von der borussia
2: Okay, also steckt auch ein bisschen André Schubert mit drin, habe ich das richtig verstanden? Schön, dass wir das an der Stelle geklärt haben. Geh nicht drauf ein, es war nur ein schlechter Witz. Vorher begrüße ich noch den zweiten Gast in dieser Runde, und zwar Konstantin Eckner. Ihr kennt ihn hoffentlich alle von seinem YouTube-Kanal, einer der besten YouTube-Kanäle zur Bundesliga. Er selbst wird uns gleich sagen, wie man ihn dort findet. Auf Twitter ist er der cc-eckner. Hallo Konstantin. Hallo Max, hallo Leute. Hallo Leute, da merkt man schon, dass YouTuber gehen. Konstantin, wo kann man dich sehen, wenn man sagt, zu dieser
1: Stimme möchte ich jetzt auch die Mimik mitbekommen? Oha, oha. Äh, wer die unbedingt sehen möchte, sollte auf YouTube gehen, slash Konstantin Eckner, äh, Konstantin mit C. Und Das wäre dann ganz einfach zu finden oder einfach ins Suchfeld eingeben, da müsste man normalerweise auch darauf stoßen. Absolut. Oder in die Shownotes zu dieser Sendung gucken, da wird
2: das natürlich auch verlinkt. Ich kann den Kanal von Konstantin nur sehr empfehlen, aber erfahrene Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks, die wissen das schon. Die wissen auch, dass ich, bevor wir über alle Spiele reden, in jeder Schlusskonferenz ein paar zufällig ausgewählten Unterstützerinnen und Unterstützern danke. In dieser Folge sind das Sven, Infopost 253, Jan Vollbracht, Jannik, Alex Bauer, Dennis Steinermeid Florian Schlosser, Hendrik, kroko doc Görn, Erik und Lars und Lars, der den Fußball immer geliebt hat. Das sollte ich noch mit dazu sagen. Sie alle finanzieren den Rasenfunk. Der Rasenfunk bleibt Werbesponsoren und Paywall frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über das, was ihr uns freiwillig zahlt. Und davon zahlen wir auch unseren Gästen ein kleines Honorar. Noch ist es klein. Ihr könnt dafür sorgen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das irgendwann mal ich sag mal, öffentlich-rechtlich wird, dass es irgendwann sich mal richtig lohnt und für alle Beteiligten es nicht nur Arbeit ist, sondern auch ein bisschen Ertrag, wenn man beim Rasenfunk mitmacht. Also unterstützt uns gerne, wir freuen uns sehr. Im Grunde könnt ihr mit einem Euro im Monat loslegen. Wenn das jeder von euch machen würde, dann wären wir schon mehr als öffentlich-rechtlich. Dann wären wir schon so öffentlich-rechtlich, dass bestimmt gewisse Parteien schon versuchen würden, den Rasenfunk zu stoppen. Dann habe ich noch Ankündigungen zu machen. Es gibt unter dieser Woche, in dieser englischen Woche wird es keine Sendung geben. Die Schlusskonferenzen in den englischen Wochen sind sowieso immer schwierig, auch für euch zum Weghören. In dieser Woche wird es leider nicht hinhauen. Schulschließungen mit Homeschooling plus englischer Spieltag, also englische Woche, das wird nicht klappen. Das wollt auch ihr nicht, das würde keine gute Sendung werden. Deshalb hören wir uns dann wieder in einer Woche. Und dann wollte ich euch natürlich noch mitteilen, dass ihr auch Rasenfunk Merchandise kaufen könnt. Gerade jetzt, wo es so kalt ist, wäre doch ein Rasenfunk Beanie etwas Schönes. Auf kiosk.rasenfunk.de findet ihr all das. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, freuen wir uns, wenn ihr euch mal andere Podcast-Apps anguckt. Wer weiß, wie lange wir noch bei Spotify sind. Das war ein langer Ankündigungsblock. Ich bin froh, wenn ich jetzt gleich mal wieder die Klappe halten kann. Und das werde ich als erstes tun, wenn wir über das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem ersten FSV Mainz 05 sprechen. Und irgendwie sollte es bei diesem Spiel wohl nicht sein mit dem Dreier für Dortmund gegen Mainz. Erst zählt ein Treffer von Holland schon in der zweiten Minute wegen Abseits korrekterweise nicht. Dann pariert Zentner bei einer Reihe von großen Chancen sehr, sehr gut. Und als dann Meunier die Mainzer Führung von Tonali ausgleicht, verschießt Marco Reus einen Strafstoß. Konstantin, war das jetzt so ein Punktverlust, wie wir ihn aus der Favre-Zeit noch kennen, gegen tiefstehende Teams, wo sich Borussia dann schwer tut, Chancen herauszuspielen? 73% Ballbesitz waren es
1: in diesem Spiel oder gibt es dann doch Unterschiede zur Favre-Zeit? Ich glaube, der größte Unterschied lag darin, dass in Favre-Spielen normalerweise weniger Chancen kreiert ähm, worden wären. In dem Spiel war das ja gar nicht mal der Fall. Also gerade in der ersten Halbzeit oder in den ersten 50, 60 Minuten hat Dortmund sehr viele Chancen gehabt und hat ja auch einige liegen lassen. Das äh, mal abgesehen von dem abseits ähm, Das war in dem Moment aus meiner Sicht oder in der Phase nach gar nicht so schlimm. Ich hatte gedacht, dass der BVB sich dann einige Torchancen herausspielen wird und deshalb dieses abseits jetzt nicht so spielentscheidend sein könnte. Am Ende war es eventuell spielentscheidend. Der BVB spielt natürlich dann ganz anderes, äh, mit 1 0 in Führung zu gehen oder dann 1 0 in Führung zu sein. Insgesamt, aus meiner Sicht, war die offensive Durchschlagskraft schon stärker als es noch ähm, und in einigen Fahrfrischspielen gegen eine Mannschaft, die ja sehr tief verteidigt hat. Also Mainz hat ähm, eigentlich fast nie den Spielaufbau der Dortmunder gestört mhm. und das ähm, hat normalerweise, wenn eben solche Teams sehr tief stehen, Normalerweise zur Folge beim BVB gehabt in der jüngeren Vergangenheit, dass die dann sich sehr schwer getan haben, in diese nächsten Linien reinzukommen. Das war ja so ein bisschen der Kritikpunkt dann zum Ende der Fahrverzeit, der von Hummels und anderen kam, dass der BVB zu wenig Risiko gehen würde im Passspiel dann nach vorne in die offensiven Räume. Aber das war jetzt gegen Mainz aus meiner Sicht lange Zeit nicht der Fall. Wir werden natürlich danach darüber sprechen wahrscheinlich was dann passiert ist, als der BVB wieder in Rückstand geraten ist, denn dann war wieder so ein Knick in der Partie. Aber aus meiner Sicht bis dahin, bis zu dem Tor, auch ein bisschen Glück dabei, äh, bei dem Tor dann selbst von östonali bis dahin hat der BVB aus meiner Sicht schon stark gespielt, auch unter den gegebenen Voraussetzungen und auch im Kontext der vorherigen Saison oder der bisherigen Saison. Denn da waren ja doch viele Partien dabei, äh, die waren viel, viel schlechter und der BVB hat sich da klar gesteigert, jetzt auch äh, in dieser Partie und ja auch in der letzten Partie gegen Leipzig.
2: Mhm. Yvonne, wie hat dir Dortmund gefallen?
0: Prinzipiell fand ich es, dass man zumindest wieder den Ansatz von dieser, in Anführungszeichen, guten alten Dortmunder Spielart vielleicht erkennen konnte, wo man früher wirklich, äh, früher ist halt übertrieben, aber wo man sonst wirklich Angst hatte, wenn die einmal ins Laufen kommen, hast du ein Problem. Das war zumindest später, so ungefähr ab der 70. Minute nochmal eine Phase, wo man das so ein bisschen auch wieder erkennen konnte, fand ich. Mhm. Ähm, jetzt hat sich natürlich Dortmund gegen Mainz immer so ein bisschen schwer getan. Komischerweise, also ich glaube, zwei der letzten drei Spiele hat Mainz tatsächlich sogar gewonnen in Dortmund. Also dementsprechend ist es gar nicht mal so überraschend, dass es jetzt gegen Mainz halt dann nicht so funktioniert hat. Es äh, Fehlen natürlich auch ein paar Spieler. Also wenn du jetzt mit Witzel jemanden hast, der vielleicht den einen oder anderen Anstoß hätte geben können, der lange ausfällt und so weiter, dann hm. ist es eigentlich tatsächlich ein gutes Spiel der Dortmunder gewesen, die zwischendurch eine etwas passivere Phase hatten. Aber immer wieder halt auch über also wieder über alte Stärken ins Spiel gefunden haben. Wenn man jetzt halt sieht dass... also meinst du das in der zweiten Halbzeit finde ich relativ clever gemacht, dass sie angefangen haben, höher zu verteidigen und somit Holland recht gut aus dem Verkehr genommen haben. Mhm. was eine Weile halt ganz gut funktioniert hat, der, Schuss von Öztunali war jetzt natürlich, also 20 Meter, pf, einige mögen das Birki zuschreiben. Ich weiß nicht, ob er da wirklich allzu viel falsch gemacht hat, ob er da wirklich so falsch stand. Schwierig einzuschätzen, aber es war halt wirklich ab der 70. Minute ungefähr, hat man ja dann auch gemerkt, dann fiel ja auch der Aus, äh, Ausgleich, wieder die... Dortmunder Mannschaft, wie ich sie zu besseren Zeiten habe, spielen sehen und man scheint sich da auf, zumindest auf einem guten Weg zu befinden.
2: Und es gab ja eben den verschossenen Strafstoß, das hätte das 2 zu 1 sein können, Marco Reus war derjenige, der ihn nebenstor gesetzt hat auf der anderen Seite, finde ich, kann man aber auch so argumentieren, meinst du 5 hat das sehr gut gemacht, also das muss ich erst vorausschicken, in einem 5-3-2 sehr gut das Zentrum zugemacht, man musste mit viel Laufaufwand dann immer die Lücken auf den Flügeln schließen, da hatte auch Dortmund sehr, sehr viele Freiheiten, also Dortmund hatte eine unfassbare Quote bei Passquote, bei langen Bällen, insgesamt 84 Prozent und Hummels hatte 22 von 22 langen Bällen angebracht, Can 16 von 16, Akanji 6 von 6 ich glaube, Meunier noch vier von sieben. Und das waren alles, ich habe es mir angeguckt, das waren alles Bälle, die quasi im Mittelfeld verteilt wurden auf die Flügel, weil eben in einem 532, was die Mitte zumacht, eben der Flügel erstmal freier ist und dann muss man raus verschieben. Das hat meins mit einem hohen Laufaufwand gemacht. Auf der anderen Seite, bei allem, was ihr zu Recht gelobt hat, habt am BVB, muss ich sagen, so gut das Mainz gemacht hat, da hat eine Fünferkette gespielt aus Öztunali, Kate, Bell, der hat seit 2019, seit März 2019 nicht mehr gespielt, Hack und dann im Vene auf dem Flügel und ich finde... Kann man von beiden Seiten sehen, Mainz 05 hat das sehr gut gemacht, man kann aber auch sagen, müsste da nicht eine Offensive bestehend aus Brandt, Reus, Haaland und Sancho noch für mehr Verwerfung sorgen. Ich fand, dass da die meisten Impulse eigentlich fast schon Bellingham gesetzt hat, indem er immer wieder mit in den Strafraum gegangen ist, oft auch mit tiefen Läufen und der dann da so ein bisschen für Unordnung gesorgt hat. Ich fand das, ehrlich gesagt, in Teilen etwas simpel wie Dortmund das gespielt hat und auch ein bisschen zu langsam in einzelnen Situationen. Bin ich da jetzt zu überkritisch, Konstantin?
1: Etwas vielleicht. Ähm, ich meine, ich würde nicht darauf abstellen zu sagen, okay, die Fünferkette der Mainzer war personell recht schwach besetzt oder das würde ich nicht mal unbedingt so sagen. Ich glaube, Hack und Nia Katté sind zwei starke Verteidiger, unter mhm. anderem, also auch zwei, zwei Namen, ähm, gerade mit Nia Katté, jemand, der sicherlich auch noch von sich reden machen wird in der Bundesliga. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass deshalb diese Fünferkette ähm, auseinandergespielt werden muss. Ähm, eine Fünferkette kann gut funktionieren, da gibt es auch die Unterstützung untereinander, also es funktioniert sehr gut, kann als Einheit sehr gut funktionieren und ich glaube, das hat auch in der Partie ganz gut geklappt. Mhm. Plus natürlich das Mittelfeld hat hier auch mit unterstützt, also die, die Mainzer äh, haben da ja auch aus meiner Sicht mit Danny Latz zum Beispiel jemanden, der ähm, recht gut auch Räume kennt, Räume zustellen kann. Ich würde da nicht unbedingt darauf abstellen, jetzt zu sagen, ähm, der BVB hätte die auseinandernehmen müssen. Aus meiner Sicht hat der BVB ja auch gerade in der Anfangsphase, in den ersten 30, 20, 30 Minuten, Mainz relativ stark auseinandergespielt. Mhm. Hat eben dann hier und da nicht ja. gereicht, ähm, dass ein paar Torschüsse nicht richtig funktioniert, Reus hat den einen oder anderen liegen lassen zum Beispiel und das ist jetzt auch nichts Neues. Okay, kann passieren, ähm, aber es hätte auch, wie gesagt, es hätte auch relativ schnell 1-0 stehen können und... Dann hätte ich gerne mal gesehen, wie Mainz das verteidigt, denn dann hätte eben diese ganze Ausrichtung nicht mehr funktioniert, die schon sehr destruktiv war. Und es gibt sicherlich hier und da noch Probleme, was die BVB-Offensive betrifft. Ist es Ist hier und da vielleicht etwas langsam oder ich würde nicht unbedingt sagen langsam, ich glaube der Grund, warum es langsam wirkt, ist eher, dass die offensiven Teile, wenn man so möchte, also die Teile dieser Mannschaft noch nicht so richtig kohärent miteinander fungieren oder funktionieren. Das hat man hier und da gesehen, also die Verbindungen zwischen Brandt und Reus und Sancho, also gerade auch zwischen Brandt und den beiden anderen, die waren nicht immer da, haben sich ein bisschen verbessert über die Spielzeit hinweg, war aber eben noch nicht ganz so, vielleicht auf dem Niveau, wo man sich das erwarten würde, gerade auch natürlich anhand der Namen, die da auf dem Rasen stehen, ganz klar. Auf der anderen Seite, in manchen Phasen, auch in der zweiten Halbzeit, als der BVB dann wusste, okay, wir müssen jetzt wenigstens noch ein Tor erzielen und können hier nicht verlieren gegen Mainz oder wir müssen am besten noch zwei erzielen, gab es auch Phasen, da haben dann Sancho und Reus zum Teil auch relativ deutlich gezeigt, dass sie individuell zwei, drei Klassen besser sind als Mainz und haben das dann auch wirklich in die Waagschale geworfen, also gerade Sancho hat sich dann gegen zwei, drei Leute durchgetribbelt. Er, das sagen ja auch Teamkollegen von ihm, er liebt es ja auch, in diese Situation hineinzutrippeln, also sich auch gegen zwei, zwei oder drei durchzusetzen, das, ist, das sind seine Lieblingssituationen und das hat er dann auch gezeigt, genauso wie Reus viele, viele gute Ablagen gespielt hat, ja. was ja auch so seine große Stärke ist äh, in dem BVB-System und, und mukuku hat sich dann auch sehr gut eingeführt oder auch zum Beispiel das 1-1 war ja dann eine Situation, in der sich mukuku einfach mit brutaler individueller Klasse und A Athletik durchgetankt hat. Ähm, sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, aber okay. Ähm, trotzdem, da war hat man gesehen, wo die Klasse herkommt und wie die Klasse ähm, auch zum Tragen kommen kann. Also wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen kann, sicherlich der BVB müsste eventuell dann noch stärker auftreten und die Mainz-Abwehr noch stärker auseinanderspielen. Ich tue mich aber eben schwer. Einerseits, weil ich, äh, weil ich schon auch Mainz und die Verteidigungs-, das Verteidigungssystem als recht stark sehe und zum anderen Sprechen wir natürlich in einer Woche, in der Bayern München gegen Holstein Kiel verloren hat. Mhm. Ähm, wo auch, und, und Kiel ist nicht mal individuell gesehen eine der besten Mannschaften der zweiten Liga. Ähm, was für mich nochmal der letzte Beweis war, okay, individuelle Klasse kann sicherlich sehr viel wert sein, aber kollektive Zusammenarbeit und Funktionalität als Gemeinschaft, wenn man das mal so ähm, hochtrabend bezeichnen möchte, sind manchmal viel, viel wichtiger. Vor allem und das ist was, was, was immer mal auch so ein bisschen betont wird, wenn ich mit, mit Leuten spreche, zum Beispiel eben bei uns bei Spielverlagerung.de. Die individuelle Klasse oder die, sag mal, die Mindestklasse, die die Spieler haben in der ersten Liga, technisch und auch athletisch, die sollte man nicht unterschätzen. Also auch jemand, der vielleicht nur die Nummer drei oder Nummer vier bei Mainz ist, hat immer noch eine gewisse Grundklasse, wenn man das so möchte. Mhm. Der lässt sich in den seltensten Fällen da komplett auseinandernehmen. ist auch schon passiert. Aber ich glaube, man darf nicht ganz so darauf schauen, dass eben Spieler, die vielleicht nicht so ganz so bekannt sind, wenn die in der ersten Liga spielen, ist, oder selbst in der zweiten Liga weit oben, ist die Chance, dass die auseinandergespielt werden, komplett zerlegt werden, nicht ganz so hoch. Also ich würde das ja. nochmal ein bisschen zu bedenken geben, weil manchmal denke ich glaube, wir führen manchmal die Diskussion so ein bisschen, wie wenn da ein riesen Klassenunterschied besteht. Ich glaube, der Klassenunterschied ist nicht ganz so groß, wie man manchmal meint.
2: Ich wollte das auch, als ich auf die Fünferkette verwiesen habe, ich wollte damit nicht sagen, dass die einzelnen Spieler keine Qualität hätten, aber dass sie in dieser Form noch nicht zusammengespielt haben. Und ich finde, dass man das in der ersten Halbzeit auch durchaus gemerkt hat, dass Hack diese Halbposition weniger gut passt, als das im Zentrum, wo er klare Stärken hat. MW er hatte ein paar Situationen, wo er einfach mit Meunier, der sehr sehr aktiv nach vorne war, äh, gemeinsam mit Sancho, da hatte er einfach manchmal seine Probleme und da hat der eine oder andere Übergabemoment auch noch nicht so ganz geklappt. Und das finde ich ja auch nachvollziehbar. Also ich wollte damit keinem dieser fünf sagen, dass die Qualität absprechen. So hatte ich das nicht gemeint. Aber da hast du schon recht. Was? Fangen wir denn dann, Yvonne, mit der Mainzer Leistung an. Also man kann es ja neben dem sowieso schon Erfolg, einen Punkt zu holen, kann man es ja auch so sehen, Mainz 05 hatte noch Chancen hinten raus. Also es gab eine in der Burkhardt sich vielleicht eher nochmal für den Querpass hätte entscheiden können. So kam dann immerhin ein Pfostenschuss von Öztunali noch dabei heraus. Wir haben das Tor von Öztunali, wir haben ein, ein tolles Solo von Nia KT in der 89. Minute. Mit allem, was er hatte, hat er dann allerdings auch vorbeigeschossen. Das heißt, Mainz 05 hat ja auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Was kann man aus dem Auftritt mitnehmen, deiner Meinung nach?
0: Ich halte jetzt, also dafür, zu dem Thema davor, also BVB hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon über zehn Torschüsse. Also die haben sich nicht ganz so schlecht angestellt offensiv. Mit den Chancen zumindest. Die Chancenverwertung war bei Dortmund schon immer ein schwieriger Faktor. Und ich habe schon letzte Saison öfter mal das Gefühl gehabt, dass Dortmund vor allen Dingen pro Spiel starke 15 Minuten auf 90 Minuten verteilt hat. Somit also gar nicht so viel anders dieses Mal. Da hatte man sogar ein paar mehr starke Minuten. Also es ist... Ähm, tatsächlich würde ich auch sagen, bist du da vielleicht ein bisschen zu kritisch. Was äh, manche Sachen angeht, Brandt hat jetzt zum Beispiel auch lange nicht mehr in der Startelf gestanden, glaube ich. Und musste sich dementsprechend da auch erstmal wieder so ein bisschen einspielen. Was Mainz angeht, Mainz hatte... Einen durchaus schlechten Saisonstart, ein, dennoch aber auch zuletzt immer mal wieder sehr mutige Auftritte. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen dran erinnert, was man vielleicht doch tatsächlich kann, könnte das schon ein bisschen breitere Brust mit sich bringen. Vielleicht ist jetzt auch gerade das Unentschieden gegen Dortmund der Auslöser, der dann wieder so ein bisschen mehr Selbstvertrauen mitbringt, dass man ein paar Sachen aus dem Spiel selber mitnimmt und praktisch umsetzen kann. Ötz war ja auch jemand, der jetzt wieder neu mhm. ins äh, Team gekommen ist, sich das durchaus auch ähm, ja verdient hat, da wieder häufiger zu stehen und ich denke, dass das generell jetzt erstmal auch eine Findungsphase ist in Mainz, dass da viele Sachen gerade passieren und wenn sich das jetzt alles langsam aber sicher wieder stabilisiert, man sich um Mainz wahrscheinlich nicht im Vergleich zu anderen Mannschaften so viele Sorgen machen muss, dass die sich als Team wieder fangen.
2: Hm spannende These, aber finde ich, auf Grundlage dieses Spiels kann man da wirklich einige positive Dinge sehen. Es ist ja auch der Auftakt für Mainz 05 in eine englische Woche der niedrigen Erwartungen, die man vielleicht sogar jetzt schon übertroffen hat. Also man spielt jetzt nacheinander in Dortmund und dann zu Hause gegen Wolfsburg und gegen Rasenballsport Leipzig. Also allesamt Top-Teams der Liga. Da jetzt schon mal einen Punkt geholt zu haben, ist sicher gut, auch mit Blick auf die Gesamtkonstellation. Man ist mit sieben Punkten weiter dabei. 17.5 Punkte Rückstand sind es auf den ersten FC Köln, aber immerhin sind es nicht mehr geworden. Und ja, du hast ja auch schon angesprochen, es gab viele positive Ansätze. Auch Burkhardt nochmal ganz andere Art Stürmer und vielleicht auch der aktuell besser zu Mainz nur Passende als Mateta, so wie man ihn hat spielen sehen in dieser Saison bisher. Für Dortmund geht es jetzt auch fordernd weiter. Und zwar mit zwei Auswärtsspielen, eins in Leverkusen und eins in Gladbach. Dortmund seinerseits ist weiter auf Tabellenplatz 4 mit 29 Punkten, hat sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Ich möchte nicht verhehlen, vielleicht kommt ein bisschen <lacht> überharte Kritik bei mir mit dazu, aus der Enttäuschung, dass es schon wieder so aussieht, als würde Bayern da seine Kreise ziehen können, egal wie sie spielen. Immerhin ist Dortmund vierter, ein Punkt Vorsprung auf Platz 5 und eben die besagten 7 Rückstand auf die Bayern. Dann gibt es eine Mannschaft in dieser Liga, die hat eine identische Tordifferenz, exakt gleich mit Borussia Dortmund. Und zwar Union Berlin. Beide Teams haben 32 Tore geschossen, beide Teams haben 20 Tore gefangen. Das eine Team hat 29 Punkte, das ist Borussia Dortmund. Das andere hat 28 Punkte, das ist der erste FC Union Berlin. Und die Verteilung der, der Spiele ist wirklich irre, wenn man sich das mal vor Augen führt. Borussia Dortmund hat fünfmal verloren in diesen bisher 16 gespielten Spielen. Union Berlin zweimal. Damit führt man die Liga an mit Leipzig, Bayern, Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Die haben auch alle erst zweimal verloren. Sieben Unentschieden und sieben Siege. Und so kommen dann diese 28 Punkte zusammen. Und der letzte dieser Siege, der fand am Freitagabend statt. In einem engen Spiel gegen Leverkusen. Cedric Teuchert macht in der 88. Minute das 1 zu 0. Leverkusen hatte zu zwei Dritteln den Ball, aber die Chancen haben sich ähnlich verteilt. Also ganz unterschiedliche Spielanlage. Aber beide haben sich, sind sich auf Augenhöhe begegnet, was einem bei Union zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr so verwundert. Yvonne, was sind so die? Faktoren, die dir aus diesem Spiel hängen geblieben sind?
0: Also erstmal sagt man ja immer, dass es in jeder Saison ein Überraschungsteam mit, äh, gibt, was da oben unter den Top 5, 6, 7 mitspielt. Und ähm, da könnte man jetzt Union als das klassische Überraschungsteam vielleicht auflisten. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht so überraschend, wenn man sich auch das Spiel gegen Leverkusen angeguckt hat, was Union da auf dem Platz arbeitet tatsächlich. Also sie spielen jetzt nicht den hochklassigsten, wunderschönsten Fußball oder haben auch nicht die teuersten Stars in ihrem Team, nicht die größte Einzelqualität an Spielern. Aber was sie sich über ihre Teamarbeit immer wieder zusammenschustern und dann auch rausspielen, ist beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, jetzt ist das Spiel natürlich also von anderen Dingen etwas überschattet worden, Allerdings, gut, Union hätte halt nach 15 Minuten ja tatsächlich schon führen müssen. Oder nach 14 Minuten, nach diesem wunderschönen Eckball von Trimmel, wo Friedrich aus bester Position am Tor vorbeiköpft. Mhm. Also, beziehungsweise den Außenpfosten köpft. Das war schade. Also muss man ganz ehrlich sagen, weil es wäre durchaus verdient gewesen, dass Gut, Leverkusen hat natürlich mehr Druck gemacht, das muss man schon sagen. Leverkusen war anfangs ein bisschen aktiver. Ähm, man hat oft gesehen, das wird sicherheit halt Konstantin auch nachher noch sehr deutlich zerpflücken und wesentlich besser als ich das kann. Aber ich, ich fand für mich halt sehr schön zu sehen, dass Leverkusen sehr häufig versucht hat, lange Bälle auf die Außen, Rückpass zurück ins Zentrum und so über die Unionabwehr ein bisschen hinwegzukommen. Was so weit gut funktioniert hat bis auf den Abschluss danach ja. Ähm, das war halt, warum ich dann sage, dass es eigentlich äh, verdient gewesen wäre, dass union führt nach diesem Kopfball wäre deswegen gewesen, weil sie einfach die ganze Zeit über für mich gefühlt stärker gekämpft haben irgendwie gezeigt haben, dass sie dass es ihnen nicht darum geht schönen Fußball zu spielen, sondern das ganze irgendwie sicher nach Hause zu bringen. Und es wirkte auch zuerst gar nicht so, als würden sie das Spiel unbedingt gewinnen wollen, sondern hauptsächlich erstmal kein Tor zulassen wollen. Und das hat ja offensichtlich ganz gut funktioniert. Dann hätte man in der 50. noch mal in Führung gehen müssen eigentlich. Aber das war dann Innenpfosten, Torlinie und am zweiten Pfosten vorbei. Also ein ganz merkwürdiger Ball. Weil die Berliner waren, fand ich, in der zweiten Halbzeit wesentlich aktiver. Mhm zum Schluss wirkten beide Teams irgendwie müde, wobei auf beide auf andere Art und Weise müde, muss man sagen. Ist schwierig irgendwie in Worte zu fassen, aber man wirkt, es wirkte zumindest so, dass Union noch körperlich irgendwelche Reserven hatte und die hatten sie ja dann zum Glück für Union, also aus Union-Sicht zum Glück dann auch noch und konnten dann das 1 zu 0 in der 88. Minute ähm, dann erzielen. Und äh, mhm. was allerdings auch mit ein bisschen Glück natürlich war. Also, Radetzky hatte da natürlich ich, den Arm, hätte er ja, zu langsam unten. Ich weiß es nicht genau, auch schwierig zu beurteilen. Aber alles in allem war es jetzt kein unverdientes 1 zu 0.
2: Nee. Also, die. Laufstatistik findet hier ja nicht immer Einklang im Rasenfunk, es sei denn, sie sagt wirklich was aus und ich finde in diesem Spiel, du hast es ja auch schon genannt, das Kämpfen und das Nicht-Müde-Werden und da muss man dann schon nochmal sagen, Union Berlin ist 128 Kilometer gelaufen, Leverkusen auch nicht wenig, 119 Kilometer. Aber dann deutlicher Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Und ja, vielleicht Ansatz für den Zerpflücker, wie du ihn im Subtext äh, genannt hast. Konstantin, du darfst uns jetzt zerpflücken. Warum hat denn Union Berlin es geschafft, dann Leverkusen trotz des vielen Ballbesitzes so wenige Chancen zu schenken?
1: Weil Berlin es geschafft hat, Leverkusen und Leverkusen hat eine Tendenz dazu, sowieso ähm, Leverkusen relativ gut auf die Flügel abzudrängen, beziehungsweise auf den Flügeln auf den Flügeln Raumgewinn zuzulassen oder den Raumgewinn in Kauf zu nehmen, aber eben dann die Bälle nach innen zu verteidigen. Also Leverkusen hatte sehr viele Offensivaktionen, bei denen sie über die Außenbahnen durchgebrochen sind, ja. aber dann eben sehr wenig Möglichkeiten hatten, per Querpass oder auch mal per Flanke zum Torerfolg zu kommen, hat einerseits damit zu tun, dass Union eine starke Endverteidigung hat, eine Dreierkette, die sehr stark in der Luft ist, aber auch mit Prümmel zum Beispiel jemanden, der gut den Rückraum abdeckt. Und insgesamt Leverkusen da so ein bisschen diese, wieder da in diese Falle hineingetappt ist. Oder was heißt in die Falle hineingetappt? Aber schon so wieder diesen, diese Tendenz und diese Neigung gezeigt hat, wie in anderen Partien auch. Ähm, sie sind ja sehr vertikal und so forsch auf Raumgewinn ausgerichtet unter Bosch. Und sie sind auch glücklich damit, wenn sie eben den Raumgewinn außen und im, in den Halbräumen haben. Und dann über diese Räume, über, über diese Zonen bis hin dann eben in Richtung Grundlinie durchbrechen können. Ohne vielleicht im Auge zu behalten, wie sie dann äh, überhaupt zum Tor gelangen. Ich meine, am Ende ist es so eine, eine alte Lehre mittlerweile im Fußball. Aber halte den Gegner lieber auf den Außenbahnen und erlaube wenig durch die Mitte. Und genau das war häufiger der Fall. Natürlich hat es Leverkusen hier und da auch verstanden, durch die, ähm, durch die Mitte zu kommen. Aber es war, wenn, wenn man jetzt die Verteilung vielleicht sieht, wie die Angriffe verteilt waren und wo sie am Raumgewinn erzielen konnten, über die Partien weg dann, war es eben doch häufig eher auf den Flügeln. Und natürlich sieht das dann auf den ersten Moment erstmal sehr gefährlich aus. Bailey und Diaby vor allem, die können dann ins Tripling gehen, die können dann nochmal einen aussteigen lassen. Aber trotzdem ist der Weg nach innen meistens blockiert gewesen. Und das hat Union aus meiner Sicht ganz gut gemacht. Strategisch ist Union in dieser Saison sehr stark auch in anderen Partien schon gewesen. Das Heißt die Ausrichtung der Matchplan, den Fischer da zurechtlegt, der passt meistens. Er weiß also, wenn er in diese Partie geht, wie werden die Kräfteverhältnisse in puncto Ballbesitz sein und er richtet seine Mannschaft genau darauf aus. Ich glaube, Fischer ist eben, was die Matchplanung betrifft, auch deshalb so stark, weil er schon sehr gut vorhersehen kann, wie sich auch so Partien entwickeln und wie auch gegnerische Mannschaften reagieren und wie die vorgehen. Und Leverkusen ist da vielleicht ein einfacher Fall, weil die unterscheiden sich die einzelnen Partien nicht ganz so stark aber ähm, ich glaube dass das von Union erstmal rein von der Ausrichtung her relativ gut bewerkstelligt war und ähm, man eben Leverkusen am Ende viel Ballbesitz gegeben hat auch viel Raumgewinn zum Teil, aber eben nicht unbedingt die entscheidenden Torchancen natürlich über die Partien weg gab es die eine oder andere aber insgesamt war es doch, was vielleicht so Aufwand und Ertrag betraf für Leverkusen stand das in keinem Verhältnis
0: das heißt du, also siehst du das entsprechend dann wie ich, dass äh, Union nicht so das klassische Überraschungsteam ist, was man pro Saison im oberen Tabellendrittel hat, sondern sich das tatsächlich wirklich verdient hat und gar nicht mal so überraschend verdient hat?
1: Ja, also ich glaube schon, dass, dass sie es verdient haben. Ähm, ich hatte auch dazu mal, um jetzt wieder ein bisschen äh, schamlose Werbung zu betreiben, genau vor kurzem mal ein Video dazu gemacht, äh, zu Union Berlin und ich bin auch auf, zum Beispiel auf die Personalie Max Kruse eingegangen, weil viele hatten ja gedacht, Kruse ist verletzt, auch Pojan Palo ist ja schon einige Zeit verletzt und jetzt fehlt diese individuelle Klasse. Aus meiner Sicht ist diese individuelle Klasse, die gerade natürlich Kruse mitbringt, schon wichtig und die kann entscheidend sein. Aber was bei Union wichtiger ist, und das ist dann wiederum auch wirklich ein, ein, wie soll man sagen, ein, ein Pluspunkt für den Trainer ähm, und für das Kollektiv an sich. Die Mannschaft funktioniert sehr stark. Die kann auch ohne Max Gruse funktionieren, weil die Ausrichtung, die taktische und auch strategische Ausrichtung in vielen Partien perfekt oder nahezu perfekt ist. Dazu kommt natürlich, es wird hoher Aufwand betrieben. Die Mannschaft ist sehr laufstark, die hat sehr viele äh, auch tempostarke Akteure, also Becker, Ingwarzen, Trimmel die können alle, ähm, Bilder, die können alle sehr hohes Tempo auch gehen, was sicherlich auch von Vorteil ist, gerade wenn man eben die, diese etwas konterlastigen Partien bestreitet, aber aus meiner Sicht, Union ist deshalb zu so Recht da weit oben, weil sie als, weil es eben nicht wegen einzelnen Spielern passiert, sondern weil diese Mannschaft äh, so gut funktioniert. Das heißt also, das ist nochmal auch jetzt diese Partie gegen Leverkusen, auch vorangegangene Partien haben nochmal gezeigt, Berlin, hat diesen auch Umbruch, den sie ja vorgenommen haben, letzten Sommer sehr gut bewerkstelligt. Es mhm. ist eben nicht nur so, dass es vielleicht mal zwei, drei Monate gut funktioniert hat, sondern sie machen das jetzt schon sehr lange. Wenn ich jetzt mir die letzten Monate anschaue, die bei den wenigsten Partien so Union Berlin eingebrochen und hat dann als Kollektiv nicht mehr funktioniert. Und wenn, dann war es vielleicht so eine Partie wie gegen Hertha, äh, bei der es eine rote Karte gab und dann hat man eben nur noch verteidigen können und war einmal in Unterzahl. Okay, das kann passieren, gerade bei so einer, Ausrichtung wie bei Union Berlin mit dem sehr laufstarken, laufintensiven Spiel ist unterzahl Gift, aber was darüber hinausgeht, in normalen Partien sind sie sehr, sehr konstant und bei anderen Überraschungsmannschaften in den vergangenen Jahren, die erstmal also umreingerutscht sind, wo man auch vielleicht schon sehen konnte, dass es eher eine Eintagsfliege oder eine Einsaisonfliege wird, war es dann eher so, dass das Auf und Ab selbst in der Saison größer war, dass die Ausschläge nach unten größer waren und das war jetzt bei Union Berlin aus meiner Sicht bis dato, nicht so der Fall und das ist aus meiner Sicht, die Spieler sind sicherlich mit dafür verantwortlich und es gibt einige, die haben sich da sehr gut präsentiert, Robin Knocher zum Beispiel, der jetzt so einen äh, Karriere, zweiten Karrierefrühling erlebt, aber vieles geht zurück auf den Trainer aus Fischer, der sich zu Recht jetzt ähm, auch einen Name erarbeitet hat in der Bundesliga, weil er ist Haupt-, mit für diese Mannschaft so umzukrempeln, mhm. denn ganz ehrlich, Kruse äh, hat jetzt noch keine riesige Rolle gespielt in dieser Saison, viele Spieler waren schon letztes Jahr dabei, ein paar wurden eingefügt, die haben aber auch nicht unbedingt den großen Namen gehabt oder hatten jetzt nicht das große, äh, den großen Werdegang zuletzt. Das heißt also, vieles kommt auf äh, ja, dem Trainer zugute. Oder das ist quasi, der, der Trainer muss dafür auch hier viel Lob behalten.
0: Wobei Union natürlich das gleiche Schicksal, in Anführungszeichen, äh, ereich, ereignen könnte wie Freiburg, dass dir halt am Ende der Saison dann halt wirklich gute Spieler oder wichtige Spieler immer wieder weggekauft werden. Also ich denke so an den ein oder anderen Defensivspieler von Union. Ich denke, dass die schon Aufmerksamkeit bei dem ein oder anderen mhm. Club in den Top sieben mit Sicherheit äh, erlangt haben.
2: Ja, das könnte sein. Das habe ich auch schon häufiger von Union-Fans gehört. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die hoffen immer alle, dass andere Vereine nicht sehen, wie Marvin Friedrich spielt zum Beispiel. <lacht> und wenn ja, ich zu spät. Also Gladbach-Fans
0: <lacht> haben sich auch schon unterhalten, was ihn angeht. <lacht> zu spät,
2: ja. Also das ist jetzt tatsächlich ziemlich spät. Aber ich finde es halt auch interessant, das kommt sicherlich auch aus dem Gedanken, den du vorhin ausgeführt hast, Konstantin, eben, dass Union Berlin über die Systematik funktioniert und nicht über die Einzelspieler. Ein Spieler wie Taiwo Avoni den wir ja auch in Mainz schon gesehen haben, der ist nicht wiederzuerkennen. Aber auch in der Art und Weise, wie er eingesetzt wird. Also man, man erkennt auch quasi Unterschiede in der Spielweise. Dann kommen natürlich auch Faktoren wie Selbstvertrauen, Erfolg beim Torabschluss mit dazu. Das ist gerade bei Offensivspielern, kann man das nicht rausaddieren. Aber das finde ich schon wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich so jemand nochmal quasi auf eine ganz andere Art und Weise zeigt und ja wirklich auf einem hohen Niveau seiner Mannschaft viel, viel Gutes tut. Weil die Vertikalität von Union Berlin kann nur funktionieren, wenn diejenigen, die vertikal geschickt werden, diesen Ball A erreichen, B verarbeiten können. Und sowohl Geraldo Becker, auch wenn er dann raus musste in der 25. Minute für Teuchert, als auch Teuchert, der zwar beim... Abschluss Pech hatte, aber ja auch in die Anschlusssituation gekommen ist, als auch Abonnie, die haben das drauf, mit Ingwarzen haben sie noch jemanden, der, der eigentlich ganz gut diesen Kruse Hybrid manchmal spielt, also dass er dass er derjenige zwischen den Linien ist, der auch mal prallen lässt und er er leitet noch viel mehr weiter, das gefällt mir ehrlich gesagt sogar noch besser. Also Union, macht euch darauf gefasst, Leute, dass wir da jetzt häufiger über international reden werden in den nächsten Wochen. Nach 16 Spieltagen mit 28 Punkten, das sind, ich betone es nochmal kurz, 16 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, Tja, da wird es andere Saisonziele geben, auch wenn man das natürlich offiziell noch nicht sagen kann. Für Union geht es jetzt weiter in Leipzig und dann in Augsburg. Leverkusen, das seinerseits durch diese Niederlage bei 29 Punkten verharrt und damit auch sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern hat und einen Punkt Vorsprung auf Union, die auf Tabellenplatz 5 liegen. Für diese Leverkusener geht es jetzt weiter mit zwei Heimspielen gegen direkte Tabellennachbarn, nämlich den BVB auf Tabellenplatz 4 und den VfL aus Wolfsburg auf Tabellenplatz 6. Die spielen jetzt fast alle gegeneinander da oben, bis auf die Bayern. Da werden wir später auch noch drauf kommen. Aber vorher lasst uns noch über die beiden Mannschaften sprechen, die jetzt hier gerade schon genannt wurden oder die nächsten Gegnern, nämlich über Wolfsburg und Rasenball Sport Leipzig. Hier gab es ein 2 zu 2. Mükele bringt Raber in der fünften Minute in Front, bevor Weichhorst und dann Steffen das Ergebnis noch in der ersten Halbzeit drehen. Orban gleich dann aus und dabei bleibt es dann bei diesem Ergebnis, was auch bedeutet, Leipzig hat Rückstand dazu gewonnen zum FC Bayern, denn unter den ersten vier Mannschaften konnte tatsächlich nur der FC Bayern gewinnen. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Konstantin, entspricht denn dieses Ergebnis von 2 zu 2 deiner Meinung nach auch Spielanteilen, Spielverlauf, etwas plumper formuliert ist es verdient,
1: dieses 2 zu 2? Absolut. Hochinteressantes Spiel aus meiner Sicht, hochinteressant, ähm, weil natürlich auf den ersten Blick wäre jetzt RB Leipzig da der Favorit Leichter Favorit, Wolfsburg ist sicherlich, hat sich in dieser Saison sehr gut präsentiert bisher. Aber ich fand, Leipzig hat auch zunächst so in der Anfangsphase die Favoritenrolle erstmal so zur Schau gestellt und hat auch ganz gut das also gemacht insgesamt. Gerade auch so die offensive Besetzung ist ja bei Leipzig momentan so ein Fragezeichen. Jetzt hat Emil Forsberg wieder als Sturmspitze gespielt in der ersten Halbzeit. Hat sich da häufig fallen lassen, hat damit Olmo und Haidara auch diese Läufe hinter die Abwehr erlaubt. Also das war sehr gut, wie, wie sie da auch gegen die Wolfsburger Verteidiger vorgegangen sind und die eben versucht haben herauszulocken, um eben diese Räume zu öffnen. Ähm, weil natürlich mit Forsberg, Forsberg ist jetzt kein klassischer äh, Zielspieler vorn drin, das ist mehr einer, der eben sich wie in so eine falsche Neun so ein bisschen fallen lässt. Ähm, das hat also gut funktioniert, aber Wolfsburg hat eben dann, anders als vielleicht andere Bundesligisten gegen Leipzig oder gegen Nagelsmann, hat Wolfsburg sehr schnell reagiert hat umgestellt, auf, ähm, hat quasi dieses Hybrid-System dann gespielt, 4-2-3-1 im ersten Pressing und dann eben diese Umformung zu 3-4-3, äh, auch mit Gerhard in der tieferen Rolle und mit Vogi der sich dann ein bisschen zurückfallen lassen hat. Also insgesamt hat Wolfsburg dann sehr gut darauf reagiert und hat dann das gemacht, was gegen Leipzig funktionieren kann, wenn man das richtige Mittelfeld dazu hat. Hartes Pressing, hart vorne, vorne äh, draufgegangen und gleichzeitig in Umschaltsituationen das Mittelfeld der Leipziger, also die doppel 6 einfach mehrfach überlaufen. Denn Leipzigs Schwachstelle ist ja diese Doppel-Sechs, äh, Kampel und Sabitzer, die bringen einiges mit. Aber sind physisch nicht ganz so äh, gleich auf der Höhe gegen manche Gegner wie eben dann Jula Vogie, Gerhard Schlager gegen, äh, gegen so ein Mittelfeld-Trio. wird es für die teilweise schwer. Und zugleich eben auch Leipzigs weiterhin vorhandene Schwäche, gerade gegen ein sehr aggressives, hohes Pressing, gegen fünf, sechs Pressing-Spieler dann auch durch die Linie oder durch die ersten Linien hindurchzukommen Das fällt ihnen ja sehr schwer und da gab es ja in dieser Saison auch schon die eine oder andere Niederlage, wo das eben wo sie quasi in Pressing-Fallen hineingelockt wurden. Anschauungsbeispiel damals diese Klatsche in Manchester gegen United. Mhm. Also das war jetzt wieder so ein bisschen augenscheinlich gegen Wolfsburg. Wolfsburg sicherlich nicht unbedingt auf dem Niveau wie United, aber an Ansätzen war das dann trotzdem sichtbar und man hat gesehen, wie die Schwächen von Leipzig ausgenutzt worden und äh, insgesamt auch, also ich fand ganz interessant auch wirklich diese Umstellung Wolfsburgs in der ersten Halbzeit und quasi im nächsten Moment oder relativ kurz darauf fällt das Tor durch Weghorst, sehr guter Lauf vom Stürmer, aber auch in dem Moment hat Leipzig eben noch nicht so gut mit dieser Umstellung, kam noch nicht so gut mit dieser Umstellung zurecht, die Wolfsburg da vorgenommen hat. Das war ähm, brillant von, von Klasner und der Mannschaft und äh, sowas sieht man natürlich sehr gerne. Dann Im, im weiteren Verlauf der Partie hat es dann Nagelsmann auch versucht mit dem Wechsel und mit Olmo weiter vorn und mit, mit Nikunku in der zweiten Reihe. Ähm, insgesamt bei Leipzig, glaube ich, wird sehr viel aktuell gebastelt, weil es hier und da ein bisschen, ein bisschen knarrt äh, in der Mannschaft. Eben ganz vorn gibt es nicht so richtig diesen, diesen Zielspieler und auf der Doppelsechse hat auch einiges ausprobiert. Zum Ende war er dann auch Haidara auf der doppel 6 wieder. Also insgesamt Leipzig bastelt noch ein bisschen und Wolfsburg ist aus einer Position herausgekommen und hat gesagt, wir schauen uns mal an, was, was Leipzig macht und wir reagieren sehr schnell. Denn was passiert, wenn Wolfsburg in dem Moment nicht sehr schnell reagiert in der ersten Halbzeit? Dann könnte es natürlich auch mal 2-0 für Leipzig stehen, bevor dann eben vielleicht die Halbzeitpause anbricht und dann der Trainer reagiert. Also Klaasner greift da sehr frühzeitig ein und bringt damit aus meiner Sicht seine Mannschaft mit auf die nicht auf die Siegerstraße am Ende, Orban trifft noch, aber zumindest zu einem Punktgewinn gegen Leipzig, der angesichts der Tabelle und angesichts der Kräfteverhältnisse dieser beiden Teams ja trotzdem äh, wie ein Gewinn für Wolfsburg äh, sich anfühlen sollte,
2: wunderschön zusammengefasst und erklärt damit auch, warum irgendwann, das ist dieses typische Spiel gewesen, wenn du nicht ganz genau hinguckst, dann verstehst du etwas Wesentliches nicht. Und dann siehst du nur das Ergebnis, nämlich, dass Leipzig weniger Zugriff hatte, weniger Ballbesitzphasen. Das höhere Pressen von Wolfsburg hat man natürlich gesehen, aber warum sich Leipzig damit so viel schwerer getan hat, war nicht so klar zu sehen. Und das hat dann oft eben mit diesem Mikromanagement zu tun. Gerade Gillavogie, finde ich, hat das auch gut gemacht als Arnold-Ersatz. Bisschen mehr von eher klassischer. Also Arnold lässt sich ja oft auf die linke Innenverteidigerseite fallen im Aufbau. Man spielt dann auch gerne so hier leicht diagonale Bälle in den Halbraum. Gilabouki -Gi hat es klassisch gemacht, abkippende Sechs, so wie wir das mal gelernt haben. Ich weiß nicht, 2014 <lacht> oder wann das dann irgendwann mal zum Standard wurde und das alle mal kurz gemacht haben in irgendeinem Summer of Love, der abkippenden Sechs. Also sehr gute Anpassung. <lacht> wann, wann kam die abkippende Sechs,
1: Konstantin? Zwei, 2006.
2: 2006 war es sogar schon, na, guck
1: mal an. Ja, ich kann nicht mehr erinnern, WM 2006, da waren wir alle in der Schule und äh, waren auch noch unschuldig. Äh, nein, also, jemals, <lacht> ähm, also damals äh, gab es auch schon eine 6. Also zum Beispiel bei Deutschland äh, hat es dann immer mehr zugenommen und dann über die Jahre hinweg wurde es natürlich, wie du schon sagst, in der Bundesliga wurde es dann äh, nach der nach 2010 ähm, immer sehr, sehr deutlich. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es mal einen Summer of Love der abkippenden Sex gab. <lacht> Wenn es den gab, äh, haben wir den sicherlich äh, anders begangen als äh, den den <lacht> Sommer 2020 äh, mit mehr, du also mit mehr abkippender Liebe und mit mehr abkippenden Getränken. Ja, 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 ja. Ich,
2: also ich hatte das abgespeichert, das stimmt natürlich, stimmt, du hast recht, 2006 äh, ging das schon los. Ich hatte es das abgespeichert, dass das eine der Gegenbewegungen war zum Kloppschen-Pressing, dass man für den Aufbau noch jemanden äh, fallen lässt. Aber darüber wollte ich ja eigentlich gar nicht sprechen. Eigentlich wollte ich Yvonne eine Frage stellen und eigentlich wollte ich ja, keine Ahnung, warum ich dann vorher selber so lang geredet habe, einfach nur Yvonne fragen, was dir von diesem Spiel noch hängen geblieben ist und welche, welche Faktoren dir noch so aufgefallen sind.
0: Ja, ich wollte schon fragen, ob ich euch einen Moment allein lassen soll. Aber <lacht> so, <lacht> ähm, ja, bitte. Es, nein, es war schön, euch zuzuhören, ernsthaft. Ich äh, mag dieses Schwelgen in Erinnerungen auch immer ganz gerne. Ähm, ich fand es auch wieder interessant bei dem, um nochmal zum Thema zurückzukommen, das Spiel, okay. äh, dass man mitbekommen hat, dass Wolfsburg tatsächlich so ab der 20. Minute rum anfing, stärker zu agieren. Man hat also wirklich deutlich gespürt, so oder tut sich was. Es wurde kämpferischer gearbeitet, es gab viel mehr Ballgewinne und einer dieser Ballgewinne führte ja dann auch zum Führungstreffer. Ähm, man hatte ja die ersten Minuten so überhaupt gar keinen, äh, kein, äh, nicht zum Führungstreffer, zum Ausgleichstreffer natürlich. Man hatte irgendwie, ähm, man hatte das Gefühl, man wäre am Anfang, also Wolfsburg wäre gar nicht im Spiel gewesen. Und dann kam irgendwann so dieser Moment, so, wo wirklich ein Schalter umgelegt wurde, wo man wirklich viel stärker in, in, in den, den Zweikampf suchte, Ballgewinne suchte und merkte dann, dass aber dann zur Halbzeit halt auch wirklich äh, Nagelsmann dann reagierte, dass ein Kunku gebracht wurde und man viel offensiver agierte. Also ich kann im Grunde jetzt auch nur unterstreichen, was Konstantin ja schon in wunderbare Ausführlichkeit da beschrieben hat. Aber es ist tatsächlich das äh, auch etwas, was vielleicht dann dem nicht nur dem hochgeschulten Auge aufgefallen ist, sondern was sich tatsächlich auch bei dem nicht so professionellen Beobachter mit Sicherheit auch gezeigt haben dürfte, dass da einiges passiert ist und umgestellt wurde und oft mit Erfolg umgestellt wurde. Und das finde ich immer sehr positiv, dass Spiele, die durchaus etwas langatmig wirken auf manche, weil sich viel, ähm, also weil sich sehr wenige Torszenen dann zeigen. Es gibt ja Fans, die eher mhm. darauf aus sind, möglichst viele Toraktionen zu sehen. Und es war halt wirklich ein Spiel, was absolut kurzweilig war, was man sich sehr gut anschauen konnte, wo man sehr viel erkennen konnte, was passiert ist. Und äh, das haben hoffentlich auch die Fans der beiden Mannschaften so gesehen. Und ähm, ich, ich finde auch also ich für mich durchaus ein verdientes Unentschieden, wenn man es über die 90 Minuten wirklich sieht.
2: Ja, ich glaube, hinten raus war es aus Leipziger Sicht bitter. Da gab es nochmal zwei größere Chancen, wo man das Gefühl hatte, vielleicht hat Wolfsburg da dann auch den Preis bezahlt für manchen Einsatz, die mal vorgegangen ist. Aber es war tatsächlich eine Partie, in der es alles gab. Wolfsburg ist auch ganz schön auf die Knochen gegangen, kennt man inzwischen auch schon vom VfL unter Glasner. Das waren hart getürte Zweikämpfe, gleichzeitig interessante Personalien, also Baku mal auf rechts außen. Ja, muss man jetzt nicht, also in der Kombination mit Mbappo äh, gab es da schon ein paar Optionen. Er hatte jetzt nicht so die auffälligsten Szenen. Ottavio und Steffen haben Mykiele manchmal ganz schön allein gelassen, nicht nur beim 0 zu 1. Aber so verteilten sich über, das, über den Spiel, das Spielfeld hinweg immer wieder auch so direkte Duelle, die interessant waren. Natürlich Wilchhorst gegen Upamecano und Orban konnte man sich sehr gut angucken. Und dann äh, Gerhard, was der mit Kampel und Sabitzer gemacht hat. Sehr, sehr spannend. Also, das war ein interessantes 2 zu 2. Da wollen wir uns als neutrale BeobachterInnen doch nicht beschweren. Für Wolfsburg, die jetzt auf Tabellenplatz 6, damit bleiben mit 26 Punkten, damit ist man punktgleich mit Tabellenplatz 7 Eintracht Frankfurt und zwei Punkte Rückstand hat man auf Tabellenplatz 5 für Jene Wolfsburger geht es jetzt weiter mit einem Auswärtsspiel in Mainz und dann einem Auswärtsspiel bei Leverkusen und für Raba Leipzig, die mit diesem 2 zu 2 bei 32 Punkten stehen bleiben. Immer noch die beste Abwehr der Liga haben mit nur 14 Gegentreffern, aber eben jetzt schon vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Für jene Leipziger geht es weiter im Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin und dann ebenfalls bei Mainz 05. Also diese beiden Mannschaften sind die Gegner der Mainzer. Aber wenn ihr ganz genau zugehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wusstet ihr das schon seit unserem allerersten Segment. Dann kommen wir doch mal zu dem Spiel, was dazu geführt hat, dass der FC Bayern seinen Vorsprung auf die Verfolger erhöhen konnte. Der FC Bayern spielt am Sonntagnachmittag gegen den SC aus Freiburg und ich weiß nicht, wie oft man dieses Spiel schon gesehen hat. Es wurde am Ende, bleiben wir mal kurz bei den Fakten, es wurde am Ende ein 2 zu 1. Robert Lewandowski zieht in der siebten Minute das 1 zu 0, stellt damit einen Torrekord für die Hinrunde der Bundesliga-Geschichte auf. Dann gibt es den Ausgleich durch Nies Petersen mit seinem ersten Beikontakt direkt nach Einwechslung am langen Pfosten, köpft er eine verlängerte Ecke ins Tor, zumindest hinter die Linie, um es so zu formulieren. In der 74. Minute gelingt dann Thomas Müller nach Ablage von Leroy Sané der erneute Führungstreffer zum 2 zu 1 und dann gab es eine wunderbare Einstellung, das war eine dieser goldenen Zeitlupen, in der Nils Petersen in der fast letzten Spielminute die Latte trifft, in der 91. Spielminute war es und der Schnee, der sich auf der Latte gesammelt hatte, kollektiv zu Boden fällt, aber mehr passiert nicht. Es bleibt bei diesem 2 zu 1, die Bayern gewinnen dieses Spiel und können damit ihren Vorsprung ausbauen. Yvonne, was nimmt man jetzt aus dieser Partie mit, außer der für die meisten Beobachter in einem relativ nervigen Erkenntnis, okay, irgendwie soll es halt einfach so sein, dass die Bayern nicht mal ihr bestes Spiel aufs Spielfeld bringen müssen und trotzdem noch der Liga davonziehen. Was darüber hinaus ist dir noch an diesem Spiel aufgefallen?
0: Also erstmal finde ich es sehr bitter für Freiburg natürlich, dass sie schon nach drei Minuten auf Santa Maria dann verzichten mussten der sich ja sehr früh äh, verletzt hat und ausgewechselt werden musste. Ähm, das hat mit Sicherheit auch ein bisschen Einfluss genommen auf den Plan, den Streich da mit Sicherheit hatte. Ähm, prinzipiell finde ich es allerdings interessant zu sehen, dass, ich meine gut, es war jetzt nicht das beste Spiel von Bayern. Bayern hat allerdings natürlich eine gewisse Qualität, die da immer wieder ein bisschen weiterhilft. Was... Ähm, es war ein verdienter Sieg, möchte ich vorsichtig sagen. Und was vielleicht dem Rest der Liga Hoffnung, in Anführungszeichen Hoffnung geben kann, ist, dass tatsächlich, dass die Münchner defensiv diverse Schwächen aufzeigen. Jetzt hat Freiburg nicht konsequent nutzen können. Aber es ist zumindest deutlich geworden, nicht nur Heute, sondern auch in den beiden Spielen davor, mhm. der Münchner, dass sie halt nicht unschlagbar sind und dass es durchaus Möglichkeiten gibt, sie zu besiegen und ich denke, das dürfte auch Hansi Flick deutlich aufgefallen sein und ich meine, er hat jetzt heute auch seine vermeintlich beste Elf in, an den Start geschickt und ja... Also ich denke schon, dass Hansi Flick da mehr mit rausnehmen muss aus dem Spiel, als ich es tun sollte, weil er einfach viele Punkte gesehen haben müsste, an denen er noch die ein oder andere Schraube ein bisschen verstellen muss.
2: Konstantin, welche Schrauben sind das deiner Meinung nach? Oder, ist, oder fühlst du dich da zu sehr wie eine gesprungene Schallplatte, wenn du jetzt von hochstehenden Linien von Strafraumverteidigung und von Rückraumbesetzung sprichst
1: oder... Was sind da für dich die entscheidenden Faktoren? Ich fühle mich immer wieder eine gesprungene Schallplatte. Das ist meine Identität. Nein, äh, Spaß, ihr äh, Während ihr geredet habt, habe ich erstmal ähm, Santa Maria von Roland Kaiser natürlich mal angehört. Natürlich. Und um jetzt auf die Bayern zu kommen, ähm, erstmal, man muss vielleicht, wenn man nach das Spiel schaut, ähm, vielleicht mal kurz festhalten. Man kann sicherlich argumentieren oder man kann sicherlich dafür argumentieren, dass Lukas Hernandez der bessere Verteidiger als Jerobo im Jahr 2021. Aber ansonsten stand da die beste Bayern-Besetzung auf dem Rasen, die es gibt momentan. Das sollte man vielleicht erstmal festhalten, was vielleicht so die Mannschaft, die da jetzt gegen Freiburg sich so schwer getan hat, betrifft, dass das rein vom Personal her die beste Bayern-Mannschaft war. Die sicherlich hier und da auch vielleicht nicht hundertprozentig fit ist, aber immerhin, das ist erstmal bemerkenswert in gewisser Weise gewesen. Was die Leistung jetzt gegen Freiburg betrifft und auch ähm, gegen die vorherigen Mannschaften ähm, gegen Kiel und Gladbach und die Probleme aus meiner Sicht, ich glaube gegen Freiburg hat sich nochmal was bewahrheitet, was jetzt zuletzt schon äh, deutlich wurde und zwar dass Bayern doch relativ starke Probleme hat, ähm, dieses Gegenpressing das sie in der letzten Saison hatten, um auch ihre sehr riskante risikobehaftete und aggressive Offensivspielweise abzusichern dass das mehr oder weniger nicht existiert, gerade gegen eine laufstarke Mannschaft wie Freiburg. Da gab es Situationen äh, in der zweiten Halbzeit, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, welche Phase, Es also war vielleicht so um die 70. Minute, da gab es mal eine Situation, da hat Freiburg, glaube ich, also bestimmt achtmal in Folge einfach den Ball zurückgewonnen. Und jedes Mal war in der Nähe des ballgewinnenden oder Ball zurückgewinnenden Spielers wirklich, also an sich kein Bayern-Spieler in der Nähe. Ähm, das war schon bemerkenswert, Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich es auch Probleme gab äh, hinsichtlich der wieder mal anfälligen Räume hinter den Außenverteidigern. Mhm. Ähm, also wenn die weit aufgerückt war, dass die eben dann relativ anfällig sind. Und das ist ja nichts Neues, das gab es schon in der vergangenen Saison. Ähm, nur in der vergangenen Saison waren diese Situationen, wenn das eben jemand wie Günther oder wenn es eben nicht Günther war, was jemand anderes, vielleicht auch in der Champions League, immer wieder in den Rücken des Außenverteidigers laufen konnte. Diese Situation gab es damals auch, aber nicht ganz so in dieser Quantität. Mittlerweile ist es aber so, weil dieses Gegenpressing immer seltener greift, gibt es diese Situation immer häufiger und dadurch wirkt es dann auch so, dass die Bahnen noch instabiler stehen als vielleicht noch vor einigen Monaten. Und da ist sicherlich was dran. Aus meiner Sicht, und ich habe es zuletzt auch in ein paar Texten da argumentiert, aus meiner Sicht ist es eben kein per se kein Defensivproblem, beziehungsweise kein neues Defensivproblem, was die Bayern haben, sondern die Defensive hat die Qualität und spielt auf dem Niveau wie schon an sich schon lange, auch schon während des Champions League Sommers. Das größere Problem ist, dass die Bayern einfach ihre Offensivspielweise nicht mehr absichern können, dass Kimmich nicht mehr so omnipräsent ist, obwohl er immer noch relativ stark spielt und dass insgesamt die Präsenz der Bayern in Ballnähe nicht mehr so gegeben ist und dadurch eben dann Ballverluste umso kostbarer werden. Und was sind die Gründe dafür? Einerseits natürlich der Spielplan. Ähm, man kann nicht mehr diese 110 gehen, wie man es noch äh, vielleicht in der letzten Saison zum Teil getan hat. Und selbst da hatten die Bayern auch hier und da mal Probleme und so ein bisschen auf den Zahnfleisch gerobbt, aber es ging insgesamt auch noch. Der Spielplan spielt allerdings auf alle Fälle eine Rolle und Flick hat ja selbst nach der Partie gegen Kiel gesagt, er hätte mit dem Einbruch früher gerechnet und ich glaube, Flick sieht das sehr nüchtern und weiß, die Mannschaft kann dieses Niveau nicht über einen derart langen Zeitraum gehen und hätte vielleicht damit gerechnet, dass schon im Dezember passiert. Okay, sie hat sich noch reingerettet in den Januar, aber langsam äh, bröckelt es eben doch relativ stark und ich meine, die Partie gegen Freiburg hätte ähnlich wie die Partie gegen Kiel 2 zu 2 ausgehen können, ähm, denn der Petersen-Schuss wurde ja angesprochen. Mhm. Ähm, wenn ich dann im Nachgang so lese, ja, also die Bayern, das, ist, das macht eben eine Spitzenmannschaft aus. Ich glaube nicht, dass es eine Spitzenmannschaft ausmacht, dass sie dann in der 92. Minute einen sehr guten äh, gegnerischen Stürmer einfach zum Schuss kommen lässt, in eigenen Strafraum. Ich glaube, das war, äh, das war nicht die Qualität einer Spitzenmannschaft. Das war einfach nur ein bisschen äh, Glück. Und äh, ja, Petersen hat es einfach nicht hinbekommen in dem Moment. Aber das war, die Bayern hätten genauso gut hier 2 zu 2 vom Platz gehen können. Äh, weil irgendwie angesprochen, sie nicht mehr so stabil stehen. Und gerade gegen eine laufstarke Mannschaft Sei es nun eine laufstarke Mannschaft wie Freiburg, Kiel oder Gladbach, ist ja auch eine gewisse Gemeinsamkeit da, dass sie gegen diese Mannschaften, die sehr stark in diese offenen Räume reingehen können, eben große, große Probleme haben momentan. Und dann spielt es auch keine Rolle, dass sie mit der besten Besetzung auf dem Rasen stehen, denn dann sind wir wieder beim Thema und das ist so ein bisschen dieses Thema dieses ganzen Podcasts gerade, das Kollektiv entscheidet.
2: Ja, was ja auch den Blick ganz gut auf den SC Freiburg lenkt. Denn der wiederum hat zwar knapp verloren am Ende einer jetzt fünf Siege andauernden Serie innerhalb der Liga. Zwischendurch ist man noch beim VfB aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Aber insgesamt hat man ja damit seine Saison drehen können für Freiburg. Die standen vor ein paar Wochen noch ganz anders da. Die kommen eben über jenes Kollektiv. Und was ich bemerkenswert finde bei den Bayern ist, auch wenn man die Klammer kurz machen muss, sonst sehe ich schon die entsprechenden Kommentare, natürlich hatte Bayern auch in diesem Spiel wieder Chancen. 25 zu 8 Schüsse waren es, 9 zu 2 Torschüsse waren es, es gab eine offensive Überlegenheit und hätte da damit daher argumentierend auch ein klarerer Sieg werden können, dessen aber eingedankt oder eingedacht muss man auch sagen, mit Freiburg hat man jetzt den zweiten Gegner gehabt innerhalb von wenigen Tagen, denn bei Kiel war das auch schon so, der über Phasen der Spielzeit die Kontrolle hatte, die Beikontrolle. Bay Und Bayern ist, ja, wie man immer so schön sagt, hinterhergelaufen. Das hat man bei Kiel gesehen in der zweiten Halbzeit, das hat man beim SC gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, vor allem in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, in der Freiburg ganz gut den Ball zirkulieren lassen konnte und aber daraus auch noch einen Raumgewinn herausspielen konnte. Also es war nicht so, dass Bayern gesagt hat, na macht ihr mal, wir schnaufen jetzt mal durch, sondern Freiburg ist trotzdem noch in spannende Räume gekommen. Das, finde ich, ist ein interessanter Aspekt, der vielleicht sogar noch dazugekommen ist, vielleicht sich auch damit erklärt, dass die Bayern Gegner ja auch registrieren, was bei den Münchnern gerade los ist. Und was, wie ich finde, Yvonne, auch nochmal unterstreicht, wie viel Freiburg eigentlich gut gemacht hat in diesem Spiel. Und wir hatten ja die Santa Maria-Verletzung schon angesprochen. Übrigens gab es dazu ein Äquivalent. Napri musste auch schon in der ersten Halbzeit verletzt raus. Aber Santa Maria, ganz wichtiger Spieler für Freiburg, wurde dann ausgewechselt. In der fünf Minute kam für ihn Abraschi und hat das nicht so viel schlechter gemacht als Santa Maria, oder?
0: Das definitiv nicht. Ich denke nur, dass Streich halt definitiv anders geplant hatte. Ähm was ich zum Beispiel jetzt auch interessant finde auf den Blick auf die, mit dem Blick auf die Zahlen, wenn, wie Konstantin ja sagte, es gab da diverse Balleroberungen und so weiter von Freiburg, wo weit und breit kein, kein Bayern-Spieler war dann, der da irgendwie ein Backup bieten konnte und so weiter. Wenn ich auf die Zahlen gucke und sehe, dass Freiburg eine Zweikampfquote von unter 40 Prozent hatte, dann ist das tatsächlich etwas, wo sie zumindest immer die richtigen Zweikämpfe gewonnen haben. und äh,
2: Oder manchmal halt, auch keinen Zweikampf führen mussten.
0: Oder halt auch relativ wenige Zweikämpfe fü führen mussten, richtig. Ähm, Freiburg hat es nicht schlecht gemacht, definitiv nicht. Und ich meine, Streich kennt seine Mannschaft sehr, sehr gut. Und Streich weiß auch, dass Freiburg ein Team ist, das wirklich als Team agieren muss. Und ähm, das setzt er auch immer gut um. Also ich ich habe ja immer gesagt, dass äh, bei Bayern die klassische Schwäche ist, dass Bayern nicht damit klarkommt, wenn man sie früh anläuft. Mittlerweile scheint es aber tatsächlich zu sein, dass Bayern an diversen anderen Punkten noch immer wieder Schwächen offenbart. Und wenn die von Freiburg noch ein bisschen cleverer genutzt worden wären, dann wäre das Spiel mit Sicherheit auch anders ausgegangen.
2: Dem würde ich zustimmen. Florian Müller hat manchmal noch einen höheren Rückstand verhindert, aber ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das gehört noch da mit dazu. Und vielleicht hätte man Griffe noch in ein paar mehr Aktionen bringen müssen auf Seiten der Freiburger. Günther hat da viel gemacht. Es gab auch schöne Vorstöße. Abraschi hat unglaublich hoch zwischendurch gespielt, auch im Pressing. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Demirovic war nicht in den Situationen, in denen er besonders stark ist. Da hätte man vielleicht sogar noch drauf hoffen können, von Freiburger Seite aus, so einen Stürmer dann mal tief zu schicken gegen Boateng. Wäre ein spannendes Experiment gewesen, haben wir aber eigentlich in diesem Spiel tatsächlich nicht gesehen. Aber das war ein sehr, sehr guter Auftritt von Freiburg mit dem Sahnekrönchen, das eben Nies Petersen direkt nach seiner Einwechslung das eins zu eins macht und wir eben dann noch die Chancen hinten raus haben, trotz aller Versuche der Bayern, dieses Spiel dicht zu machen was ihnen dann aber nicht vergönnt war. Konstantin, magst du noch was zum SC ergänzen oder sollen wir weitermachen im Programm? Machen wir weiter im Programm. Machen wir weiter im Programm. Für Freiburg äh, sieht dieses Programm jetzt vor zwei Heimspiele, und zwar gegen Eintracht Frankfurt und gegen den VfB aus Stuttgart. Der SC liegt bei 23 Punkten, damit 11 Punkte vor dem Relegationsplatz und Drei Punkte, wenn ihr so wollt, auf den Tabellen 6. den VfL Wolfsburg. Den ersten Platz für den internationalen Wettbewerb und der FC Bayern liegt mit 36 Punkten an der Tabellenspitze. Für Bayern geht es jetzt weiter mit zwei Auswärtsspielen bei Augsburg und bei Schalke. Das heißt gegen den Tabellen 11. und den Tabellen 18. Es gibt einen deutlichen Unterschied im Spielplan zwischen den ersten Mannschaften Leipzig, Leverkusen und Dortmund und dem FC Bayern. Der FC Bayern könnte sich mutmaßlich jetzt ein Polster erspielen, weil da manche Gegner jetzt auch aufeinandertreffen, wenn man Wolfsburg vielleicht auch noch mit reinrechnet in diese, in diese Prognose. Ich bin gespannt, wie wir in vier, fünf Spieltagen über die Münchner reden werden. An dieser Stelle muss ich einen kurzen äh, Disclosure loswerden. Und zwar, ich war während des Union-Berlin-Segments nicht komplett anwesend, denn die einzige Macht, die größer ist als die von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat sich zu mir gerufen und zwar das Kinderzimmer. Ich war kurz im Kinderzimmer und deswegen weiß ich nicht, ihr zwei, und mir ist das jetzt erst aufgefallen, haben wir schon über Florian Hübner, Amiri, habt ihr darüber schon gesprochen vorhin im Segment und die
1: Rassismusvorwürfe, die es dazu gab? Nein. Nein. Du hast es dann relativ schnell abmoderiert, um ehrlich ja zu sein. Ja, weil, weil wir, weil das <lacht> die Zeit ist. Ich hatte auch noch zwei andere Sachen zur Union zu erzählen, aber das war einfach, da war Union plötzlich weg. Ja, das Problem war,
2: dadurch, dass ich nicht gehört habe, was ihr schon gesagt habt und weil wir schon bei 15 Minuten Segmentlänge waren, dachte ich mir, okay, gut, dann muss ich jetzt einfach den, den Deckel drauf machen. Okay, ich glaube, da, also das sollten wir zumindest noch kurz ansprechen, weil das eben halt auch ein, ein thematisch, ein wichtiges Thema einfach ist, es tut mir jetzt leid, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich das jetzt so mediocre hier jetzt noch dran klappen muss, aber es ist mir jetzt gerade erst, also es ist mir bewusst geworden, als ich gerade ins Wolfsburg-Segment rein moderiert habe und dann war der Zug irgendwie schon falsch abgebogen, um kurz alle ins Boot zu holen. Es gibt da verschiedene Aussagen zu und ich glaube, das ist dann auch das, worüber wir dann am ehesten noch diskutieren können. Es soll so gewesen sein, dass Florian Hübner vom 1. FC Union Berlin, Amiri, mit seiner Nationalität beleidigt hat und äh, dementsprechend hat Amiri auf dem Platz auch reagiert. Ein bisschen ist das aber kurioserweise eine he said he said Situation in diesem Fall, denn trotz Geisterspielen haben wir zumindest habe ich noch keine Tonspur vernommen, wo man das hören hätte können und der erste FC Union Berlin hat ein bisschen ausweichend reagiert, wie ich finde. Durch Oliver Runert, der gesagt hat: Naja, Florian Hübner hätte gesagt, diese Beleidigung sei nicht gefallen. Gleichzeitig hat er sich aber auch in der Leverkusener Kabine entschuldigt. Da hat mir persönlich, Yvonne, einfach so ein bisschen die Klarheit im, im Statement gefehlt, indem man einfach sagt: Jetzt mal umbenommen, dass es der eigene Spieler ist. Es gibt ja Grenzen, die sollten einfach nicht überschritten werden auf einem Fußballplatz.
0: Definitiv. Also, ähm, was tatsächlich über Mikrofon zu hören war, habe ich heute auch mehrfach noch mal zugespielt bekommen, war, dass ein Unionsspieler sagte, jetzt chillt mal, wir sind hier in Deutschland. Grob wiedergegeben. Hm. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht die Böse Aussage, um die es da jetzt tatsächlich geht. Äh, Aber auch schon mal ein völlig falsches
2: Deutschlandbild. Also hast du schon mal deutsche
0: definitiv. Chillen sehen? Nein.
1: <lacht> Deu Nein, deutsche Chillen nie. Das müsste Europa schon mehrfach erleben. W boah, boah, auch etwas, auch
0: et etwas was du halt einfach Naja, Europa ist ja
1: so. <lacht> Lassen wir lieber Yvonne weiterreden, ich glaube, das ist besser. Ach, alles okay. gut. Aber nee, ich sag äh ja nur, also ich meine. <lacht> Das finde ich sehr, sehr merkwürdig auf unsere, unsere Historie, dass in Deutschland gechillt wird. Okay. Mhm.
0: Nein, es ist halt auch vor allen Dingen etwas, wenn du sagst, chillt mal, wir sind hier in Deutschland, das trägt bestimmt unheimlich dazu bei, dass sich die Leute auf dem Platz gerade total beruhigen.
2: Mhm.
0: Also äh, eigentlich auch also eine Aussage, die schon an einer gewissen Grenze kratzt. Ja, auch definitiv. ich bin etwas verwirrt, muss ich sagen, dass also, Jonathan Tarr stellt sich im Interview hin und sagt, also ich habe es jetzt selber auch nicht gehört, aber mir wurde gesagt, dass und es sind ganz viele Sachen auf dem Platz gesagt worden. Gleichermaßen ähm, wurde gesagt, hätte jetzt Amiri auch nicht ganz so nette Ausdrücke benutzt, die ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte. Und äh, die, die halt nicht rassistisch waren, aber tatsächlich jetzt auch nicht gerade freundlich und tatsächlich natürlich auch beleidigend. Natürlich kann man dann sagen, ja, aus der Emotion heraus. Es ist Dinge, die Amiri gesagt hat, kann ich mir vorstellen, kommen eher aus der Emotion heraus, wenn man auf 180 ist und vor allen Dingen, wenn man wirklich gerade aufgrund seiner Herkunft beschimpft wurde, was trotzdem halt auch eigentlich nicht sein dürfte, dass solche Sachen fallen, aber das passiert halt mal. Es kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen, dass er mal in irgendeinem Anfall von Wut etwas gesagt hat, was ihm später leid tut. Die Grenze ist eindeutig überschritten, wenn jemand einen anderen aufgrund seiner Herkunft beleidigt.
2: Mhm. Ja.
0: Gerade im Sport und nicht mal nur im Fußball, aber gerade auch im Fußball spielt man schon sehr früh mit sehr vielen Menschen anderer Nationalitäten und wächst im Grunde in dem Sport mit Menschen, auf die einen anderen Herkunftshintergrund haben, die aus verschiedenen Bereichen kommen, die aus verschiedenen auch sozialen Schichten kommen. Und im Normalfall sollte es so sein und war auch immer das, wie ich den Sport generell wertgeschätzt habe, dass gerade dadurch, dass man schon früh mit verschiedenen sozialen Schichten, mit verschiedenen Herkunftsländern und so weiter zu tun hat, dass man dadurch einfach ein viel stärkeres Gemeinschaftsgefühl entwickelt und viel mehr Offenheit gegenüber allen Menschen halt auch zeigt. Dass dann auf einem, in einem Fußballspiel jemand wegen seiner Herkunft beleidigt wird, darf so nicht sein. Ich kann bis zu einem gewissen Punkt verstehen, dass Union jetzt halt nicht den eigenen Spieler direkt ans Messer liefert und sagt, hm. Okay, er hat uns jetzt gesagt, das hätte er nie gesagt. Natürlich glauben die ihrem Spieler erstmal, wenn er den sagt, nur no, habe ich nicht gesagt. Ansonsten wäre da auch einiges relativ schief in dem Verhältnis zwischen also ja. Vorstand und so weiter und dem Team. Sollte aber jetzt, der DFB ermittelt ja auch dagegen, sollte es jetzt also wirklich ähm, sich herausstellen, dass diese Worte gefallen sind, dann muss sich Union deutlich positionieren.
2: Und deutlicher, als sie das bisher getan haben. Konstantin, würdest du da bei allem mitgehen, wie Yvonne das formuliert hat?
1: Ja, an sich schon. Ähm, also, ich hatte auch, als die Situation sich entwickelt hat, ähm, ehrlicherweise hatte ich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich genauso passiert. Hat sich jetzt so ein bisschen, ähm, also, es ist noch nicht ganz so eindeutig ähm, mittlerweile, auch aufgrund der Aussagen von Union, wo man natürlich jetzt nicht weiß, stellen Sie sich vor den Spieler. Oder ist es wirklich so, dass die Situation nicht so eindeutig war? Ähm, muss man mal, mal, mal sehen, was passiert. Äh, wird ja auch nochmal ermittelt von offizieller Stelle, was an der, an der Stelle vielleicht nicht schlecht ist. Wobei ja auch manchmal solche Ermittlungen dann so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, dann am Ende hinter verschlossenen Türen enden und mhm. man nie so richtig erfahren wird, was passiert ist. Man erinnere sich da vor einigen Jahren mal an die Situation zwischen Weidenfeller und Asamor. Ähm, als man als nie wirklich dann bekannt gegeben wurde, was genau äh, oder was genau dabei rauskam bei der Anhörung, bei den Ermittlungen. Ähm, deshalb bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Ermittlungen jetzt zu einem definitiven, vielleicht zu einem definitiven Urteil, Urteil führen werden, aber vielleicht nicht unbedingt äh, wird dann die Öffentlichkeit darüber informiert, was, was jetzt genau vorgefallen ist. Aus meiner Sicht ist es, ist es quasi, es gibt einen positiven Aspekt hier, so, so merkwürdig wie das klingen mag dass es eventuell einen positiven Aspekt gibt und ich glaube da steckt einfach mal Zusammenhang mit anderen Situationen, die jetzt zuletzt passiert sind, zum Beispiel das Spiel zwischen Istanbul und PSG vor einiger Zeit, als, als die Partie abgebrochen wurde im Zusammenhang mit den mit, mit Aussagen des vierten Offiziellen gegenüber von Webo und dann dem Ba, der sich der, der involviert war. Aus meiner Sicht ist es einfach so dass es einen sehr, sehr langen Zeitraum gab im Fußball, auch in anderen Sportarten, wir brauchen darüber nicht zu sprechen, ähm, aber natürlich der Fußball als so sagen wir, Volkssport ähm, sicherlich nochmal stärker im Fokus und ähm, ich glaube auch, dass die kulturelle Vielfalt, was ja auch schon angesprochen wurde, ist im Fußball vielleicht nochmal etwas stärker als manche anderen Sportarten in, in Europa, ähm, Rassismus und rassistische Beleidigungen an der Tagesordnung waren und dass die Empfänger der oder dass die quasi die, die damit konfrontiert wurden mit diesen Beleidigungen, ähm, weil sie ja auch mal migrantischen äh, Back Background zum Beispiel hatten oder haben, ähm, dass die mehr oder weniger damit leben mussten und immer wenn sie vielleicht sich noch beschwert hätten, hätten sie eher noch mehr ähm, noch mehr Widerstand erhalten und wären dann aus irgendeiner, aus irgendeiner Art Community ausgeschlossen worden, also irgendeiner Art Sport-Community ausgeschlossen worden oder dergleichen. Oder sie wären nur belächelt worden von offizieller Stelle, von medialer Seite oder auch von äh, Fans und Beobachtern. Ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Ähm, es gibt sicherlich, eine, also Rassismus ist nochmal sehr, sehr präsent im Fußball. Ähm... Und aus meiner Sicht sollte jemand, ähm, wir haben jetzt noch nicht gesagt, was genau gefallen ist, aber sollte jemand eine derartige Beleidigung, also quasi ähm, die Nationalitäten davor das Wort SCH, Punkt, 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 setzen, ja? Ähm, ich glaube, mittlerweile weiß sowieso Und ja, jeder, nicht mal die
2: wirkliche Nationalität. Also, nicht Neri mal die wirklich ist mit ja, genau. am Rhein geboren. Punkt.
1: Ja, und, und, und aus meiner Sicht, ähm, und es ist interessant, also da habe ich mir sogar noch Gedanken darüber gemacht, also ähm, wie dann das Wort, wir können ja sagen, wie dann das Wort Afghane da zustande kam. Ähm, also egal, also das hat mich auch noch mal ein bisschen. Es ist nicht unbedingt so, dass Amiri jetzt, dass man weiß vom Nachnamen Amiri, dass es jetzt jemand aus Afghanistan sein muss. Mhm. Nur mal so. Ne? Also, es gibt auch zum Beispiel, äh, es gibt ja. Ne ähm, ähm, ARD-Korrespondenten, die auch Amiri heißt, die aber ähm, über den Iran berichtet und daher stammt. Ähm, also nur mal als Beispiel. Also das ist auch nochmal interessant gewesen. Ich weiß nicht, ob, da, ähm, ob irgendwie die Wikipedia-Artikel vorher dann durchforstet werden oder was auch immer, aber aus meiner Sicht, wenn jemand zu so einer, äh, wenn es wirklich so gefallen sein sollte und, und dann sagt man, okay, das ist in der, aus der Emotion herausgefallen, dann sollte man sich überlegen, dass wenn sowas aus der Emotion, in dem in Moment der Emotion jemand vielleicht auch sein wahres Gesicht zeigt. Ähm, das sollte man immer noch sich vor Augen halten. Aus der Emotion heraus ist keine Entschuldigung. Übrigens, ja. ganz im Gegenteil. Ähm, ist so ein bisschen wie bei dem Betrunkenen, der dann ähm, auf einmal alles äh, auf einmal der Ehrlichkeit rausrückt.
2: Mhm.
1: Kann man so ein bisschen so sehen. Das ist manchmal in der Emotionen fallen dann äh, zeigt jemand wirklich sein wahres Gesicht. Wie gesagt, das ist alles noch ähm, es gibt hier quasi auch den, den, also jemand ist noch unschuldig bis zur Verurteilung, wenn man so möchte. Diesen Vorsatz muss man hier natürlich weiterhin dann auch hochhalten. Ich möchte jetzt nochmal auch 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 das nochmal, diese Aussage, das ist eine Entschuldigung, die sehr häufig auch vorgebracht wird, wenn es um Beleidigung auf dem Rasen geht. Und es geht jetzt mal nicht um die hypno situation sondern auch um allgemeine um eine allgemeine Behandlung dieser Situation. Ja, das ist in der Emotionen gefallen oder das ist aus der Emotion herausgefallen. Ja, eben. Das ist an sich aus meiner Sicht fast noch schlimmer. Fast noch schlimmer als eine, wie soll man sagen, als eine ähm, kontrollierte und kalkulierte Beleidigung. Ähm, ist es ist aus meiner Sicht eventuell sogar manchmal noch schlimmer, wenn es aus der Emotion herausfällt, weil jemand dann eben auch nicht unbedingt, weil jemand die Maske fallen lässt. Okay, soviel dazu und auch was ich eben eigentlich konkret hinaus wollte war, dass es aus meiner Sicht sehr gut ist, dass mittlerweile jemand hingehen kann, jemand vor TV-Kameras treten könnte, kann und sagen kann, okay, hier sind, ein, diesen, das ist als, das war eine rassistische Beleidigung, hier ist, diesen, das ist gefallen und es wurde auf dem Rasen einiges gesagt, was unter Rassismus fallen könnte. Mhm. Und, es, und, und diese Aussagen werden zunächst einmal ernst genommen. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Denn wie gesagt, und es gibt überhaupt, und es ist überhaupt eine Motivation da, äh, als, als Spieler, der oder als auch, wie auch immer, als Trainer oder in welcher Situation auch immer, ist es ist überhaupt eine Motivation da und überhaupt ein Beweggrund zu sagen, okay, ich trete jetzt vor äh, TV-Kameras oder ich mache das publik. Und ich verteidige mich da, weil ich eher die Chance habe, dass ich mich hier verteidigen kann, was eben in anderen Zeiten im Fußball, wie auch in anderen Sportarten, eben nicht der Fall gewesen wäre. Ja. Da mussten viele in der Bundesliga und erst recht natürlich in Amateurligen, die noch stärker unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, noch stärker in der Community stattfinden, mussten sehr viele sehr viel über sich ergehen lassen. Und eben auch, ich schaue da immer auch mit Blick auf Amateurfußball wo eben auch Rassismus noch sehr, sehr präsent ist, weil es eben wirklich ein sehr ab, ein fast hermetisch abgeschlossener Raum ist, wo sehr, sehr viele, wenig Fans sind, wenig Leute von außerhalb überhaupt teilnehmen, alles so, wie gesagt, in der Community stattfindet, in, in, in Stadtteilen, in, in, in Städten, in Kommunen, ähm, weil natürlich auch dann jemand, der da vielleicht mit Rassismus konfrontiert wird, eher sieht, okay, äh, Amiri beispielsweise oder wer auch immer oder Bar oder äh, ja, Egal, ähm, eben jeder, der da involviert ist, äh, ich habe mal äh, letztes Jahr über Antonio Rüdiger einen Artikel für elf Freunde geschrieben, über seinen Kampf gegen Rassismus, ähm, weil eben es einfach Topspieler gibt, die sich jetzt dagegen wehren, die das publik machen und die auch natürlich damit rechnen. auch Ich meine, Amiri, wenn der sowas sagt oder wenn Jonathan Tazzo was sagt, natürlich werden die dann auf Twitter auch beleidigt von jenen, die sagen, ja, äh, das stimmt alles gar nicht, ihr seid Lügner und ja, und der hatte ja recht und keine Ahnung, also diese, diese äh, Gruppe und dieses Publikum gibt es natürlich auch. Ähm, damit muss man auch rechnen, aber es wird kleiner und es wird eher, wer jetzt sagt, ja, äh, die Aussage, hm, Afghaner und so weiter, stimmt, wenn, wenn es jemand auf Twitter schreibt, werden diese Leute etwas stärker geächtet, als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Es gibt immer noch systemischen Rassismus, es gibt immer noch sehr stark verbreiteten Rassismus, aber er wird etwas anders mittlerweile behandelt und jene, die sich rassistisch äußern, sind nicht mehr ganz so gesellschaftlich salonfähig, wie sie es noch einmal waren. Und das ist schon eine positive Entwicklung. Auch wenn man noch weit davon entfernt ist, in, in, bei dem Status quo zu sein, der wünschenswert wäre, ist also man sich trotzdem nicht ganz so schlecht. Mhm. Ähm, ich versuche da mal ein bisschen mit Positives rauszuziehen und nicht nur das Negative. Ähm, alles andere, wie gesagt, das wird dann eben der Kontrollausschuss des DFB ermitteln, wobei ich da immer noch gespannt bin, was am Ende rauskommt, ähm, weil ich da auch nicht unbedingt das große Vertrauen habe. Wie gesagt, mir ist bis heute mit, mit einem bitteren Beigeschmack die Asamoa, äh, Weidenfeller sache die ist schon einige Jahre zurück, aber trotzdem ist mir die bis heute mit bitterem Beigeschmack in Erinnerung geblieben. Mhm. Denn wenn man sich die Situation mal anschaut, äh, weiß man, was da vorgefallen ist. Und man weiß auch, wie sich dann versucht haben, gewisse Beteiligte herauszuwinden äh, unter Einsatz aller Kräfte. Ähm, deshalb bin ich mir nicht sicher, was der Kontrollausschuss am Ende, was da rauskommt. Aber äh, zumindest wurde es thematisiert. Sollte es ganz anders sein, okay, dann wäre es auch wichtig, dass das publik gemacht wird. Ja. Aber Sehen wir dann, sehen wir dann. Aber aus meiner Sicht im größeren Metakontext ist es äh, erstmal ganz gut, was, was man da gesehen hat äh, und wie auch diese Situation dann behandelt wurde. Zum Abschluss weiß ich, auch wenn es natürlich wieder einige oder ein paar Medien gab, die wieder die eine andere Richtung eingeschlagen haben, nur so zur so Nebenbemerkung. Das habe ich
2: zum Glück nicht mitbekommen, aber da ist jeder seiner eigene, seine eigenen Timeline des Schmied. Aber erklärt auch nochmal ganz gut, warum ich das unbedingt hier nochmal ansprechen wollte, auch wenn es mir vorhin im Union-Segment durchgerutscht ist. Vielleicht als Abschluss zu diesem Segment ein Zitat aus einem Artikel von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Er schreibt in seinem Artikel zu diesem Thema, was auf dem Platz passiert, muss auf dem Platz bleiben, hatte Leverkusens Kerem bei nach der Partie gesagt. Die Alternative dazu wäre wohl, die ganze schmutzige Wäsche zu waschen und rauszuhängen. Vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht. und Das rundet, glaube ich, das ganz gut ab. Danke euch, dass wir das hier noch besprechen konnten. Jetzt aber kommen wir zum nächsten Spiel, auf das vor allem Yvonne schon, die sich nicht wirklich freut, aber sie weiß, dass wir jetzt länger über Borussia mit den Gladbach sprechen werden, unter anderem, denn wir sprechen über das Samstagabend Topspiel zwischen dem VfB aus Stuttgart und eben genau jener Borussia, die ja auch am letzten Spieltag den FC Bayern besiegen konnte. Das ist keine Neuigkeit mehr für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zur 95. Minute führte Gladbach auch in Stuttgart mit 2 zu 1. Aber dann gibt Dr. Felix Brüch auf Hinweis von Bibiana Steinhaus einen Strafstoß und Silas trifft zum 2 zu 2. Ich vermute, Yvonne, dass wir unter anderem über diese Szene sprechen werden in diesem Segment. Ich möchte auch versuchen, dass wir auch nicht nur über Gladbach sprechen, sondern auch über Stuttgart. Aber lass uns doch damit mal einsteigen, damit sich dein Puls danach widerlegt. Dachte ich mir, wäre das schlau. Was ist denn zu nee, diesem ach. Strafstoß zu sagen?
0: Verdientes 2 zu 2, mehr gibt es über das Spiel nicht zu sagen. Nächstes.
2: <lacht> <Das ist toll> <lacht>
0: <hier>. <lacht> Nein, ähm, ich meine es ernst, es ist ein verdientes Unentschieden gewesen, weil Stuttgart hat das, das ganze Spiel über nicht schlecht gemacht. Es war generell ähm, war es ja taktisch nicht ganz so schlecht von beiden, sehr interessant anzuschauen. Ähm, der Elfmeter. Ich habe tatsächlich die ein oder andere Diskussion darüber auf Twitter geführt. Und es ist keine gute Idee, eine Diskussion darüber auf Twitter zu führen. Mhm. Weil es ähm, schwierig ist. Also erstens ist es sehr komplex. Zweitens ist es nicht immer nur schwarz und weiß. Sondern es gibt halt auch immer noch irgendwo was dazwischen. Und es gibt eine Vereinsbrille. Und es gibt eine Nacht Schlaf. Und was weiß ich. Ich habe gestern, nachdem der Elfmeter gepfiffen wurde, hatte ich eine sehr aufgebrachte WhatsApp-Nachricht meines Vaters plötzlich auf dem Handy, der sich halt einfach nur sehr darüber aufregte, wie ein Verteidiger in so einer Situation in der 95. 96. Minute so etwas machen kann, wie seinen Gegenspieler zu umarmen.
2: Also Ben Sibaini war der Verteidiger, Karlaichic war der Gegenspieler, der tatsächlich buchstäblich umarmt wurde. Die, die Hände schlossen sich vor, vor dem Körper. Man kann es, wie heißt dieser Griff? Heimlich Griff, mit dem man. Genau.
0: Ja. Also ich also. glaube auch der arme Stuttgarter Spieler hatte sich schwer verschluckt und Rami ging einfach nur zur Hilfe. Ähm, nee, es war tatsächlich äh, was, was viele überhaupt gar nicht erst gesehen haben. Also es wurde Elfmeter gepfiffen, weil. Rami, seine, also Rami ben seine äh, Arme um den Bauch seines Gegenspielers gelegt hatte, die Hände vorne auch zum Teil verschlossen hatte und bei der Ecke dann der Gegenspieler zum Fall kam. Brich hat den Elfmeter zuerst nicht gepfiffen, dann gab es einen Ruf aus Köln, er möge sich das vielleicht doch noch mal genauer angucken, und ab dann wurde die Sache halt auch irgendwie ein bisschen absurd, muss man sagen, weil, ähm, was viele nicht gesehen haben, was auch erst später durch verschiedene Fernsehbilder wirklich erst deutlich wurde, der wohl entscheidende Punkt, dass der Stuttgarter Spieler fällt, war nicht Benzebaini, der ihn irgendwie nach hinten zieht, nach unten zieht oder Sonstiges, sondern die Tatsache, dass ein anderer Stuttgarter Spieler Anton war es, glaube ich, ja. ihn ähm, quasi elegant selbst von den Füßen geholt hat. Und er somit ins Straucheln kam, sich nach hinten lehnte und, wenn sie bei Ini quasi in die ihn umschlingenden Arme fiel. Das wurde Brich wohl allerdings gar nicht zugetragen, sondern es ging einfach nur darum, dass die Aktion von, wenn sie bei Ini ausschlaggebend war, die Arme etc. Natürlich kann man sich jetzt eine Stunde lang darüber im Kreis diskutieren, muss Viviana Steinhaus da eingreifen, war es wirklich eine eindeutige Fehlentscheidung? Mhm. Ich frage mich selber, hätte ich den Elfmeter gegeben? Auf der einen Seite habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn gegeben hätte. Auf der anderen Seite bin ich natürlich Gladbach-Fan. Und neutral betrachtet gehören die Hände, die Arme von Benzebaini Baini da einfach nicht hin. Wir hätten diese ganze Diskussion nicht, ob der Elfmeter berechtigt ist, nicht berechtigt ist, ob welche Aktion zuerst war ein Ziehen, ein in ihn hineinlehnen, einen Fuß wegtreten oder sonstiges, wenn seine Hände nicht da waren, wo sie halt nun mal waren. Hm. Und gerade in der jetzigen mittlerweile Zeit des Daseins als Verteidiger, lernst du eigentlich, lass deine Hände möglichst irgendwo an deinem Körper, weil wenn du blöd angeschossen wirst, ist es ein Handspiel und dann kriegst du halt auch elf Meter Und klar hast du, wenn dir ein Gegenspieler zu nahe kommt, hast du deine Hände vielleicht an seinem Rücken, du ziehst vielleicht ein bisschen am Trikot oder was weiß ich. Ihn zu umarmen war jetzt die denkbar schlechteste Option, die, wenn sie bei ihm hätte ausüben können,
2: Gerade in Zeiten von Corona, meine Güte. Wir alle, niemand umarmt hier niemanden. Und dann dürft es auch eh nicht machen, auch wenn ihr spielen dürft, ihr lieben Bundesligaspieler. Aber war denn das vielleicht auch ein bisschen in, in der Entstehung natürlich unglücklich? Das hast du jetzt ja schon äh, richtig eingeordnet, wie ich finde. Aber war es vielleicht auch die logische Konsequenz aus einer gewissen Zurückhaltung von Gladbacher Seite in der Schlussphase dieses Spiels? Ich fand dass man da den VfB auch ziemlich viel Raum gegeben hat, nochmal Offensivaktionen zu starten?
0: Ich finde generell, dass ähm, es machte den Eindruck, dass also gerade in der ersten Halbzeit machte es öfter den Eindruck, dass einige Absprachen bei den Gladbachern nicht funktioniert haben. Dadurch funktionierten halt auch diverse Offensivaktionen nicht so, wie sie eigentlich geplant waren, weil der Ball nicht bei dem Spieler ankam, wo er hin sollte oder fängt schon hinten an. Es gibt eine blöde Situation, wo äh, Stuttgart tatsächlich zu einer Torschance kommt und unser Abwehrspieler, ich weiß nicht, ob es Elvedi war, ich glaube, es war Elvedi, der den Ball einfach weit nach außen, in Seiten drischt, aber unendlich viel Zeit gehabt hätte, die Situation anders klären zu können. Da hat man sich auch schon gedacht, redet ihr eigentlich nicht? Mhm. Und So generell, das hatte man irgendwie oder ich hätte zumindest das Gefühl, gerade in der ersten Halbzeit vermehrt. In der zweiten Halbzeit habe ich auch nicht mehr so extrem darauf geachtet, dass viele Absprachen nicht funktionierten. Dadurch, wie gesagt, funktionierten diverse Offensivaktionen dann halt auch schon im Aufbau nicht. Gleichermaßen hat Stuttgart das auch immer sehr clever gelöst. Wie schon gesagt, also Stuttgart hat defensiv sehr stabil gestanden die meiste Zeit. Und das sind jetzt in Schlussphasen sowieso nicht gerade die Stärke von Gladbach. Gladbach hat. Insgesamt nach Führung schon 16 Punkte abgegeben diese Saison. Und jeder Gladbach-Fan wird, glaube ich, darauf plädieren, dass Spiele ab sofort nur noch 80 Minuten <lacht> dauern. Mhm. Und ähm, es ist also, pff, Stuttgart startet auch mit guten Offensivaktionen. Äh, Gladbach hatte dann gleichermaßen Offensivaktionen, Chancen hier und da vergeben. Also wie man es halt so von Gladbach auch kennt. Und Stuttgart hat in der zweiten Halbzeit auch einfach ein bisschen mehr gedrückt. Damit kam Gladbach dann vielleicht auch nicht ganz so zurecht, weil sie damit dann vielleicht in der Form so nicht, äh, nicht gerechnet haben. Und ich, ich sollte mir sowas abgewöhnen, weil ich sagte noch, wenn sie bei Ihnen macht, auch wenn es vielen nicht auffallen wird, einen unheimlichen guten Job, indem er seinen Gegenspieler wirklich kaum ins Spiel kommen lässt. Er hätte zum Beispiel einen renommierter Oskar Wendt, wahrscheinlich defensiv ärgere äh, Probleme gehabt. Und ich sollte Spieler einfach nicht mehr loben, glaube ich. Das war nicht so...
2: Aha, du optimal. bist stolz. Haben wir es. <lacht> ja, immer ich, immer
0: ich. Nee, und es ist... Ähm, man hat aber auch feststellen können, also ich fand es taktisch von beiden Mannschaften generell sehr diszipliniert. Man hat es halt dadurch auch merken können, entweder wird mich Konstantin da gleich sehr äh, deutlich... Ähm, verbessern oder vielleicht sogar zustimmen. Es gab halt generell sehr wenig von dem Umschaltspiel, was man von Gladbach eigentlich sich erhofft und äh, oder worauf Gladbach auch gerne aufbaut. Und das hat Stuttgart sehr clever gelöst und dementsprechend, wie gesagt, also ich finde, es war ein, war ein verdientes zu 2-2 oder ein verdientes Unentschieden, sagen wir es so. Wie das das Tor von das erste Tor von Stuttgart war ein Traum, das war wunderschön mhm. und ja. ähm, also ja, Gladbach hat es selbst verspielt. Also, ob da jetzt Offensivaktionen zum Schluss fehlten, ob man dazu passiv wurde. Natürlich ging man irgendwie auch davon aus, dass man vielleicht einfach ein bisschen Kräfte schonen möchte, ein bisschen, ähm, also mit einem Zweitor das 2 zu 1 einfach verteidigen möchte, weil man am Dienstag schon wieder spielt. Ich weiß es nicht. Ähm, und dann war es halt wirklich eine unfassbar. Unclevere Aktion, sagen wir es so, die es dann halt ja, verhindert hat, den Anschluss an die oberen Plätze wirklich wieder zu bekommen, wie man ihn hätte haben können.
2: Genau, das sind Punkte, die Gladbach noch fehlen könnten. Konstantin, jetzt haben wir mit dem VfB ja eine Mannschaft, die bei 22 Punkten auf Tabellenplatz 10 steht, vielleicht die zweite große Überraschung. Dieser Saison nach dem ersten FC Union Berlin. Zehn Punkte Vorsprung hat man auf den Relegationsplatz. Und dann haben wir diesen Klassiker bei Überraschungsmannschaften an Spieltagen 16, 17, 18 und folgende. Überrascht es einen ja nicht mehr, dass sie da oben stehen und man nimmt es dann auch als gegeben hin als Außenstehender. Was hat denn der VfB auch in diesem Spiel deiner Meinung nach wieder gut gemacht, dass man dieses 2 zu 2, egal wie es jetzt gefallen ist, möglich machen konnte?
1: Überraschungsmannschaft? Ich habe die auf Platz 8 getippt vor der Saison.
2: Okay, also für wahre Experten keine Überraschung? Nein, nicht für
1: wahre Experten. Ich sage nur, die enttäuschen mich bisher. Ich erwarte mehr von Stuttgart, äh, äh, vor allem von Matarazzo. Äh, also Spaß beiseite, aber äh, bei dem, ich bin einfach, ich denke einfach, Stuttgart hat eine sehr gute Mannschaft insgesamt erstmal und einen interessanten Trainer. Deshalb äh, habe ich einfach in die geglaubt, dass die äh, die Saison einiges reißen werden. In der Partie jetzt gegen Gladbach und auch schon einigen anderen Partien aus meiner Sicht so zwei Dinge, die sehr auffällig sind, äh, wenn es um Stuttgart geht. Stuttgart ist ja nicht unbedingt eine Mannschaft, die jetzt ähm, per se den Gegner richtig, also richtig unter oder den gegnerischen Angriffsfluss richtig unterbinden kann über 90 Minuten. Das ist auch gar nicht so das Ziel. Das heißt also dieses ganz klassische Verteidigen ist es nicht mal die ganz große Stuttgarter Stärke. Viel besser sind sie aber lose Bälle einzusammeln, zweite Bälle zu gewinnen, gegen Pressing, äh, im Mittelfeld für Chaos zu sorgen, dann die Bälle zu gewinnen. Also das heißt auch ein bisschen diese Partie oder diese Partien intensiv zu machen. Ähm, auch das funktioniert, gegen, hat gegen Gladbach hier und da sehr gut funktioniert. Ähm, aus meiner Sicht, Gladbach sowieso eine Mannschaft, die ähm, dafür ein bisschen anfällig ist, hängt nicht damit zusammen, dass sie es nicht auf die Reihe bekommen. Ähm, chaotische Spiele unter Kontrolle zu haben, aber ähm, die Spielweise ist sehr intensiv und es war schon in den letzten Jahren so, oder in den letzten ein, zwei Jahren der Fall, dass Gladbach gerne im, in Intervallen dann spielt und performt, das heißt also dass es dann auch diese Phasen gibt, wo sie nicht mehr richtig äh, in diese 100% gehen können ähm, macht sich immer mal bemerkbar, in manchen Partien äh, ist es auch nicht ganz so stark aber gerade in auch Spielen, wo es vielleicht nicht ganz so, eh, eh nicht so ganz auf der Höhe sind, macht sich dann doch bemerkbar der VfB schafft es eben sehr gut, ähm, gewisses Chaos, erstens ein Chaos zu kreieren, und dann zweitens aus dem Chaos Nutzen zu schlagen und dann wieder quasi in, in eine Ordnung hineinzukommen. Ähm, und ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass das Spiel, das Aufbauspiel der Stuttgart, ist einerseits risikobehaftet, aber andererseits auch derart fluid und ähm, von von vielen interessanten und schnellen Entscheidungen geprägt, gerade auch in der ersten und zweiten Linie, dass sie es dann doch häufig schaffen. Die Außenspieler und auf die ist ja das so ein bisschen ausgerichtet, beziehungsweise auf die Halbspieler, die dann in Szene zu setzen. Also in der Partie jetzt zum Beispiel äh, gegen Gladbach waren ein, ein Fokus auf Mangala und Silas auf der rechten Seite. Mhm. Und ähm, Mangala wurde ja da auch da quasi ja so ein bisschen eingesetzt, immer rübergeschoben. Silas ist ja sowieso ein Fokusspieler in der im Stuttgarter Angriff. Manchmal spielt er eher so ein bisschen auf der ballfernen Seite und wartet auf die Zuspieler. Manchmal wird er richtig gehend eingesetzt. Hier auch im Spiel gegen Gladbach warst du so diese Mischung. Das heißt, also einerseits ging einiges über Silas, andererseits dann wurde er auch mal ballfern angespielt. Ähm, Sosa ist jemand, der sehr, sehr starke Flanken schlägt. Deshalb wird er natürlich auch gerne über die Seite geschickt. Ähm, das war jetzt in dieser Saison ja nicht, er hat ja nicht die ganze Zeit gespielt. In anderen Partien war es ein bisschen anders balanciert. Aber mit ihm auf der Seite, auf der linken Seite, ist es dann eben auch so, dass, dass man da noch einen sehr guten Flangengeber hat und deshalb nicht alles über Silas laufen muss. Also auch da die Balance stimmt sehr gut. Und die Halbspieler, die ähm, Stuttgart hat, also Mangala und Castro in dem Fall, aktuell, die verstehen es eben sehr gut, sich auf die Seite fallen zu lassen oder eben auch im Halbraum zu bleiben. Mangala ist in der Partie ein bisschen auffälliger als sonst. Castro hat über die ganze Saison hinweg schon sehr viel über links gemacht, hat sich oft auch zurückfallen lassen, hinter den Außenspieler gekippt, den auch mit beim Aufbau geholfen als, als quasi zusätzliche Anspielstation in der ersten Linie. Insgesamt ein sehr fluides Spiel, wie ich schon gesagt habe und das funktioniert sehr gut. Ähm, deshalb ist Stuttgart auch aus meiner Sicht äh, so, so stark und äh, oder so unangenehm. Sagen wir mal so unangenehm. Es ist nicht unbedingt so, dass Stuttgart jetzt in jeder Partie per se stark auftritt, aber sie schaffen es, immer in, in Partien zu bleiben und sie schaffen es, so eine grundsätzliche Gefährlichkeit auszustrahlen. Und ich glaube, auch gegen Gladbach war das auch der Fall, auch da haben sie eine gewisse Gefährlichkeit ausgestrahlt und haben es eben auch geschafft, punktuell Gladbach schon weh zu tun. Ich habe die rechte Seite angesprochen, die er dann gegen Zacharia auch zum Teil gespielt hat. Ähm, Zaccaria hat es ganz gut gemacht, aber insgesamt auch da hat man es doch immer wieder geschafft, auch einzelne Duelle, einzelne Situationen für sich zu entscheiden. Und das macht Stuttgart aus meiner Sicht aus, gerade wenn sie gegen erstmal auf dem Papier bessere Mannschaften spielen. Sie, sie machen es aber ein bisschen anders, wenn sie jetzt gegen Abstiegskandidaten spielen. Da, da ist, tritt Stuttgart insgesamt noch ein bisschen anders auf. Aber wenn sie gegen, sagen wir mal, Topmannschaften spielen, ich weiß, Gladbach ist jetzt irgendwie 8 oder 9 momentan, aber auch an sich trotzdem eine Topmannschaft mannschaft in Champions League ist, ähm, auch da schaffen sie es doch relativ gut, diese punktuellen Duelle für sich zu gewinnen und diese punktuellen Nadelstiche zu setzen und immer wieder im Spiel zu bleiben. Und ähm, dafür war dieses Spiel jetzt gegen Gladbach äh, ein gutes Anschauungs. Beispiel, sicherlich am Ende ein bisschen glücklich, dass man da noch 2-2 spielt, aber das ist jetzt so, das haben wir jetzt bei der einen oder anderen Partie gehabt, wie bei Union Berlin gegen Bayer Leverkusen, ein bisschen glücklich, dass am Ende noch das Tor fällt mhm. und dann Union gewinnt, das, das spielt jetzt so ein bisschen in dieses Narrativ hinein, bei, sowohl bei Stuttgart als auch bei Union, äh, dass sie jetzt an diesen Spieltagen jeweils diese Punktgewinne erzielen konnten, ähm, macht es ein bisschen einfacher, um, um über die Mannschaften zu diskutieren, wäre jetzt ein bisschen anders gewesen, wenn Stuttgart 1-2 verloren hätte, natürlich.
2: Das ist natürlich so richtig. Die Gladbacher ihrerseits haben damit aber natürlich das Pech, dass man aus dieser guten Partie gegen den FC Bayern, aus der man herauskommt, die wir ja auch im Intro nochmal angesprochen hatten von Marco Rose, jetzt nicht den nächsten Sieg nachlegen kann. Und Yvonne, du hast es ja gerade schon thematisiert. Wesentliche Punkte damit liegen lässt. Gladbach liegt mit 25 Punkten, ein Punkt hinter Platz 6 und 7 und hätte logischerweise nach Adam Riese mit den zwei gewonnenen Punkten bei einem Sieg, also zusätzlich dazu gewonnenen Punkten, sich eben auf jenen sechsten Tabellenplatz schieben können. Wenn du jetzt versuchen müsstest, ein Hinrundenfazit zu ziehen, auch wenn noch ein Spiel gegen Werder Bremen auszuspielen ist für die Borussia, wo würdest du denn sagen, steht Borussia Gladbach in seiner Entwicklung?
0: Um, zunächst mal also das Spiel gegen Bayern zu veredeln. Das letzte Mal, als, also Gladbach gewinnt ja ab und zu mal gegen Bayern. Das mhm. ist ja immer etwas, worüber man sich doch freuen kann als Gladbach-Fan. Das Problem ist, das letzte Mal, als wir gegen Bayern gewonnen haben, haben wir danach fünf Spiele nicht mehr gewonnen. Also es scheint diesen Bayern-Fluch so ein bisschen zu geben. Um, man darf auch mal billige Ausreden nutzen. <lacht> um, als hinrunden Hinrundenfazit, weiß ich fast nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich, es scheint fast, als würde sich Gladbach selbst noch in so einer Art Findungsphase befinden. Ähm, als zur letzten Saison so vieles umgestellt wurde, hieß es immer, ja, gibt der Mannschaft Zeit, gibt Rose Zeit und so weiter. Und dann hat man dann, äh, ja, wie einige sagen, überperformt. Und ähm, man scheint jetzt tatsächlich in der jetzt laufenden Saison zu merken, dass ein paar Umstellungen zu anderen Situationen führen. Dann gab es natürlich eine blöde Verletzung von Hofmann, der sich zu einem sehr, sehr wichtigen Spieler entwickelt hat. Jetzt der Player ist immer mal wieder hier und da ausgefallen. Jetzt fehlt Tyram aus Gründen. Mhm. Noch ein Spiel. Und ähm, man verzichtet oder muss halt immer mal wieder auf ein paar wichtige Spieler verzichten. Es gab zwischendurch eine Phase, die bis jetzt fast jedem Gladbach-Trainer äh, Probleme bereitet hat. Und zwar, ähm, wenn die Abwehrkette nicht konsequent in der Besetzung zusammenspielen kann, wie sie es gewohnt ist. Und auch das war bei Gladbach wieder das... Oder die Schwierigkeit, dass eben diese Konstellation öfter durcheinander geworfen werden musste. Und das ist bei Gladbach tatsächlich irgendwie ein Wunderpunkt, dass dann vieles nicht mehr funktioniert. Und ich weiß, ich würde mich auch bei vielen unbeliebt machen, wenn ich sage, dass auch äh, zum Beispiel ein eigentlich sehr starker Elvedi diese Saison bisher Defizite zeigt im Spielaufbau, die er eine ganze Weile nicht gezeigt hat. Es spielen also viele Faktoren rein und es fühlt sich so an, als wäre Gladbach in einer Findungsphase. Das, ähm, man hat das Gefühl, manche Spiele liefert man wirklich Weltklasse ab, spielt das alles souverän bis zum Ende durch und gar kein Thema. Man gewinnt in der Champions League 6 zu 0 gegen Donetsk. Ähm, Niemand hätte gedacht, dass Gladbach in dieser Champions-League-Gruppe Champions überhaupt weiterkommt. Mhm. Ähm, und gleichermaßen verspielt man aber auch da wieder in Schlussminuten wichtige Punkte, die einem das Ganze etwas beruhigter hätte zu Ende bringen lassen können, genauso wie auch in der Bundesliga. Du hast Spiele, wo du wirklich souverän agierst, wo du dich freust, der Mannschaft zuschauen zu können. Und dann hast du Spiele, wo du denkst, es kann nicht sein, dass ihr auf dem Niveau, auf dem ihr spielt, es nicht schafft, einen Ball über anderthalb Meter an euren Mitspieler zu bringen. Dementsprechend ist es von der Tabellenplatzierung her vollkommen okay, wo sie stehen. Es ist äh, aufgrund dessen, wie die Hinrunde natürlich gelaufen ist, es ist vollkommen okay, wo sie stehen. Es ist allerdings schwierig zu sagen, wo geht die Entwicklung in der Rückrunde hin. Gladbach ist nicht die rückrundenstärkste Mannschaft gewesen zuletzt immer. Ähm und wenn Gladbach es nicht schafft, eine wirklich gute Rückrunde zu spielen, wird es schwierig. Jetzt hast du am Dienstag, um dir das schon vorwegzunehmen, hast du halt Bremen. Hm. Das war zu Hause oft okay, aber auch immer mal wieder gerne Unentschieden. Und dann spielst du dann am Freitag schon gegen Dortmund und gegen die hast du halt auch schon eine Weile nicht mehr gewonnen. Und das sind dann auch schon wieder Punkte, die nach oben fehlen und dann wird es schwierig. Das heißt, als Gladbach-Fan muss man sich tatsächlich irgendwie ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, dass das so eine klassische Gladbacher Mittelfeldsaison wird, wo man dann vielleicht auch nicht in Europa spielt, sondern vielleicht dann halt jetzt die Saison hat, mit der man letzte Saison gerechnet hat. Hm.
2: Also da waren jetzt viele Punkte drin. Ich versuche mal ein paar Dinge äh, zusammenzufassen. Also zum einen die Champions-League-Gruppe für all diejenigen, die sie nicht mehr klar vor Augen hatten. Real Madrid, Inter Mailand und Shakhtar Donetsk waren da die Gruppengegner. Und da ist eben die Borussia weitergekommen und hat jetzt dann es mit Manchester City zu tun in der nächsten Runde der Champions League. Das ist der Kontext, der internationale Kontext. Und diese Spiele, die du angesprochen hast, Du hast jetzt gesagt, da kommen die Pässe über anderthalb Meter nicht an. Da sind so Partien dabei wie zu Hause gegen Hertha 1 zu 1, zu Hause gegen Hoffenheim 1 zu 2, zu Hause gegen Augsburg 1 zu 1. Das waren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren das die zäheren Partien. Sicherlich auch das 1 zu 0 gegen Bielefeld auf der Bielefelder Alm, kann man da wahrscheinlich auch noch mit dazuzählen von der Art und Weise, wie das herausgespielt wurde. Das waren so diese zäheren Spiele. In der letzten Saison war ein großes Thema, bevor Marco Rose zu Gladbach kam, Intensität. Und dass die Dinge, die er in seinem Spiel sehen möchte, zumindest hat man das damals noch gemutmaßt, nämlich ein aggressives Anlaufen, eine Zweikampffarte, intensive Läufe, das waren allesamt Kategorien, in denen Gladbach nicht besonders gut dastand. Und jetzt hat man aber die letzte Saison ja gut, sehr, sehr erfolgreich zu Ende gebracht. Und man konnte auch viele von diesen Elementen schon sehen. Glaubst du, dass Intensität dann auch mit das wichtigste Stichwort ist, um eben den jetzigen Saisonverlauf zu erklären? Weil du hast die Verletzungsproblematik schon angesprochen. Und dann haben wir natürlich einen Effekt aus der Mehrfachbelastung mit dieser Champions-League-Gruppe. Es wäre seltsam, wenn man das bei einer Mannschaft, die nicht regelmäßig Champions-League spielt, nicht irgendwie merken würde.
0: Klar, aber wir sind ja nicht die einzige Mannschaft, die Champions-League spielt und DFB-Pokal spielt und Bundesliga spielt und ich finde es, natürlich kann man mit dieser Dreifachbelastung viel erklären. Man kann sagen, wir hatten halt Corona-bedingt äh, ein bis zwei Ausfälle, vielleicht auch, wenn man Jordan Bayer mit selten dritten Ausfall, wenn man sich die Verletzungsstatistiken anschaut und so weiter. Wie gesagt, es gab viele Faktoren, aber es kann oder darf langfristig zumindest nicht so sein, ich sage jetzt nicht für diese Saison, sondern tatsächlich wirklich langfristig, darf es halt einfach nicht so sein, dass du eine Bundesliga Saison spielst mit dem Ziel, international zu spielen, um die darauffolgende Saison dich dann zu beschweren, dass die internationale Belastung dann einfach zu hoch ist. Hm. Also das ist darf sich da nicht so im Kreis drehen. Auf dem Papier hat Gladbach einen ziemlich guten, breiten Kader. Da sind halt, wie gesagt, jetzt so ein paar verletzungstechnische Dinge passiert oder halt auch andere Dinge passiert. Und ähm, das zeigt sich natürlich immer irgendwie, wenn der Kader dann plötzlich nicht mehr so breit ist, wie man es eigentlich geplant hat, weil es Ausfälle gibt oder wenn du in drei Wettbewerben spielst. Natürlich ist es eine Intensität und eine Belastung, mit der du klarkommen musst. Das, die Erfahrungen haben andere Teams, die da oben mitspielen, wahrscheinlich schon eher, als Gladbach das hat, weil die regelmäßiger da mitspielen. Aber Gladbach ist jetzt auch kein, kein Neuling, der auf drei Hochzeiten tanzt, sondern die haben das auch schon die eine oder andere Saison mal mitgemacht. Oder bist du vielleicht was früher aus dem Pokal ausgeschieden oder vielleicht was früher aus der Champions League ausgeschieden. Du hattest eine längere Winterpause, aber die kurze Winterpause hatten alle Teams. Und fast alle Teams, auch die da oben mitspielen, haben ihre Verletzungsproblematik. Und ähm, das kann, also Gladbach ist auch kein Verein, der darüber anfängt zu jammern. Und wir hatten ja so viele Verletzte. Das wirst du von Gladbach sehr, sehr selten hören, wenn das wirklich mal der Fall sein sollte, oder? War ja jetzt auch mein Argument, also
2: die Intensität, das muss man natürlich sagen, kein Gladbacher Verantwortlicher saß, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, mal auf einem Podium hat gesagt, lasst uns alle in Ruhe, wir haben doch gar keine Chance, weil wir haben die Mehrfachbelastung. Also das war jetzt eine Argumentation, die kam von mir. Aber wenn wir dann das auf den Kader drehen, wo du ja schon gesagt hast, breit besetzt, aber man hat natürlich auch gespürt, wenn mal da es zu Engpässen kam, was glaubst du denn ist da die wichtigste Positionen, die man adressieren müsste, wo man sagt, hier fehlt Gladbach noch etwas und wir kommen ja auch noch aus einem ungünstigen Transfersommer, das kommt sicherlich noch mit dazu, dass mutmaßlich nicht alle Vereine und da gehören sicherlich so Erst-Champions-League-Qualifikanten wie Gladbach mit dazu, dann auch nicht alles durchziehen konnten, was man sich vielleicht auf den Zettel geschrieben hatte. Was ist denn da deiner Meinung nach das größte Thema im Kader?
0: Ich finde tatsächlich, dass wir einen relativ okayen Transfersommer hatten. Also Wolf hat, bleibt noch ein bisschen Leistung schuldig. Lazzaro ist halt verletzt, aber den Umständen entsprechend lief es eigentlich okay. Der ähm, Joe Skelly, den wir ja auch schon vor einer Weile gesichert haben, der ist jetzt in Gladbach eingetroffen, der ist jetzt 18 geworden und letzten Monat nach Gladbach gekommen. Ähm, mal gucken, ob er sich durchsetzen kann in der Abwehr. Wir haben mit Jordan Bayer noch jemanden in der Abwehr, der sich durchsetzen möchte. Prinzipiell sehe ich Stand jetzt, dass wir eigentlich, ich betone eigentlich, kadermäßig ziemlich gut aufgestellt sind auf nahezu jeder Position. Das, was ich auch sehe, was momentan so ein bisschen... Ähm, auf dem Transfermarkt gesprochen wird oder geplant wird oder durchsickert, sind eher Positionen, die nicht äh, oder äh, ja, Transfers, die nicht als Ergänzungen zwangsläufig gedacht sind, sondern tatsächlich eher als Ersatz. Es wird halt, es ist mehrfach durchgesickert, dass vielleicht Neuhaus geht, dass vielleicht Zakaria geht, dass vielleicht Alvedi geht oder vielleicht Ginter geht. Spoiler, es werden nicht alle vier gehen. <lacht> ähm, so, Und man ist jetzt halt an diversen Spielern oder man ist bei diversen Spielern im Gespräch, die tatsächlich eher ein Ersatz für jemanden sein werden, der dann gehen könnte. Das heißt, es scheint also auch nicht so, dass ähm, jetzt wirklich noch viel zusätzlich angeschafft wird. Man muss natürlich gucken, dass ein paar ältere Spieler, da laufen Verträge aus und so weiter und so fort. Man muss ein bisschen gucken, es sind auch viele Verträge verlängert worden. Es werden Gespräche geführt werden. Was ich eben schon sagte, was, was ich als große Schwachstelle in Gladbach sehe, ist, wenn die Abwehr nicht konstant zusammenspielen kann. Wenn es da immer verletzungsbedingt oder aus welchen Gründen auch immer einen Wechsel gibt. Und selbst wenn du also da jetzt für die Abwehr noch ein oder zwei Leute dazu kaufst hilft das nicht, was die Stabilität angeht. Es hilft nur dabei, was eine Option angeht. Wobei wir, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil wir in der Abwehr tatsächlich gar nicht so schlecht aussehen. Ich würde mir vielleicht einen, haha, polyvalenten Mittelfeldspieler Ah, <lacht>
2: ähm,
0: Der halt einfach, ich, ich finde es persönlich sehr schade, dass Hermann recht wenig Chancen bekommt, ähm, Jetzt sehe ich ihn aber momentan halt auch nicht wirklich im Training, kann da also auch nicht zu sagen, was da Trainingsleistungen angeht und so weiter. Allerdings ähm, haben wir so ein paar Personen, die langsam an Alter dazu gewinnen, was nicht heißt, dass sie schlechter werden. Aber wenn man da jemanden haben möchte, der diesen Personen nachfolgt, sollte man sie auch schon frühzeitig in das Team reinholen. Deswegen ein, ein äh, recht polyvalenter äh, Mittelfeldspieler, vielleicht ein, ein guter Offensivspieler, das wäre sowas, was ich mir vorstellen könnte, was eine sinnvolle Neuanschaffung, sage ich jetzt mal, wäre. Ansonsten wäre es wichtig, dann Leistungsträger vor allen Dingen zu halten und die Jungs fit zu halten, gesund zu halten. Und ja, dann zu hoffen, dass man dadurch dann auch diese Mehrfachbelastung gut abfangen kann und nicht immer mit den gleichen Leuten spielen muss, die dann irgendwann auf dem Zahnfleisch kriechen, weil man einfach nicht mehr rotieren kann.
2: Ja. Welche Rolle spielt für dich die Offensive? Das wäre jetzt, ich, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, ich hätte dir gerade die Tür aufgebracht, darüber zu sprechen, aber das hast du jetzt, die klassischen Torjäger sind gerade Lars Stindl und Jonas Hofmann mit sehr, sehr guten Quoten, also ich will das nicht kleinreden, Lars Stindel sowieso, wann hat man einen besseren Lars Stindel gesehen und Lars Stindl ist so gut die ganzen letzten Jahre schon gewesen in all seinen Mannschaften, das geht ja bis zu Hannover 96 zurück dass man sich sowieso fragt, aus welchem Holz der eigentlich geschnitzt ist. Aber neun Tore, vier Assists für ihn, vier Tore und sechs Assists für Jonas Hofmann. Wenn ich mir dann die etatmäßigen Stürmer angucke, in Anführungszeichen natürlich genannt, Alassane Plea, zwei Tore, ein Assist. Markus Thuram, der hat auch zwei Tore und ein Assist. Und im Bolo, der dann schon vielleicht nicht der klassischere Stürmer ist, der oft eher zurückgezogen spielt, immerhin mit drei Toren, ist das nicht auch ein Thema, was mit dazukommt? Ich habe das Gefühl, Gladbach hat viele Spiele hergeschenkt. Das hast du vorhin schon angesprochen. Man ist eine der Mannschaften, die zwischen der 75. und der 90. Minute die meisten Gegentore kassiert aber auch häufig Spiele hat, die man einfach nicht zugemacht hat durch einen Wucher an Chancen. Also in einzelnen Partien, natürlich nicht in allen. Gegen Bayern war das zum Beispiel super. <lacht> Im Grunde fast jede Chance sehr gut verwendet. Aber es ist halt auch Bayern. Bayern liegt halt einfach Gladbach. Das wissen wir ja inzwischen alle. Aber ist das nicht vielleicht auch noch ein Thema, was mit dazukommt?
0: Wirkt wahrscheinlich so. Ich, ich habe große Hoffnung, was Embolo angeht, weil Embolo jemand ist, der... Unfassbar viel richtig macht, wenn er spielt, aber leider dann auf die entscheidenden Meter öfter mal die falsche Entscheidung trifft. Er ist ein sehr sensibler Spieler, das heißt, man muss da so ein bisschen mit Samtanschuhen auch rangehen. Und ich glaube aber, dass er tatsächlich seine große, starke Saison noch vor sich hat. Gleichermaßen ist Gladbach ein Team. Ähm, wenn du dir die die Scorer listen der letzten Jahre anguckst, es gab selten den... Scorer. Es gab immer die Mannschaft, die auf alle Köpfe verteilt hier und da ein Tor geschossen hat. Das heißt, ich weiß nicht inwiefern, also es wurde ja schon immer mal wieder probiert mit dem klassischen Mittelstürmer und so weiter. Das hat oft nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es für das, das Gladbacher Spiel eine zu große Umstellung ist, wenn du auf diese klassische... Sturmpositionen komplett zählen würdest. Deswegen sagte ich, einen polyvalenten äh, Mittelfeldspieler, wenn du zum Beispiel Hofmann nimmst, wenn du Neuhaus nimmst, wenn du Zakaria nimmst oder halt auch Hermann, der durchaus gute Spiele macht und ähm, Stindel, der ursprünglich auch äh, mal Sechser gespielt hat, Achter gespielt hat und äh, halt auch im Mittelfeld an verschiedenen Aktionen immer mal wieder unterwegs war. Und auch unsere Stürmer, also Plea, Tyramm und so weiter, wenn du dir anschaust, wo die sich ihre Bälle abholen, wie oft die weit hinten sind, wie oft da einfach mitgearbeitet wird, ist es in Gladbach nicht dieses klassische Stürmersystem. Und wenn du dann dich halt auf einen ähm, polyvalenten ich sage das sehr gerne, das Wort ähm, Mittelfeldspieler halt wirklich fokussiert, der so ein Typ Zakaria ist und an so einem scheint Gladbach ja auch dran zu sein momentan und in den letzten Zügen der Vertragsverhandlungen zu liegen, dann ist es halt das, worüber Gladbach kommt, nämlich die offensiven Mittelfeldspieler und die dann, halt auch die Stürmer mit einbeziehen und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, ob man tatsächlich einen klassischen Offensivspieler im Sinne von klassischen Stürmer bräuchte, holen muss, wie auch immer. Wenn Tyram wieder zurückkommt und seine Leistung zeigt und äh, sich auch noch ein bisschen weiter verbessert, er ist noch jung, natürlich ist er noch Potenzial zur Verbesserung. Und wenn Embolo es schafft, die letzten Schritte zu gehen und auch auf die letzten Meter dann alles richtig zu machen, wie er es halt die Meter davor auch macht, dann ist es offensiv gar nicht so schlecht besetzt. Und ja, Stindl, brauchen wir nicht drüber reden, der spielt wirklich unfassbar gute Saison, Hofmann spielt eine unfassbar gute Saison und deswegen mit einem guten Mittelfeldspieler, der verschiedene Positionen im Mittelfeld abdecken kann, weil das siehst du in Gladbach sehr häufig, dass ähm, die meisten Spieler, die irgendwo auf dem Platz stehen, fast überall auf dem Platz stehen könnten. Das passiert ja auch während des Spiels sehr häufig, dass Positionen durchgetauscht werden. Dann ist es wichtig, diesen polyvalenten äh, Mittelfeldspieler zu haben, der auch Offensivaktionen mitbringen kann, anstatt einen klassischen Stürmer zu holen und da vielleicht wieder Gefahr zu laufen, dass das System mit dem klassischen Stürmer als solchen vielleicht wieder nicht funktioniert.
2: Mhm. Konstantin, ich würde dich gerne mal in die Diskussion mit reinholen. Wir alle kennen deine Taktikexpertise. Jetzt haben wir anderthalb Jahre Marco Rose gesehen in der Bundesliga. Gibt es denn deiner Meinung nach Elemente, die er mitbringen? der Borussia in den deutschen Fußball reingebracht hat, die ihn hervorheben gegenüber vielleicht anderen Mannschaften und Kollegen?
1: Puh, das ist schwer zu sagen. Also ich würde nicht sagen, dass ähm, Rose jetzt was ganz Bestimmtes geprägt hat, wo man sagt, okay, das ist jetzt das, ähm, das Rose-Element in der Bundesliga. Ist sicherlich so, dass die Plattbacher ähm, es ehrlicherweise letzte Saison noch stärker als diese Saison gut verstanden haben unter Rose ähm, auch sich gut auf Gegner einzustellen ähm, die eigene Taktik ein bisschen anzupassen an die Gegner das hat sehr gut funktioniert ich habe schon angesprochen dieses Intervallspielen in gewisser Weise funktioniert auch sehr gut das heißt also ein Spiel wird ähm, unter Rose zum Teil eben aufgeteilt in gewisse ähm, Abschnitte und ähm, Abschnitte werden in andersartig oder verschiedenartig gestaltet ähm, auch das ist äh, sicherlich was, was nicht unbedingt alle Trainer so tun. Es gibt viele Matchpläne, die sind eher so geradlinig und da versucht eine Mannschaft erstmal 45 Minuten zu spielen in, äh, mehr oder weniger und lässt sich dann stärker treiben. Also trifft diese Entscheidungen, wann man intensiver spielt, wann man weniger intensiv spielt, nicht unbedingt bewusst, sondern es ähm, passiert einfach so im, im Kontext der Partie. Bei Gladbach ein bisschen gesteuerter insgesamt. Ähm, ansonsten was vielleicht noch ein Element ist, was was Gladbach sehr gut kann oder was bei Gladbach vielleicht bisher auffällig ist, aber es ist ein sehr großes oder ein sehr starkes Detail, was vielen sich nicht auffallen wird, ist dass ähm, das Pressing zum Beispiel bei Gladbach sehr präzise angepasst wird. Das heißt also eine Mannschaft Spieler können ähm, und sollten ähm, Pressing-Wege verschiedentlich gestalten. Also es gibt nicht das eine Pressing. Ja. Es gibt also quasi, wenn es um Positionierung-Pressing geht, gibt es eine, äh, wo man weiter wegsteht vom Gegner und stärker auf den Passweg achtet. Es gibt so eine 50-50-Stellung, wo man halb zum Passweg, halb zum Gegner steht. Es gibt eine, wo man sehr stark auf den Gegner drauf geht und die Passwege relativ missachtet. Und es gibt sehr viel dazwischen drin. Ähm, also das heißt, wie, wie, viel, wie viel Prozent gehe ich auf den Passweg? In welcher welche Stellung stehe ich? Ähm, stehe ich zwischen zwei Anspielstationen, stehe ich mehr auf dem Pass, ich stehe ich mehr zum Gegner. Ähm, da gibt es also tausend Elemente, die Trainer zum Teil wie Rose auch bestimmen. Und das macht Gladbach sehr gut. Aus meiner Sicht ist da Gladbach eine der intelligentesten Pressing-Mannschaften. Mhm. Allerdings auch da, ich, ich tue mich ein bisschen schwer insgesamt, ähm, deshalb, weil es viele Partien gibt, in denen Gladbach das sehr gut macht für eine gewisse Zeit. Aber eben nicht über die ganze Zeit hinweg. Also dieses Intervallige, was ich angesprochen habe, das ist teilweise bewusst, aber es gibt auch äh, teilweise Situationen dann in der zweiten Halbzeit, wo es dann einfach nicht mehr geht. Wo dann die Mannschaft einfach nicht mehr kann oder nicht mehr so kann, wie sie vielleicht möchte. Ähm und dann eben, es ist einfach sich so ein bisschen, dann ja, das, das geht dann so dahin. Ne? Und dann versucht man das noch über die Zeit zu retten und das klappt vielleicht oder das klappt vielleicht nicht, wie auch immer. Und die Gladbach-Fans sehen
2: es alle schon kommen. Also meinen persönlichen Erfahrungen. Ja, natürlich, ja. ja.
1: Ja. Es gab in der Vergangenheit schon, schon Spiele der Gladbacher, bei denen lagen sie, oder bei denen stand es 1 zu 1, oder bei denen lagen sie 1 zu 0 vorn, wo man schon wusste, in der 60. Minute, das geht wahrscheinlich noch verloren, was an sich schon verrückt ist, gerade im Fußball, in, in, so, einem, in so einem Sport, der, der so mit wenigen Toren ja entschieden wird, äh, kann es manchmal sein, dass, dass Gladbach in Führung liegt und man weiß eigentlich schon, dass das nicht funktionieren wird und äh, das wird am Ende 1 zu 2 für den Gegner ausgehen. Okay, aber das ist eine Besonderheit aus meiner Sicht. Ähm, trotzdem, wie gesagt, sauberes Pressing-Spiel ist, ist ein ganz wichtiges Element, ähm, das hat sehr gut funktioniert, was vielleicht noch ein, eine Sache ist, die auch Gladbach ein bisschen absetzt von anderen Bundesligisten. Gladbach verfügt nicht über diese, diese Litanei an herausragenden Einzelspielern. Es wurde gerade schon Stindl erwähnt. Und es gibt sicher auch den einen oder anderen mit Tyram und Mbolo, Sakaria und Neuhaus, die individuell etwas herausstechen. Und auch vielleicht in der Abwehr äh, Elvedi und Ginter stechen vielleicht individuell etwas heraus. Aber insgesamt die Mannschaft ist äh, breit aufgestellt. Oder war, war sogar aus meiner Sicht so ein bisschen in der letzten Saison hat es angefühlt, als wäre sie breiter aufgestellt. Da müsste ich jetzt nochmal reinschauen, ob es vielleicht auch an Verletzungen lag. Ähm, was Rose sehr gut versteht, ist Hybridspieler und Variable-Spieler sehr punktgenau und, und, ähm, und wirklich sehr präzise einzusetzen. Bedeutet, er schneidet die Spielerrollen oder er schneidet die Rollen in den einzelnen Partien sehr gut zu und nutzt gerade eben Hybridspieler und gerade solche Polyvalenten-Spieler, von denen er weiß, dass sie sehr erfolgsstabil agieren. Deshalb sind Hofmann und Neuhaus unter anderem so stark. Mhm. Deshalb ist Zaccaria zum Teil so stark. Deshalb ist ein, selbst jemand wie Ben Zabayini, der, der passt nicht ganz in diese Kategorie rein, aber ein geborener Chaos-Spieler, selbst der funktioniert unter Rose deshalb besser, als es unter einigen anderen Trainern tun wird. Das sage ich jetzt schon mal voraus. Wenn der woanders spielt, bei einem anderen Trainer wird es ein bisschen problematisch für ihn. Wahrscheinlich. Hm. Ähm, aber eben gerade die Paradebeispiele Hofmann und Neuhaus, die funktionieren sehr, sehr gut unter Rose, weil er es versteht, variable Spieler sehr zielgenau einzusetzen. Bei anderen Trainern ist das Problem, diese variablen Spieler kommen zum Einsatz, aber Sie sind dann so bei 50%, bei 60%. Ja. bringen dann ganz gute Leistungen, stechen aber nie aus der Masse heraus. Hofmann wäre einer, wäre einer, der nie aus der Masse herausstechen würde, hätte ja nicht einen Trainer, der ihn dazu bringt, aus der Masse herauszustechen. Hofmann ist einer, der macht sehr, sehr wenig Fehler, man weiß ganz genau, was man mehr hat. Aber die Ausschläge nach oben sind an sich, wären die ohne Zutun des Trainers nicht so häufig und so, so groß. Mhm. Die sind bei anderen Spielern größer. Aber bei Rose funktioniert das sehr gut und deshalb, ich tue mich ein bisschen schwer jetzt dieses eine Element, Rosa hat nicht, prägt in Gladbach nicht diese, eine Ära, wie vielleicht das Klopp bei BVB getan hat oder andere schon getan haben, er ist auch nicht mehr der Trainer, der in Salzburg war, weil die Ausgangsvoraus oder die Voraussetzungen sind andere und er versteht auch den Job als einen ganz anderen, es geht nicht mehr reinweg um Talententwicklung, es geht nicht mehr reinweg weg darum, Gegner zu dominieren, wie das bei Salzburg ja doch häufig denn der Fall war in der österreichischen Bundesliga, ähm, an dieser Stelle Hinweis, äh, ah ne, das mache ich dann zum Schluss, das Jesse-Marsch-Interview. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> ah, mhm. mach ich mache es zum Schluss. Äh, ja, hat sich ja gerade so angeboten, weil ich, weil ich mit, äh, vor kurzem eben Jesse, mit Jesse-Marsch, dem aktuellen Salzburg-Trainer, gesprochen habe. Und da habe ich nochmal so ein bisschen aufsaugen können, was eben Salzburg ist eine ganz andere Station, einfach für einen Trainer nochmal als jetzt. Und es war für Rose eine andere Station als Gladbach. Es war eine gute Qualifikationsstation, aber wirklich die Reifeprüfung kam jetzt bei Gladbach. Die Meisterprüfung kam bei Gladbach und nicht bei Salzburg, weil Salzburg unter ganz anderen Voraussetzungen spielt. Und ähm, aus meiner Sicht, vielleicht als Abschluss, lange geredet, ähm, in gewisser Weise gibt es schon auch Ähnlichkeiten zwischen Rose bei Gladbach und Lucien Favre bei Gladbach. Denn all das, was ich gerade gesagt habe, ist nicht nicht unbedingt in Gänze, aber doch zu einem gewissen Prozentsatz auch auch unter Favre äh, sichtbar gewesen. Passender Einsatz von Spielern. Mhm. Sehr präzises Agieren im Pressing. Präzise äh, Offensivläufe. Das war bei Fafre nochmal ein Punkt, der sehr wichtig war. Auch das war alles Lucien Favre Und auch der hat es geschafft, Spieler, die vielleicht nicht, die vielleicht ein bisschen orientierungslos waren, sehr gut einzusetzen. Und auch das schafft Rose. Also es gibt gewisse Ähnlichkeiten und Parallelen zwischen der Zeit äh, Lucien Fafres und der Zeit äh, Marco Roses bei Borussia Gladbach. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Erkenntnis für manche, über die sich mal nachdenken lässt, denn äh, vielleicht hätte man die nicht unbedingt jetzt, wenn man über Trainer nachdenken würde, in der Bundesliga sofort beide äh, in, in einer ähnlichen Kategorie eingeordnet, eventuell würde man die woanders sehen, aber es ist vielleicht gar nicht so unwichtig und es gibt ja auch gewisse Gerüchte um die Personalie, äh, Rose, äh, wo auch wieder Verbindung zu, zu Lucien Favre besteht. Ich will jetzt keinen kein Gladbach-Fans äh, irgendwie so in die Rage, in Rage versetzen. Aber vielleicht gibt es ja da noch gewisse Zusammenhänge, die sich jetzt herausargumentieren lassen.
0: Mhm. Ich finde es faszinierend, als du so anfingst und so ein paar Sachen aufgezählt hast und ich, ich so fleißig vor mich hin nickte und ich auch, als du sagtest, es gibt so gewisse Parallelen und ich in meinem Kopf vervollständigte zu Favre. Und äh, weil was, was, ähm, was natürlich... Auffällt, ist, also bei Favre hat man immer gesagt, in Gladbach, die Jahre, die er da war, Favre schafft es, jeden Spieler, wirklich jeden, noch irgendwie zu verbessern. Und genau das ist das, was man jetzt unter Rosa halt sieht. Stindel spielt eine großartige äh, Zeit, äh, Hofmann. Wer total untergeht, meiner Meinung nach, ist Kramer, der eine unfassbar starke Saison spielt. In den Spielen, wo er jetzt spielen darf, hat er wirklich viel Gutes gezeigt und äh, Neuhaus wurde ja auch schon oft genug genannt. Das heißt also, man sieht wirklich, dass auch Rose in der Lage ist, jeden Spieler noch mal besser zu machen. Dass das jetzt vielleicht bei Favre auf anderem Wege passiert ist, wie es bei ähm, Rose passiert. Okay. Ähm, dass das zwei komplett unterschiedliche Typen sind. Okay. Ähm, was ich jetzt ganz witzig fand, was ich jetzt gelernt habe dieses Wochenende, ist, dass ähm, Wolfsburg wohl eigentlich Rose wollte. Mhm. Und Eberl, also die waren wohl auch schon in weiter fortgeschrittenen Gesprächen. Und Wolfsburg war sich sicher, dass sie Rose bekommen. Und dann kam Eberl. Und das Thema war dann zum Glück pro Gladbach geklärt. Und das ist halt auch was, was vielleicht dem einen oder anderen Gladbach-Fan jetzt so ein bisschen... Hoffnung macht, dass Rose sich vielleicht dazu entscheidet, in Gladbach zu bleiben, aus verschiedenen Gründen mhm. und halt auch, weil er sich schon mal für Gladbach entschieden hat und ähm, also vielleicht fehlt dann diese Parallele zu Favre dann doch noch und äh, ich fände es gut, also, also natürlich fände ich es gut, wenn Rose in Gladbach bleibt, ich finde es vor allen Dingen auch, ich fände es für Rose wichtig, in Gladbach zu bleiben, weil ähm, er in Gladbach in Ruhe weiterarbeiten kann, um dann vielleicht in ein paar Jahren einen anderen Schritt zu gehen. Aber zumindest kann er in Gladbach gut weiterarbeiten, hat ein gutes Umfeld, hat nicht dieses mediale Umfeld, das ja auch Favre nicht ganz so gut bekommen ist und wenn es schon die ganzen Parallelen zu Favre hm. gibt, dann sollte er sich vielleicht daran ein Beispiel nehmen und denken so, ja, ist ihm nicht so gut bekommen, sollte ich vielleicht auch lassen. Wobei ja auch mit dem jetzigen Salzburg-Trainer durchaus schon der potenzielle Rose-Nachfolger in Gladbach genannt wurde, Konstantin. Okay, aber wow. also,
2: wir <lacht> diesen Aspekt mit Rose und ob es da, wie es da weitergeht, den, ich finde, der war jetzt schon groß genug, denn größer als Rose ist der Verein. Und, und da würde ich jetzt nämlich gerne noch kurz darauf kommen, weil wir werden sowieso leider nicht schaffen, wieder alle Themen, die zu Gladbach gerade auf dem Tisch liegen, anzusprechen. Aber da würde mich jetzt deine Einschätzung nochmal interessieren, Yvonne. Also, dass es gerade gut läuft und dass Marco Rose da eine große Rolle spielt, ja. Jetzt hast du aber gerade auch Max Eber genannt, der gerade etwas Untypisches gemacht hat. Nämlich, der gesagt hat, ich brauche jetzt mal eine Verschnaufpause. Und die gönne ich mir jetzt. Und die hat er sich genommen. Und das wird auch einfach so akzeptiert. Und generell ist ja Borussia Mönchengladbach ein bisschen... Der SC Freiburg im Champions-League-Format. Also ein etwas anderes Verein. Langfristige Strukturen, Stefan Schippers, Max Eberl, jetzt schon ganz lange eingespannt. Auch nicht die hohe Rotation auf dem Trainerstuhl, die andere Bundesligisten haben, auch wenn es natürlich eine gewisse Rotation gibt. Wie würdest du denn die Gesamtsituation des Vereins einordnen? Denn wenn wir, wenn wir schon so viele Lucien Favre. Vergleiche hier aufmachen, das ist ja, das gehört ja zur Geschichte der Borussia dazu, Favre hat die Borussia vor dem Abstieg gerettet, Bochum, Relegation, wenn ich mich richtig erinnere jetzt, und jetzt spielt man aktuell Champions League, wie haben sich denn deiner Meinung nach, wie hat sich denn der Verein verändert jetzt in dieser Phase?
0: Ähm, zunächst mal, ich finde das gar nicht so. Also ja, es klingt vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, was Ebal da macht. Ich finde es aber unfassbar gut, dass er das macht. Den Job, den er macht, ist ein anstrengender Job, ein sehr stressiger Job, ein sehr belastender Job. Er hatte ja auch äh, vor einer Weile eine kleinere äh, OP gehabt, hatte da also gesundheitlich auch ähm, einen kurzen äh, Moment, wo es nicht so gut lief. Und wenn man halt so viel, also ich möchte gar nicht wissen, wie viel Druck da auf Eberl halt jede Saison last, äh, lastet und ähm, wie viel von ihm abhängt und er macht es wirklich gut. Er hatte sehr suboptimale Phasen vor vielen, vielen Jahren und ähm, mittlerweile ist er halt einfach nicht mehr wegzudenken. Deswegen wirkt es vielleicht ein bisschen komisch, dass er sich gerade zum Transferfenster die Auszeit nimmt, aber vielleicht ist es auch genau die richtige also die richtige Zeit, das zu machen, sich da rauszuziehen, um einer, wir reden immer davon, Leute müssen geschützt werden von psychischer Belastung und Eberl ist jemand, der das für sich selbst erkannt hat, dass er eine Auszeit braucht und sich die auch nimmt. Und es spricht ja wirklich in aller Form für das, was im Verein passiert, dass er sagt, ich kann bedenkenlos während des Wintertransferfensters eine Auszeit nehmen wenn man mich unbedingt erreichen muss, dann ist die Möglichkeit da. Aber ich vertraue allen anderen, die da im Verein auf ähm, diversen Positionen sind, so weit, dass die mich nicht brauchen. Das funktioniert und das ist ähm, etwas, was nicht jeder Verein von sich behaupten kann, ja. würde ich mal sagen.
2: Ja, definitiv.
0: Und äh, das ist mit Sicherheit auch dieser langen Zusammenarbeit geschuldet. Aber es ist vor allen Dingen auch etwas, ähm, was man halt merkt, wenn man so ein bisschen sich mit dem Verein beschäftigt, ein bisschen da dran ist, das ist nicht nur dieses Gerede von wir sind eine Familie oder wir sind wie eine Familie, sondern es wird halt wirklich auch gelebt. Und ähm, sonst wäre das wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen, sich zu so einer Zeit in so einer wichtigen Position rauszuziehen. Und Ich, ich glaube, dass Eberl damit ein sehr deutliches Zeichen auch gesetzt hat, äh, dass er sagt, ich brauche die Pause, ich mache das jetzt und ich kann es jetzt machen, weil, guck mal, ich kann es machen und der Verein funktioniert wunderbar weiter. Es passiert nichts, wenn ich nicht da bin, weil der Verein einfach funktioniert. Natürlich hat auch Gladbach damit zu kämpfen gehabt. Also ich hörte von einem circa 40, 50 Millionen großen Loch, was durch Corona entstanden ist, was jetzt zum Teil abgedeckt werden konnte durch Champions League-Einnahmen und so weiter und so fort. Aber es sind wohl immer noch 20 Millionen ungefähr, die gefüllt werden müssen. Das heißt, im Sommer wird ein Spieler verkauft werden. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Es, es sieht aller Voraussicht nach danach aus, dass es Neuhaus sein wird. Ausstiegsklausel von über 40 Millionen. So, Loch gefüllt und gleichzeitig noch ein bisschen was rausgeholt, um einen günstigen Nachfolger zu holen, den man noch ausbilden kann. Wo man ja jetzt wie gesagt, schon Gesprächen ist. Aber das finde ich, zeigt halt alles irgendwie, dass, dass es funktioniert. Also, dass es wirklich auf jeder Ebene funktioniert und jeder auf jeder Ebene auch wirklich vertraut. Es war ja schon, Eberl und Hacking haben das damals schon immer wieder gesagt, was für ein enges, gutes Verhältnis sie zueinander hatten. Und äh, Genauso war es mit Favre und genauso wird es auch jetzt, wenn man Eberl hört und wenn man Rose hört, dass es auch ein unheimlich gutes Zusammenarbeiten. Und so zieht sich das durch alle Ebenen des Vereins. Das ist halt wirklich ja, wie eine größere Familie halt ist. Und ich finde, das, das zeichnet Gladbach auch so ein bisschen aus.
2: Hm. Das unterschätzt man ja immer. Man spricht oft von der Umgebung, die das Argument ist, Spieler zu verpflichten, also sprich zum Beispiel Borussia Dortmund ist natürlich bei einem jungen, sehr talentierten Spieler, der das Ziel hat, sich international auch durchzusetzen, eine Top-Adresse, weil man das in der Vergangenheit bewiesen hat. Und da gibt es dann verschiedene Kategorien, aber dass es ja solche Vereine auch für Trainer gibt. Ich glaube, Gladbach ist ein trainerfreundlicher Verein. Da kann man jetzt natürlich einzelne Personalien rauspicken und sagen, ja Max, aber wie war es denn damals? Aber in, in der Summe eben schon. Ich glaube, als Trainer arbeitet es sich in Gladbach besser als bei anderen Vereinen. Und wer weiß, welche Rolle das dann manchmal auch spielt bei der Entscheidung, wohin man wechselt. Ohne, dass ich damit jetzt etwas über den VfL Wolfsburg gesagt haben möchte. Da haben dann vielleicht auch noch andere... Gründe eine Rolle gespielt. Jetzt hat Borussia Mönchengladbach, wenn ich mir die Finanzkennzahlen, die offiziell herausgegeben werden von der DFL, angucke, die beziehen sich auf die Saison 18, 19, dann hat Gladbach einen ganz schön großen Posten an Verbindlichkeiten. Das sind fast 120 Millionen, da liegt man in der Bundesliga-Tabelle auf Grundlage dieser Zahlen auf Rang 14. Man hat auch investiert, also da, da kommt auch etwas her aus dem neuen Hotelgebäude. Gebäude und ich glaube auch für Tagungen da neben dem Stadion. Jetzt ist es ja aber auch gerade im Baum, der einem im Corona dann eher ein bisschen am Bein hängt. Muss man sich da auch jenseits von 40 Millionen Löchern, die ja erstmal Liquidität vor allem betreffen, Sorgen um die Borussia machen, dass das nochmal in eine Schieflage gerät? Sollte dieser Geisterspielzustand noch länger anhalten, auch über diese Saison hinaus?
0: Ich denke, dass das für so ziemlich jeden Verein äh, eine große Herausforderung darstellt, noch eine weitere Saison unter Geisterspielen absolvieren zu müssen. Aber ähm, es, es ist ein großer Luxus, dass überhaupt gespielt werden kann. Und es ist ein, ähm, ja, es, 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 es gibt viele Faktoren, die halt mit reinspielen. Du brauchst wenn du jetzt Sponsoren hast, die aufgrund dessen abspringen, ist das natürlich kritisch. Jetzt hat Gladbach, du hattest da ja mal ein sehr langes Gespräch mit Herrn Schippers zu mhm. diversen finanziellen Themen. Und du weißt ja, wie es aufgebaut ist, dass man also sehr, sehr viele verschiedene äh, Pfeiler hat, auf die man so ein bisschen zählen kann. Natürlich ist der größte Pfeiler, wie bei fast allen, sind die TV-Einnahmen, die TV-Gelder die ja soweit bestehen bleiben. Es gab ja jetzt auch diese Neuverteilung und so weiter. Es gibt also weiterhin Pfeile, auf die man bauen kann. Dass man aber natürlich auf viele Einnahmen verzichten muss, das müssen die alle Vereine. Hm. Ähm, ich, ich denke also, dass das für sehr, sehr viele Vereine mit Sicherheit eine schwierige Situation werden wird. Gladbach hat sich unheimlich viel für so einen, sagen wir es mal, kleinen Dorfverein, da wirklich erarbeitet. Wenn du halt, ja, ich weiß, man wird immer so ein bisschen kritisiert, wenn man das sagt, aber wenn du dir halt anguckst, wo Gladbach herkommt, haben die sich als dieser kleine Dorfverein unfassbar viel aufgebaut und somit auch zum Glück die Möglichkeit eben halt auch mit eigenen Händen aufgebaut, dass ähm, dass man mit einem etwas weniger großen Schaden aus so einer Corona-Saison rauskommt, auch dank des Weiterkommens in der Champions League. Ich denke, was mit Sicherheit ein Schritt ist, den es zu überlegen gäbe, sollte es noch eine weitere Geisterspielsaison geben, ist, dass man sich tatsächlich über die Option Gedanken machen müsste, das Stadion eventuell an jemanden abzutreten, die Rechte.
2: Die das Namensrechte. ist halt
0: dann vielleicht nicht mehr der Borussia-Park, sondern...
2: Der Rasenfunkpark. park oh.
0: Ja, nur Call zu. me,
2: Mr. Schippers. Ich sammle noch ein bisschen. Ich gehe mit der Büchse rum und dann hören und hören.
0: Hm. Deswegen, also das ist zum Glück eine Option, die Gladbach ja noch hat die man ja eigentlich nicht nutzen möchte, weil man da sehr stolz drauf ist, dass es eben der Borussia-Park ist und dass man den auch sehr gut abfinanziert bekommt und so weiter. Aber es wäre zumindest eine Option, die sich bietet, wenn es wirklich ganz eng wird. Wenn es ganz blöd läuft, musst du halt sehr wichtige Spieler unter Preis verkaufen. Mhm. Also es, ist, es gäbe natürlich Möglichkeiten, den Verein, also wenn du dir anguckst, was der Kader halt mittlerweile wert ist, natürlich gäbe es Optionen. Um, um den Verein durch schwere Zeiten zu retten. Das sind aber alles Optionen, die keiner möchte. Und es sind vor allen Dingen, keiner möchte noch eine Saison Geisterspieler haben. Niemand. Weder die Spieler, noch die Vereinschefs, äh, noch die Fans. Aber dazu gehört halt dann auch ein bisschen was, wo alle was dran tun müssen. Hm.
2: Okay, wir kommen da auch in den spekulativen Bereich rein. Aber du siehst, ich könnte noch ewig mit dir über Gladbach sprechen. Ich möchte ganz herzlich eisernes Fohlen grüßen aus dem Rasenfunkforum unter mitmachen.rasenfunk.de. Wir haben es nicht mal geschafft, einen Mühe deiner Fragen anzusprechen, liebes eisernes Fohlen. Aber ich hoffe, dennoch war das ein nicht nur ausführlicher, sondern auch informativer Gladbach-Schwerpunkt jetzt nicht nur für dich, sondern auch für alle Hörer. Innen. Für Gladbach geht es jetzt weiter, wir haben es schon angesprochen, gegen Werder Bremen und gegen Borussia Dortmund mit zwei Heimspielen. Der VfB Stuttgart, mit dem wir ja auch irgendwie in dieses Segment reingerutscht sind, der spielt jetzt auf der Bielefelder Alm und beim SC aus Freiburg. Das sind die nächsten beiden Partien dieser beiden Mannschaften. Und dann haben wir noch vier Spiele, über die wir sprechen wollen. Und wir beginnen vielleicht mit der Viehgut-Geschichte dieses Bundesliga-Spieltags. Fragezeichen Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04. Frankfurt macht die Rückkehr von Luka Jovic klar unter der Woche. Und was passiert im Spiel gegen den FC Schalke 04? André Silva trifft in der 28. Minute, Matthew Hoppe, natürlich Hoppe, ihr, wir erinnern uns an die letzte Rasenfunk-Schlusskonferenz, macht den Ausgleich nur eine Minute später, aber dann in der 62. Minute wird er eingewechselt für Erik Durm. Und dann trifft Luka Jovic in der 72. Minute nach Vorlage Philipp Kostic und noch in der 91. Minute. Und das ist der Endstand. 3 zu 1 für die Eintracht aus Frankfurt gegen FC Schalke 04. Solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball. Konstantin, was gewinnt denn die Eintracht mit dazu? Außer emotionale Bindung, weil ein verlorener Sohn zurückgekehrt ist, durch diesen Zugang von Luka Jovic. Konnte man das schon sehen im Spiel gegen Schalke? Ein verlorener Sohn? Ist das wirklich so? Nein, ich habe das natürlich jetzt größer gemacht, als es ist. Aber es hat natürlich schon eine emotionale Bedeutung für die Fans, ist ja klar.
1: Klar. Ich meine, vor allem, man hat sehr viel Geld eingenommen für Jovic und bekommt ihn wahrscheinlich dann eventuell am Ende für einen geringeren Betrag zurück. Auch nicht schlecht. So also als, als Geschäft ich meine natürlich, klar, Frankfurt hat Bas Dost ja ohnehin verloren, also es war sowieso ein bisschen die Frage, wie man das jetzt kompensieren möchte, ähm, aus meiner Sicht hat Dost trotz guter Leistungen von seiner Spielweise nicht ganz so reingepasst, äh, Silva war die Nummer eins im Sturm und war auch der bessere Stürmer, funktioniert aus meiner Sicht auch nochmal besser, wenn er eben nicht so einen ähm, klassischen Brecher irgendwie neben sich hat, wobei Dost hat ja nicht mal unbedingt um den Brecher gespielt, hat sich auch gerne mal ein bisschen auf die Seite fallen lassen, aber trotzdem war so die Rollenverteilung eher die, dass er so also der äh, Strafraumstürmer war. Also DOS, DOS war der Strafraumstürmer und Silva war ein bisschen der flexiblere. Mit Jovic könnte sich das äh, das anders darstellen, ähm, wenn man die Doppelspitze dann stärker sie oder stärker einsetzt. Und schon das bringt aus meiner Sicht sehr viel. Ähm, jetzt hat man eben wieder zwei Stürmer, die ähm, abwechselnd eben in die Tiefe gehen können, abwechselnd sich, fallen lassen können und Kamada hat noch mehr Optionen für Anspiele. Die hatte man eben mit mit Dost zum Beispiel nicht so gehabt. Dost war sehr selten am Ball, hatte nicht so das technische Vermögen, um sich da wirklich dann auf den Außenbahnen durchzusetzen. Und äh, mit Jovic und Silva wirkt aus meiner Sicht die Offensive insgesamt etwas stärker ähm, oder etwas etwas variabler, und nochmal noch, mal, noch mal gefährlicher auf eine gewisse Art und Weise. Und das würde würde ich aus meiner Sicht sagen, ist das Wichtigste, was man da was man dazu gewinnt. Ähm, Jovic ist ein guter Stürmer, also ein guter auch, ähm, Abschlussspieler auf alle Fälle. Heißt es, ähm, hat sich ein bisschen, also man muss trotzdem sagen, ich bin jetzt ein bisschen leicht vorsichtig, weil ich habe ihn jetzt häufiger bei Real Madrid gesehen und teilweise wirkte er, oder er wirkte häufig so, als würde er nicht dazugehören und als hätte ihn der Trainer oder hätte ihn der Vater einfach dazu verdonnert mitzuspielen und die anderen Jungs auf dem Bolzplatz ähm, haben eigentlich keinen Bock. So sah das teilweise aus. Ähm, es gab einige Spiele, in denen er komplett unterging bei Madrid. Also komplett, in denen er nicht sichtbar war, in denen er nie anspielbar war, in denen er, in denen er quasi immer von der gegnerischen Abwehrkette geschluckt wurde. Und das ist natürlich was, was äh, trotzdem noch einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat als Beobachter. Ähm, die Partie jetzt gegen Schalke war äh, ein guter Startpunkt auf alle Fälle. Schalke hat es natürlich, aber Schalke ist ein perfektes Opfer für jemand wie Jovic, da gibt es Räume, da kann er auch hinter die äh, Verteidiger gehen, da kann er geschickt werden. Da hat er teilweise auch Raum, für an, wenn er Anspieler hält. Das war jetzt bei Real Madrid nicht unbedingt so der Fall, weil die dann teilweise eher die, die ganze gegnerische Mannschaft zusammengeschoben haben und dann hatte eben Jovic da auch keinen Raum. Also so gesehen war das jetzt erstmal als Auftakt sehr gut für ihn. Schauen wir mal, was in anderen Partien passiert. Wie gesagt, er muss jetzt glaube ich sich trotzdem noch etwas reinwaschen von diesen mehr als unterdurchschnittlichen Jahren oder äh, Zeiten in Madrid.
0: Mhm.
1: Muss den, das weiße
2: Trikot ablegen und wieder ins Rot-Weiß-Schwarze hineinkommen bei der Eintracht. Jetzt gehört ja auch noch ein Gegner zu dieser Partie, zu diesem 3 zu 1 aus Frankfurter Sicht, das war Yvonne der FC Schalke 04, der durch diese Niederlage auf dem 18. Tabellenplatz zurückfällt. Sieben Punkte sind es, fünf Punkte Rückstand immer noch auf den Relegationsplatz. Das Gute ist, dass man nicht mehr das Wort Tasmania in den Mund nehmen muss, in Zusammenhang mit dem FC Schalke 04. Das Gute ist, dass man mit Matthew Hoppe einen Spieler hat, der auch in diesem Spiel wieder getroffen hat. Ansonsten haben sich ja aber viele Dinge nicht verändert. Auf welchem Stand siehst du denn Schalke 04? Wir hatten den Sieg gegen Hoffenheim, da haben viele Dinge funktioniert, die auch gar nicht so anders waren als in den Wochen davor. Wie würdest du denn jetzt aus Schalker Sicht dieses 1 zu 3 in Frankfurt einordnen?
0: Puh, ähm, ich muss sagen, dass mich tatsächlich das 4 zu 0 gegen Hoffenheim überrascht hatte. Von äh, wahrscheinlich als einige überrascht, nicht nur mich, aber ähm, das, äh, das hatte halt, also im Vergleich zum Spiel jetzt gegen, gegen die Eintracht, hattest du das Gefühl, dass irgendwie ein bisschen mehr Zusammenspiel funktionierte, dass hier und da tatsächlich auch mal jemand eine Idee hatte, wie er etwas ja. lösen kann. Und jetzt gegen, gegen Eintracht hatte ich das Gefühl, dass Schalke vor allen Dingen anfangs sehr tief stand und abgewartet hat. Und äh, anstatt vielleicht eine Initiative zu suchen und ein bisschen aktiver zu agieren. Also man, man hat eine Weile abgewartet. Man wurde nachher zum Glück ein bisschen stabiler in der Abwehr, als man es die ersten 10, 15 Minuten war. Äh, also zum Glück für Schalke. Und äh, hin und wieder klappten dann aber auch schon mal ein paar Offensivaktionen und äh, wenn aber doch ein, ein 19-jähriger Hoppe das da alles irgendwie regeln muss, dann dann brauchst du halt vielleicht auch drei oder vier 19-jährige Hoppes, die das offensiv irgendwie regeln. Weil also
2: Oder einen 90-jährigen Hunter ich dieses... Huntelaar.
0: Der, der hat ja eine Wadenverletzung, wow. deswegen in Holland heute nicht spielen. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, es ist es ist halt, es ist schwierig, sich ein Urteil zu bilden, weil das das Hoffenheim-Spiel halt so komplett aus der Art irgendwie geschlagen ist. Mhm. Der letzten Spiele. Man hat bei manchen Spielern von von Schalke hat man das Gefühl, die würden ja ganz gerne, die wissen aber nicht mehr, wie es geht. Und, und es fehlen wirklich offensiv immer wieder Ideen und es fehlt ein bisschen die Aktivität. Und ich hatte auch gedacht, dass man mit, vielleicht mit einer breiteren Brust aus dem letzten Spiel rauskommt und sich so ein bisschen auch aufheizen. Ja, Jungs, wir können es noch und guck mal, was alles geklappt hat. Und dann habe ich die ersten 10 Minuten, 15 Minuten gesehen und dachte so, das, das, das wird nichts, Schalke, tut mir leid. Aber das wird nichts.
2: Was ja aber auch mit dem Gegner zu tun hat. Die Eintracht, gutes Spiel gemacht, 17 zu 4 Schüsse, 11 zu 1 Torschüsse, also mehr Schüsse als dieser eine Ball, der dann ins Tor ging von Matthew Hoppe, die konnte Schalke in diesem Spiel auch nicht abgeben. Konstantin, was macht denn die Eintracht gerade Besser als in den Wochen zuvor. Wir haben schon mehrfach hier im Rasenfunk thematisiert. Younes Barkok oder auch äh, Younes Kamada. Äh, auf jeden Fall die, die Reihe hinter Silver. die ist jetzt spielstärker. Damit hat man andere Optionen. So natürlich äh, wieder zurück, auch nochmal mit einem anderen Akzent, den er ins Spiel setzen kann. Gibt es denn aber auch etwas, was jenseits von Personalien sich deiner Meinung nach bei der Eintracht verbessert hat in den letzten Partien und jetzt dann auch in diesem Spiel gegen Schalke zu sehen war?
1: Ja Aufbauspiel ganz großes Problem gewesen bei Frankfurt äh, eine Zeit lang in dieser Saison ähm, aus mir unerfindlichen Gründen sah es teilweise sehr sehr dist oder sehr sehr planlos aus wie Frankfurt aus der ersten und zweiten Reihe aufgebaut hat ähm, da gab es Situation da gab es häufig Situationen da stand die Dreierkette sehr sehr breit das ist ja so eine Spezialität von Frankfurt dass die beiden Halbverteidiger fast schon an der Seitenauslinie stehen, allerdings in Kombination dazu, die beiden Sechser standen auch sehr breit und dann hat man sich ein bisschen an der Seitenauslinie den Ball zugespielt, hatte aber keine Möglichkeit eben durch die Mitte durchzukommen und was dann meistens folgte, war eben ein langer Ball auf Silva, Kamada, wen auch immer oder auf Bastos, der vielleicht die Kopfballablage spielt, wobei Bastos so pro Halbzeit, habe ich ja also schon erwähnt, so pro Halbzeit ungefähr so zwölf Ballkontakte hatte im Schnitt. Also das heißt, der Spielaufbau war ein großes Problem für Klattbach Jetzt in dieser Partie zum Beispiel gibt es dann mit Hasebe jemanden, der im Mittelfeld eingesetzt wird, nicht in der Abwehr, der sich da ganz gut betätigt. Die, äh, du hast schon erwähnt, die Halbstürmer, bzw die beiden Zehner weiter vorn sind, auch nochmal Spielstärker. Es ist eben nur eine Spitze momentan äh, oder häufiger als eine Spitze gewesen, nicht die Doppelspitze. Dadurch gibt es äh, per se schon mal mehr Spielstärke, wenn man zwei Halbstürmer oder Zehner hat oder ja, wenn man es bezeichnen möchte, aber zwei Offensivspieler im Rücken des, des Stürmers Silva in dem Moment, äh, bis dann zur Einwechslung von Jovic, hat sich ein bisschen anders dargestellt und so ist es aus meiner Sicht einfach ein insgesamt konstruktiver Spielaufbau, ein konstruktiver Ballvortrag, den Frankfurter präsentiert. Ähm, es gibt auch hier, es gibt auch weiterhin so ein paar Elemente, wo man sich darüber streiten kann, die wirklich so effektiv funktionieren. Aber ähm, der Fokus auf Kostic ist immer noch da, der ist auch wieder ein bisschen stärker geworden zuletzt. Also der war mal nicht mehr ganz so stark mhm. in der Phase dieser Saison, ist wieder ein bisschen stärker geworden. Allerdings ist es auch so, dadurch, dass der Spielaufbau konstruktiver ist, der Ball etwas flüssiger durch die Reihen läuft, sind die Bälle auf Kostic, werden diese besser vorbereitet, die kommen nicht mehr ganz so offensichtlich. Es gab eine Zeit, da hat Frankfurt gefühlt jeden Angriff ein, also mit Ansage so gestaltet, dass der Ball sowieso auf Kostic ging und Kostic dann schon in Doppeldeckung genommen wurde von Gegnern, weil die sich gedacht haben, was soll's, Frankfurt spielt eh den Ball zu Kostic. Mhm. Wir brauchen da den Rest nur noch so, so halbgar zu verteidigen und wichtig ist, dass wir Kostic aus dem Spiel nehmen. Jetzt ist das Passspiel etwas konstruktiver und schon sind die Bälle auf Kostic auch effektiver und Kostic selbst muss sich dann eben auch nicht mehr ständig in 1 gegen 2 Situationen begeben, denn bei aller Qualität, die er hat, er sah dann auch phasenweise nicht mehr so stark aus, weil er sich dann einfach auch nicht mehr so durchsetzen konnte. Am Ende, die große Stärke kostet, ist ja nicht das, das 1 gegen 1 auf engen Raum und dieses quirlige Durchtrippeln, sondern seine Stärke ist ja mehr das Tempo im offenen Raum, vorbeiziehen am Gegner, gutes Timing bei Haken und dann Flanke schlagen oder passenden Rückraum spielen. Und das kann er eben auch besser, wenn es besser vorbereitet ist und er ein bisschen mehr Freiraum hat und dann das Tempo auch wirklich ausspielen kann. Also insgesamt vieles hing an, am Spielaufbau. Der wurde unter Adi Hütter, wie gesagt aus mir unerfindlichen Gründen, lange Zeit nicht so richtig adressiert, die Probleme da. Hat sich aber jetzt zuletzt geändert und hatte direkt positive Auswirkungen aus, aus äh, Frankfurter Offensivspiel. Und so gesehen, Schalke war sicherlich auch ein gutes Opfer und äh, Schalke hat äh, strukturelle und system systemische Probleme, die viel tiefer gehen als ein schwacher Spielaufbau. Und äh, deshalb war es vielleicht dann für Frankfurt auch ganz angenehm, dass, dass Hoppe ihn da ähm, kurze Hoffnung gibt, okay, das war ein Abstimmungsproblem der Abwehr, ganz netter Lauf von ihm, auch schön durch die Beine durchgesteckt von Trapp, aber okay, das passiert, aber das würde ich jetzt wirklich mal für aus Frankfurter Sicht eher so ein bisschen unter äh, Unfallen der Endverteidigung abstempeln.
2: Ja, und mit der Gegnerqualität, die Frankfurt hat, das ist vielleicht ein interessanter Aspekt deren weiteren Saisonverlaufs. Frankfurt jetzt mit 26 Punkten Punkt gleich mit dem VFL Wolfsburg auf Tabellenplatz 6. Also Wolfsburg liegt auf 6 und Frankfurt liegt auf 7. Und ich lese euch mal die nächsten. Gegner der Eintracht vor, es geht erst zum SC Freiburg, also einem direkten Tabellen auf Tabellenplatz 9, dann aber gegen Arminia Bielefeld, aktuell Tabellenplatz 15, gegen Hertha BSC, aktuell Tabellenplatz 13, gegen die TSG aus Hoffenheim, aktuell Tabellenplatz 14, gegen den ersten FC Köln, aktuell Tabellenplatz 16. Gut, dann gegen den FC Bayern aktuell Tabellenplatz 1 und dann gegen Werder Bremen aktuell Tabellenplatz 12 und gegen Stuttgart aktuell Tabellenplatz 10. will sagen, da kommen jetzt viele Spiele, die auf dem Papier für Frankfurt in Siegen enden können. Und wo sich das vielleicht auch noch zusammenrütteln kann, was man jetzt gerade auch mit der neuen Option Luka Jovic basteln kann. Natürlich werden die geneigten Frankfurt-Fans, die schon viel erlebt haben von ihrer Eintracht, da gleich zusammenzucken, wenn irgendjemand auch nur optimistisch in die Zukunft gucken möchte und nicht das Stolperpotenzial mit einbezieht. Aber der Theorie nach ist da etwas möglich, vielleicht sich da jetzt richtig reinzubeißen in die oberen Tabellenränge und dann, was dann zu direkten Duellen führen könnte, wenn es dann eben gegen Mannschaften wie Union Berlin, gegen VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und Konsorten gehen wird. Also das finde ich ganz interessant. Bei der Eintracht. Bei Schalke 04 geht es jetzt weiter mit einem absoluten Knüllerspiel. Und das meine ich nicht ironisch. Schalke spielt jetzt unter der Woche zu Hause gegen den ersten FC Köln. Es sind aktuell fünf Punkte, die Schalke 04 vom FC trennen. Mehr muss ich nicht sagen. Dieses Spiel ist aus Schalker Sicht ein Must-Win-Spiel, auch wenn das ein, eine Floskel fast schon ist, diese Bezeichnung. Ich glaube, das kann man nicht ignorieren. Es ist der Hinrundenabschluss und gleichzeitig schon ein deutlicher Fingerzeig, wo diese Saison enden könnte für den FC Schalke 04. Das wird sehr, sehr spannend. Danach spielt man dann gegen die Bayern. Okay, aber dieses Spiel gegen den ersten FC Köln, das ist wichtig für Schalke 04, also unter der Woche. Es wird interessant werden. Wir sind mit Schalke 04 auch schon in anderen Tabellenregionen gelandet als die, mit denen wir uns jetzt hauptsächlich befasst haben. Wir haben vorhin Mainz 05 schon angesprochen, die haben einen Punkt geholt bei Borussia Dortmund. Dadurch sind die auf Tabellenplatz 17 vorgerückt und jetzt wollen wir sprechen über Werder Bremen. Auf und den FC Augsburg, die sich nach der aktuellen Situation ein bisschen ein Polster noch bewahren konnten oder im Fall von Werder Bremen aufbauen konnten zum Relegationsplatz. In der ersten Halbzeit zwischen Werder und Augsburg passiert fast nichts. Und dann kommt Werder grundverändert aus der Kabine. Es wäre sehr spannend zu wissen, ob das auch ein von Anfang an vielleicht der Matchplan war, dass man in der ersten Halbzeit passiv agiert, in der eigenen Halbzeit eigentlich auch kaum anläuft und in der zweiten Halbzeit dann genau das Gegenteil davon macht. Hohes Pressing, hohes Anlaufen und damit, zumindest im Fall vom FC Augsburg, auch deutlich für Verwirrung sorgt. Diese Verwirrung und Überforderung in Teilen auch mündet dann in zwei Gegentreffer. Aus Sicht der Augsburger Gebre Selassie in der 84. Minute und Felix Agu in der 87. Minute sorgen dann für einen 2-0-Sieg von Werder, der für 18 Punkte sorgt, damit hat man 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Yvonne, was bleibt aus deiner Sicht von diesem Spiel von Werder gegen Augsburg übrig? Du hast es über 90 Minuten gesehen.
0: Ja, ja unter anderem habe ich auch das Spiel über 90 Minuten gesehen und hielt es anfangs nicht für die beste Idee meines Lebens. Ähm, sagen wir mal, ist es ist das Spiel, wo ich am zweitwenigsten Notizen zugemacht habe in Vorbereitung auf diese Rasenfunksendung. Ähm, ja, aber es, es ist halt so gut wie tatsächlich gar nichts passiert in der ersten Halbzeit. Ähm, Matchplan, jein. Also ich kann mir vorstellen, dass das, dass das schon irgendwie eine Idee war, dass man sich mit Bremen etwas defensiver positioniert. Allerdings war es doch fast ein bisschen zu... Defensiv. Mhm. Und ähm, in der zweiten Halbzeit hat sich das dann, wie du schon sagtest, sehr überraschend geändert. Also, sie waren wirklich überraschend offensiv. Ähm, jetzt hat Augsburg allerdings eins gut gemacht und eins schlecht gemacht. Also, Augsburg hat das Zentrum relativ gut zugehalten, sodass Bremen halt immer über die Flügel kommen musste. Was sie auch gut gemacht haben, weil sie beide Tore über die Flügel erzielt haben. Mhm weil aber eben auch Augsburg das eine sehr schlecht gemacht hat und das war nämlich Verteidigen. Also im Strafraum hat Augsburg fast überhaupt keine ja, wirklichen Verteidigungsambitionen fast gezeigt. Also es war durchaus sehr sehr löchrig, was die Augsburger Abwehr da gezeigt hat. Deswegen Matchplan vielleicht jein, weil der... Ähm, der Matchplan wahrscheinlich zwar schon vorgesehen hat, defensiv abwarten und dann schauen, was äh, sich in der zweiten Halbzeit dann ergibt, über die Flügel war mit Sicherheit gut geplant. Dass allerdings Augsburg so schlecht verteidigt, kann man nicht immer, ein, also als Coach nicht immer einkalkulieren. Also war wahrscheinlich auch ein bisschen Glück dabei. Mhm.
2: Ja, auch eher untypisch. Also Augsburg eigentlich eine Mannschaft, die die Verteidigung des Strafraums an sich immer sehr gut hinbekommt mit Udo Udokai, Udo Kai, Hoveleo war jetzt wieder mit zurück und Rees Oxford. Aber tatsächlich hat das schlechter geklappt gegen Werder, ja unter anderem dann auch bei den Toren, die gefallen sind. Was mir noch aufgefallen ist, wenn wir noch kurz bei Bremen bleiben, Konstantin, war eine höhere Passsicherheit. Und bei, bei auch wichtigen Spielern wie zum Beispiel Kevin Möwe, der hatte 92 Passquote, das sind keine Risikobälle und das ist auch nicht mehr ganz der äh, relativ vertikale oder diagonal vorgetragene Ballvortrag ins Angriffsdrittel, das hat Bader schon mal ganz anders gemacht, aber lässt sich ja gut erklären, warum das jetzt nicht so war in diesem Spiel, ich hatte aber das Gefühl, das hat in der zweiten Halbzeit mit dafür gesorgt, dass man eine höhere Sicherheit im eigenen Spiel bekommen hat, weil durch diese selteneren Fehlpässe einfach die Statik nicht so oft durcheinander gewirbelt wurde. Ich hatte das Gefühl, auch gerade so ein Felix agu der ja auch jetzt noch nicht der, der erfahrenste Bundesligaspieler ist und mit Augustin zu jemand sehr Erfahrene vertreten muss, dem hatte ich das Gefühl, das ist jetzt ein, ein gefühltes, <lacht> eine gefühlte Beobachtung quasi, dem hat das gut getan, dass diese Statik nicht so oft wieder gewechselt werden musste in ein Spiel gegen den Ball und man sich so ein bisschen dann auch so peu à peu nach vorne tasten konnte.
1: Ja, sicherlich äh, spielt da eine Rolle, dass die Mannschaft ähm, oder dass es der Mannschaft nicht so liegt, ähm, dieses Chaos dann auch wieder aufzuräumen. Das heißt also, diese sehr ähm, körperlich intensiven Spiele, diese sehr pressinglastigen Spiele, die sind eben für Bremen teilweise Gift. Ähm, hängt damit zusammen, dass wenn man sich das Mittelfeld anschaut, Eggestein ist jetzt keiner, der jetzt so als, als rauen Balljäger äh, sich hervortut. Äh, Möwald ist einer, der auch lieber ähm, als Durchlaufstation ähm, agiert und weniger jetzt als jemand, der ständig nur den Ball hinterherjagt. Selke ist relativ pressing inkompetent und ähm, der Rest der Mannschaft, ähm, auch gerade was die Dreierkette betrifft, die sind sich auch, oder die finden es auch besser, wenn sie nicht ganz so häufig im offenen Raum verteidigen müssen, sondern ein bisschen mehr Stabilität haben und in, nehmen wir mal, geordneten Situationen, vorhersehbareren Situationen dann agieren können. Und deshalb ist es für Premi nicht ganz schlecht, wenn sie etwas mehr Ruhe ins Spiel kriegen. Und das haben sie ja geschafft. Und dann gab es auch in der zweiten Halbzeit noch leichte Umstellungen mit der Einwechslung von Schmidt und auch dem Aufrücken von Toprak im Aufbau dann. Also mit dieser Rautenbildung auch im Mittelfeld. Das hat also an sich ganz gut funktioniert. Auch da wirklich, man war darauf aus, Ballsicherheit zu haben. Auch natürlich nochmal angesichts dessen, dass Augsburg in dieser Saison, und wir erinnern uns, ganz am Anfang der Saison war Augsburg mal also der, der, der letzte Schrei in der Bundesliga. Schon lang, lang ist es her. Aber dass Augsburg ähm, immer noch brutal konterstark sein kann und ähm, man natürlich immer so ein bisschen die Befürchtung hat, okay, wenn wir den Ball verlieren gegen jemanden, so, äh, dann geht da die Post mit Hahn und Vargas und Caligiuri, dann geht die Post sofort ab und äh, ob wir dann noch hinterherkommt, ob dann unsere Verteidiger, gerade unsere äh, Dreierkette, ob die dann wirklich noch hinterherkommt oder ob Eggestein dann noch hinterherkommt, äh, wissen wir nicht, äh, das ist ein bisschen fraglich. Äh, und dann machen wir Augsburg zusätzlich stark, die ja gerne dieses tiefe Verteidigen haben, und wenn die einmal in Führung liegen, ist es eben dann brutal, brutal schwer, gegen die äh, vorzugehen. So gesehen, auch im Kontext der Partie war es umso wichtiger, gewisse Ballsicherheit zu haben. Aber auch insgesamt ist Bremen eine Mannschaft, aufgrund der Spieler, die aktuell im Mittelfeld zum Einsatz kommen und auch in der Abwehr, äh, denen es nicht so liegt, wenn sie häufig ins Gegenpressing gehen müssen, häufig große Räume verteidigen müssen. Ähm, da fehlt einfach so ein bisschen diese Athletik und da fehlt auch ein bisschen äh, vielleicht das defensive Vermögen, denn, ähm, wie gesagt, ich, ich will mich jetzt nicht an Eckestein abarbeiten, ist für mich ein sehr starker Spielmacher, nur der musste eben schon häufiger jetzt auch auf der Sechs ran, teilweise auf, auf der Solo-Sechs und da hat er eben gezeigt, er ist doch eben mehr ein Spielmacher als jetzt so ein, so ein Balljäger, ähm, er ist ja auch, diese ganze Situation mit ihm als Solo-Sechser zum Teil war ja aus der Not heraus geboren und selbst wenn er jetzt mit, mit, mit einem Boom da spielt, auch da ist es doch eher so, dass, ähm, dass, dass er nicht unbedingt jetzt ständig diesen Bällen hinterherjagen sollte, ähm, Erstens raubt das Kraft und zweitens kommt er dann vielleicht auch immer mal zu spät und kommt nicht mehr so richtig äh, dann äh, zum defensiven Zugriff und, und schon hat Bremen wieder Probleme. Und ich meine, jemand wie immer Toprak auch, der ist so häufig verletzt gewesen, der verliert ständig an Tempo. Ähm, auch dem liegt es sicherlich nicht, wenn er dann äh, plötzlich ins Laufduell mit Vargas oder Hahn gehen muss. Äh, denn der Sieger in diesem Laufduell ist schon vorprogrammiert. Ja. Und das obwohl Augsburg offensiv.
2: Unglaublich harmlos ist in diesem Spiel auch wieder keinen Schuss aufs Tor abgegeben. Niederlechner und Finn Bogerson beide noch kein Saisontor erzielt. André Hahn ist da immer noch der erfolgreichste mit drei Toren. Insgesamt ist der Torschützenkönig der laufenden Saison Daniel kallet beim FC Augsburg. Ich fand, Yvonne, dass man das in diesem Spiel auch wieder sehr deutlich gesehen hat. Nicht nur, dass es da Formkrisen gibt im Spiel sondern auch ein Ideenmangel. Also am spannendsten wurde es eigentlich, wenn Reese Oxford mal angedribbelt hat und sich mit eingeschaltet hat im Spiel nach vorne. hat auch selber nach einer Ecke einen ziemlich klaren Torabschluss vergeben beim Stand von 0 zu 0. Da hätte noch was passieren können. Aber das scheint mir so die größte Baustelle bei Augsburg zu sein. Wie soll man Tore erzielen? Denn da war man schon ganz schön hilflos in der ersten Halbzeit, fand ich.
0: Ja, was du auch nicht vergessen darfst, das Hahn war zum Beispiel eine ganze Weile weg. Der hatte eine ja. ganze, äh, relativ lange Zeit mit den Nachwirkungen von Covid noch zu kämpfen. Also äh, umso äh, deutlicher sieht man eigentlich, wenn er schon mehr Tore hat als die anderen und er war lange weg. Ja, also gerade bei, bei Finn Boasson weiß ich es halt nicht. Ähm, da gab es ja schon immer mal das ein oder andere Problem, was seine Form angeht. Der hat aber eigentlich immer wieder irgendwie dazu zurückgefunden. Niederlechner eigentlich auch eine wichtige Bank. Und tatsächlich muss ich auch zugeben, bin ich da ein bisschen sprachlos, ideenlos, ratlos, wo Augsburg diese Ideen dann herholen soll offensiv.
2: Aus Kontern in den nächsten Spielen. Man spielt gegen Bayern Union. Dortmund, Wolfsburg, Raber, Leipzig und Leverkusen. Das habe ich schon in der letzten Folge so vorgelesen. Also da muss, muss die Offensive herkommen. Das hat ja Werder Augsburg auch ganz gut genommen. Es, ist, es war ein interessantes Spiel, auch wenn es sich auf dem Papier nicht so las und die erste Halbzeit natürlich für die neutralen BeobachterInnen fürchterlich war. Und das sage ich als jemand, der dieses Spiel wissentlich um diese erste Halbzeit trotzdem auch nochmal komplett gesehen hat. Aber warum auch nicht? Man gönnt sich ja auch sonst nichts in diesen Zeiten. Augsburg mit 19 Punkten, ja noch 7 Punkte vor dem Relegationsplatz. Da hat man mit dem Saisonstart, den Konstantin ja vorhin auch schon angesprochen hat, gut Punkte gesammelt. Das waren ja genau diese Partien. Gegen Union 3 zu 1 gewonnen, gegen Dortmund 2 zu 0 gewonnen und dann ein 0 zu 0 gegen Wolfsburg. Da kommen ja schon mal sieben dieser 19 Punkte her. Für Werder die ihrerseits ja 18 Punkte haben, wie ich vorhin angesprochen habe, geht es jetzt weiter in Gladbach, haben wir vorhin schon angesprochen, bevor man dann nach Berlin zur Hertha reist und dort dann versuchen kann, wie man mit dem Netzplan dem Gegner den Zahn zieht. Hertha auch so eine Mannschaft, die kann man auch mal eine Halbzeit lang einfach kommen lassen. Da, naja. Lasst uns einfach gleich bei Hertha bleiben. Das äh, sind jetzt noch zwei Spiele, durch die müssen wir alle durch, denn alle Beteiligten mussten ja auch äh, durch. Wir haben zwei 0-0-Spiele noch zum Ende dieser 297. Schlusskonferenz und die Hertha hatte eines davon beim ersten FC Köln. Es gab Insgesamt immerhin 21 Schüsse, vier davon, also beider Mannschaften zusammengerechnet, kamen auch aufs Tor. Die größte Chance vielleicht ein Pfostenschuss von Gendouzi und vielleicht noch eine Chance von Piontek in der ersten Halbzeit. Das war das, was aus Sicht der Hartana kreiert wurde, aus Sicht der Kölner lief mal wieder. Wenn etwas lief, dann lief es über Marius Wolf, 46 Prozent der Angriffe. Kölns über seine Seite. Er hatte drei Schüsse, vier Dribblings und zwei Torschussvorlagen und das ist dann schon tatsächlich ohne Ironie fast alles, was der erste FC Köln offensiv in diesem Spiel geschafft hat. Köln nach diesem 0 zu 0 bei 12 Punkten, zwei Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld, fünf Punkte Vorsprung auf die Plätze 17 und 18. Die Hertha nach diesem 0 zu 0 bei 17 Punkten, damit fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Konstantin, was fangen wir mit diesem
1: Gemälde eines Bundesligaspiels an? Einrahmen, an die Wand hängen, im Keller. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Also,
2: ja, ja,
1: also fangen wir mit Hertha an. Okay, fangen wir mit Hertha an. Alles klar, wir fangen mit Hertha an. Ähm, an sich ein paar gute Ansätze gab es wieder. Das ist ja so ein bisschen, also bei Hertha diese Saison, das ist die Saison der, der guten Ansätze und der teilweise unterirdischen Ergebnisse. Ähm, aus meiner Sicht, das Zusammenspiel der drei Angreifer war, war gut. Also es war diese Variante, die mit Koroba und Piontek ganz vorn, Luke Bacchio dahinter. Kunja ähm, kam ja dann von der, von der Bank, aber eben mit, die, mit den zwei ähm, richtigen Mittelstürmern plus der schnellen Spitze dahinter. Äh, sicherlich Luke Bakio ist nicht... also hat, noch hat, glaube ich, in dieser Saison noch keine konstante Leistung überhaupt gebracht. Aber auch hier wieder sichtbar. Zum Teil hat es ganz gut funktioniert in der ersten Halbzeit. Ähm, allerdings, es war wieder ein Auf und Ab bei Hertha. Das heißt also, da gab es mal eine Situation, da hat es vorne in den Offensivräumen wirklich das Zusammenspiel hat geklappt. Man hat sich mal durchkombiniert. Ähm, Gerade gegen die Dreierkette der Kölner, die ähm, dazu neigt, sehr mannorientiert zu spielen. Das heißt also, Bewegungen, Abkippbewegungen und, und Verschiebebewegungen sind das beste Mittel gegen Köln. Ähm, hat ganz gut hier und da funktioniert für die Hertha, aber dann gab es wieder Momente, da verlieren sie äh, den Ball unnötig. Und das war also gerade eine Story dieser Partie war unnötige Ballverluste. Mittelstädt hatte gefühlt 30 davon. Ähm, nur mal als Beispiel, und ohne sich auf Mittelstädt einschießen zu wollen, aber er hatte einige Abspielfehler und einige Ballverluste, die äh, hier und da auch arg gefährlich wurden dann für, ähm, für die eigene Mannschaft. Also das war wiederum so ein bisschen diese, diese zwei Gesichter, die Hertha hat. Das ist ja auch im Mittelfeld so. Cran ist ein sehr guter Spieler, der weil auch mit seiner Laufstärke und mit seiner Übersicht und mit seiner Passstärke über die halblinke Seite sehr viel aufbaut und sehr viel ankurbelt. Aber eben auch eher, weil er nicht omnipräsent sein kann, weil er nicht ständig überall sein kann, hat dann auch Momente, wo er eben dann äh, nicht unbedingt den Aufbau so ankurbeln oder nicht in der Lage ist, den Aufbau anzukurbeln oder nicht in der Lage ist, ein Loch zu stopfen liegt nicht mal unbedingt an ihm, liegt einfach daran, dass er quasi eine Mammutaufgabe zu bewältigen hat in jeder Partie, die er aktuell oder die er bis dato für Hertha bestritten hat. Ist es ist einfach sehr, sehr schwer für ihn. Ähm, ähnlich steht es bei da, dem die Dynamik fehlt, dem so ein bisschen die defensive Präsenz fehlt auf der Sechs. Auch da, du siehst gute Ansätze im Aufbau, du siehst gute Ansätze im, im Wal-Walterleiten aus dem Zentrum heraus, viel bessere Ansätze als Stark noch als Sechser gespielt hat, übrigens Stark auch in dieser Partie, ein paar lange Bälle, also mich würde es nicht wundern, wenn Labadia noch mehr graue Haare hat als zuvor nach den langen Bällen von Stark. Denn manchmal tricht er die einfach komplett sinnlos nach vorn. ist grandios. Ähm, genau, aber Toussaint auf der 6 macht ein paar bessere Ansätze. Ist ein bisschen aktiver auch natürlich im Ballbesitz als Stark. Ist ja auch ein ganz anderer Spieler. Toussaint war ein Spielgestalter bei Lyon. Ein ähm, bisschen fehlt ihm aber die Defensive Präsenz. Das heißt also, im Umschalten dann nach Ballverlusten ist er eben dann nicht so da. Also auch da wieder Licht und Schatten. Ich könnte, das jetzt, ich könnte jetzt an sich die gesamte Mannschaft von Hertha durchgehen, jeden einzelnen Spieler nehmen und dann euch sagen, wo Licht ist und wo Schatten ist und ich werde wahrscheinlich zu jedem was einfallen. Ähm, herzlich willkommen in Berlin.
2: Das ist die hartane Seite des Balles. Da war ja auch vieles so, wie man es ja auch schon im letzten Spiel zum Beispiel gesehen hat. Die gute Nacht ist Kunja war ab der 59. Minute wieder mit zurück und man hatte Chancen und das ja noch mehr Yvonne, als der erste FC Köln, der ja ein Heimspiel hatte, ein bisschen schwierig damit zu argumentieren in Zeiten von Geisterspielen, das ist mir schon klar, aber der FC ist ja allein qua seiner Tabellensituation dazu verdammt, irgendwie Tore schießen zu müssen, jetzt hat man es geschafft, nach 16 Spielen 13 Tore zu erzielen, es gibt nur eine Offensive, die genauso schlecht ist, es ist der Schalke 04 FC Schalke 04 und es gibt noch eine, die ist noch schlechter, das ist die von Arminia Bielefeld, über die werden wir gleich noch sprechen. Wenn wir jetzt mal aus Kölner Sicht auf dieses Spiel gucken, Yvonne, was kann man daraus mitnehmen und gibt es positive Aspekte mit Hinblick darauf, dass die nächsten Gegner Schalke 04, Hoffenheim und Bielefeld sind, also direkte Tabellennachbarn? <lacht>
0: Ich, ich finde es generell sehr schwierig, was zu dem Spiel zu sagen. Ich bin beeindruckt, was Konstantin da alles äh, zu sagen konnte, weil, also ich, die, die es gab, glaube ich, in der 13. Minute die einzige Torschance in der ersten Halbzeit von Berlin und dann in der irgendwann in der Nachspielzeit die erste Torschance durch Hector,
2: mhm. glaube ich. Ja.
0: Also, <lacht> wenn, wenn die Torschance einzige Torschance von Köln, in der ersten Halbzeit, in der Nachspielzeit durch Hector passiert. Bin ich tatsächlich halt auch so ein bisschen ratlos, was da in Köln... Es, es gibt tatsächlich auch... Also das ist auch wieder so eine so eine Geschichte. Du guckst dir manche Spiele von Köln an und denkst dir so, mal guck, es gibt da schon auch Ansätze, Fußball spielen zu wollen und teilweise es auch zu können. Und dann gibt es halt Spiele wie gegen Hertha. Und es ist schwierig, es ist wirklich, also man, man hat das Gefühl, dass Köln einfach nicht kann. Also bis zu einem gewissen Punkt können sie und sie wollen mit Sicherheit auch, aber sie 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 können eben auch nur bis zu diesem einen Punkt und dann geht vieles schief. Und ja, was nimmt man mit? Das Ergebnis hilft keinen von beiden. Also definitiv nicht. Und Köln hat im Moment halt auch Glück, also genauso wie Hertha halt auch, dass es noch so das ein oder andere Team gibt, was es halt noch ein bisschen schlechter macht. Und ähm, also ich, ich fand Köln tatsächlich generell in der ersten Halbzeit auch sehr defensiv ausgelegt, was im Grunde gegen Berlin ja nicht dumm ist. Hm. Die Da weißt du, da kannst du dir erstmal angucken, was da so kommt. Aber dann müsste halt auch irgendwann der Moment kommen, wo du dann aufhörst zuzugucken und aktiv wirst und versuchst, das Spiel zu übernehmen. Und das sehe ich nicht genau, wie das... Ähm, gut, als Gladbach-Fan weiß ich, Spiele gegen Hertha sind halt auch manchmal echt zäh und unangenehm. Und Auch wir spielen häufig unentschieden gegen Hertha. Aber ich... ich weiß nicht, wie Köln aus dieser sehr defensiven Situation hinauskommen soll oder wird. Also sie werden es mit Sicherheit irgendwann tun, aber es ist mir im Moment noch nicht so ganz klar, zu welchem Zeitpunkt das da wirklich Klick machen könnte, dass es da wieder bergauf geht.
2: Ja, vielleicht kann man aus diesem Spiel mitnehmen, dass die Kombination Drechsler-Wolf-Duda als Offensive mit einem offensiver dahinter aufgestellten Hector im zentralen Mittelfeld, dass das nicht funktioniert hat. Das wage ich jetzt einfach mal auf Grundlage dieses einen Spiels zu sagen, denn du hast damit keine klare Spitze, du verzichtest damit auf einen klaren Zielspieler nach vorne. Was du damit schaffen könntest, ist, dass du zwischen den Linien Anspielstationen schaffst. Du hast mit Duda jemanden, der im Anlaufen natürlich sehr gut ist, weil du da einen enormen Laufaufwand hat. Das heißt, man... Das ist so, so ein bisschen das, was man hoffen könnte. Halbraumpräsenz und zwischen den Linien. Und dann gucke ich mir an, wie viele Pässe hat der 1. FC Köln in der Zone 14 gespielt. Das ist diese Zone direkt vor dem 16er. Die mit gefährlichste Zone im Fußball. Acht Pässe hat der 1. zu Köln in dieser Zone, aus dieser Zone heraus gespielt. Also die Präsenz, die man da auf dem Papier hatte, hatte man dann im Spiel selber nicht. Hertha WSC 12 Pässe, das dürfte dann so auch mit einer der schlechtesten Werte dieser Saison für beide Mannschaften addiert auch gewesen sein. Und im Halbraum sah es bei beiden nicht so viel besser aus. Also das hat meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert und reiht sich ein in eine Menge an Dingen, die der FC in dieser Saison schon probiert hat und die nicht funktioniert haben. So ehrlich muss man sein. Konstantin, möchtest du zum FC noch was ergänzen, bevor du mir vorwirfst, du, du hättest noch drei Punkte auf dem Zettel gehabt, so wie vorhin bei Union? N
1: nee, also äh, ich, ich habe ja, äh, hab ja mein Büchlein die ganze Zeit offen, während unserer Sendung, wo äh, ich zu jedem Spiel versucht habe, was niederzuschreiben. Relativ wenig ähm, steht da zu Köln. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe noch eine lustige Bemerkung zu Sebastian Andersons nie, nie aber ansonsten <lacht> Nein, Spaß beiseite. Köln ist, wie schon angesprochen wurde, eine skurrile Mannschaft zum Teil. Und ich glaube, wir müssten eine Sondersendung machen. Um ich will mich jetzt nicht weiter über Köln auslassen. Aber nee, muss nicht genau. sein. Ich glaube, glaub, was, was C4 ich so ein bisschen C4. zu Hertha gesagt habe, kann ich auch zu Köln mehr oder weniger so ein bisschen reproduzieren.
2: Mhm. Ja, da haben sich Brüder im Spielstil oder in der erfolglosen Art und Weise, wie man den die gerade implementiert, gefunden. Für Köln geht es weiter, ich habe es schon vorhin angesprochen. Jetzt auf Schalke, dann gegen Hoffenheim und dann gegen Bielefeld, bevor man gegen Jan Regensburg im DFB-Pokal auch kein gerade unwichtiges Spiel spielt. Das heißt, die Tabellenplätze 18, 14 und 15 sind die nächsten Gegner des 16 platzierten ersten FC Köln. Und damit haben wir auch schon zwei der kommenden Gegner des FCs angesprochen, deren Spiel wir jetzt noch zu besprechen haben. Und das ist eben die TSG aus Hoffenheim und das ist die Armenia aus Bielefeld. Und das ist auch mal wieder ein 0 zu 0, also keine Tore. Und wenn man sich anschaut, dass beide Mannschaften jeweils in den letzten drei Spielen auch nur jeweils ein Tor erzielen konnten, überrascht das dann vielleicht auch gar nicht so wirklich, dieses 0 zu 0. Im Spielverlauf war es dann so, dass Ortega die Hoffenheimer Chancen pariert hat, Doan mal wieder die Größte für Bielefeld vergeben hat und es auch mal wieder eine Strafstoßdiskussion geben könnte. Auch das ist für die Arminen eine bekannte Diskussion in diesem Jahr, wenn man sich zum Beispiel sich an das Leverkusen-Spiel zurückerinnert. Gab es jetzt auch eine Situation eines Handspiels, das nicht geahndet wurde im gegnerischen 16er? Yvonne? Was fangen wir mit dieser Partie an?
0: Sagen wir mal, das Spiel war ein bisschen zäh. <lacht> mhm.
2: ähm,
0: wo wobei tatsächlich Bielefeld, äh, Bielefeld sehr, äh, sehr schön kom kompakt überverteidigt hat. Also das haben sie jetzt nicht ganz so schlecht gemacht. Ähm, hatten auch anfangs ein bisschen mehr Ballbesitz, meine ich. Gefühlt wirkt es zumindest so. Nur nutzte man den nicht besonders, um irgendwas damit zu machen. Allerdings scheint das im Moment sowieso so eine Tendenz zu sein, dass viel Ballbesitz sehr deutlich nichts mehr aussagt, was äh, Torschancen oder ähnliches angeht. Auf jeden Fall, also Hoffenheim musste relativ viel über, über die Seiten kommen, kam häufig über links. War, also die hatten, Hoffenheim hatte sehr starke. Zehn Minuten waren es ungefähr, wo äh, Kramaric zwei ja. Chancen liegen gelassen hat und es gab dazwischen noch eine Chance von Hoffenheim, die halt auch nicht genutzt wurde. Es waren starke zehn Minuten, wo es hätte anders ausgehen können. Also es gab zumindest Chancen. Ähm, ja, Duan hätte vorher per Freistoß schon fast treffen können. Es war sehr knapp über die Latte. Es Wurde zum Schluss noch mal ein bisschen knapp, als dann auch wieder Dorn wirklich kurz vor knapp noch mal eine Chance äh, mhm. vergeben hat. Was Positives zum Spiel zu sagen, ist auf jeden Fall, Hoffenheim hat zum ersten Mal zu Null gespielt.
2: Ach ja, stimmt, ja. Belga, Belgrad also, noch, da gab es auch 0-0 zu -0 und Liberec. aber in der Liga stimmt das, ja, richtig, stimmt.
0: In der, in der Liga tatsächlich zum ersten Mal zu null. Ich weiß nicht, ob Hoffenheim jetzt damit glücklich ist, aber es ist zumindest mal ein Ansatz, wenn mhm. man es positiv auslegen möchte.
2: Ja, und man hatte ich finde Hoffenheim, es war jetzt nicht dieses klassische Hoffenheimer Spiel, was man in diesem Jahr auch schon häufiger hatte, dass die einfach ganz viele Chancen verballert haben und es war aber auch nicht das Hoffenheimer Spiel, was man auch schon häufiger hatte in diesem Jahr, dass offensiv ab einem gewissen Punkt gar nichts mehr ging. Das, ich finde, das war so ein 80% Spiel von Hoffenheim, also wo es genau bis zu den 80% hat funktionierten die letzten 20%, die du dann brauchst, um dann einen Torabschluss daraus zu kreieren, die haben dann gefehlt, aber da gab es gab schöne Verlagerungen, unter anderem auf Grammaritsch, man hat mir, also ich persönlich, mir ist es natürlich zu viel, aber auch insgesamt finde ich ein bisschen zu viel Flanken geschlagen, 29 Flanken waren es, sechs davon kamen an, Rudi hat die sensationelle Quote einer angekommenen Flanke bei neun Versuchen. Man hat viel aus der zweiten Reihe geschossen. Da hätte man es vielleicht nochmal ausspielen können. Andererseits hätte man es zu oft ausgespielt und den Fehlpass gespielt. Stünde der Maxi -Zier und würde sagen, Mensch, da hättet ihr mal abziehen müssen. Viele Ballverluste hatte er offenbar. 40 Ballverluste insgesamt in diesem Spiel. Was aber auch auf der anderen Seite zeigt, Bielefeld hat schon auch viele Dinge gut gemacht in der Balleroberung. Also während wir beim 0-0 von Köln gegen, gegen Hertha gerade eher ratlos waren, finde ich, dass es bei diesem Spiel, das war ein anderes 0-0. Logischerweise nicht vom Ergebnis her, aber von den Dingen, die da bei den Mannschaften funktioniert haben, finde ich. Und das betrifft auch Bielefeld, wo ja auch Dinge funktioniert haben. Klar hat man immer noch große Probleme, die Klos einzubinden. Cordova wurde manchmal gefunden, aber für meinen Geschmack immer noch auch so in Situationen, die ihm nicht helfen. Äh, Jabo und, und Hartl haben Kunze manchmal ganz schön allein gelassen, muss man sagen. Auch Dorn, Jabo und Dorn vor allem, Entschuldigung, nicht Hartl. Also Kunze war manchmal in, im Zentrum, also der hat es dafür noch sehr gut gemacht, fand ich, dass er manchmal personell deutlich unterlegen war gegenüber Hoffenheim. Aber es war, hatte eine andere Qualität, dieses Spiel, als das 0-0 von Köln gegen harter fand ich. Oder Konstantin, möchtest du mir da widersprechen?
1: Hm. Vielleicht sollten wir zum Thema äh, Bielefeld lieber, weiß nicht, Eva Bole oder so als Korrespondentin mal zuschalten, dass die sich dazu äußert. Äh, weil mir, mir fällt aktuell wenig dazu ein. Ich finde die Mannschaft sehr schwer zu bewerten. Ich war am Anfang der Saison ein bisschen äh, angetaner von, von Bielefeld. Mhm. Mittlerweile, mh, weiß ich nicht, äh, plätschert es mir zu sehr dahin. Also das heißt also quasi, ich, ich sehe jetzt, kein, seh jetzt keine Impulse, weder von außen noch noch auf dem Rasen, dass ich jetzt die Veränderung äh, sehe. Ähm, es ist relativ destruktiv, auch zum Teil. Ähm, nicht, nicht immer, aber doch äh, in einigen Partien ist es doch schon arg destruktiv ähm, an sich. Also das war auch diese Partie, als hat mich, als mich nicht so richtig vom Hocker gerissen. Ähm, in der Partie war aber sogar interessant, dass äh, beide Mannschaften Recht insgesamt äh, vergleichsweise recht ballsicher waren, was, was irgendwie dafür spricht, dass keine der beiden Mannschaften noch richtig den Druck auf die andere ausüben konnte. Ja, das stimmt. Ähm, was, was, äh, weiß ich nicht, das ist auch mal äh, ein Erlebnis gewesen quasi. Ähm, normalerweise hat man ja eher so das Gefühl, okay, zwei Mannschaften, die nicht ganz so stark sind, äh, bekämpfen sich dann und es gibt viele Ballwechsel, also Ballbesitzwechsel und so weiter. Also, dass es eher in die Richtung geht, hier war es eher so, die bekämpfen sich erst gar nicht. Die schieben sich untereinander in die Bälle zu, also die Mannschaften schieben sich oder die, jede Mannschaft schiebt so ein bisschen den Ball zu und dann passiert irgendwas und dann hat die andere Mannschaft mal den Ball und dann geht es weiter und das, ist ein, das Grundtempo ist nicht so stark und nicht so hoch und ähm, insgesamt eben dann die Partie so, ist eine typische 0-0-Partie, was ja in dem Fall auch so war. Vielleicht nur als abschließende Bemerkung zu Hoffenheim, ich hatte vor, vor kurzem auch darüber geschrieben, Sebastian Höhnes ist ja der Systemwechsler der Liga, irgendwie so sechs, sieben verschiedene Grundformationen hat er in dieser Saison schon allein in der Bundesliga ähm, zur Anwendung gebracht und auch das ist, also das ist aus meiner Sicht, wenn man schon Hoffenheim sieht und man findet die Mannschaft vielleicht nicht ganz so äh, beeindruckend oder ja, weiß ich, die bringt nicht so viel Entertainment zumindest kann man sich mal anschauen, was überlegt sich Sebastian Höhnes als ja, äh, Formation gegen den Gegner in dem Fall jetzt war es gewesen, er hat sich gedacht okay, Bielefeld spielt meistens mit Raute wie begegne ich dem? Ich setze auf Gacinovic und Kramaric als doppel Habe sehr, sehr offensiv offensivstarke, laufstarke Achter, die in den Rücken gehen von Jabo und Dohan. Und wir hoffen einfach mal, dass die Achter von äh, Bielefeld nicht mitgehen. Und dann würden sich schon Räume ergeben. Genauso kam es auch. haben sich Räume ergeben, das schon angesprochen. Kunze war als Sechser dann relativ oft alleine. Jetzt kommen wir aber zum grundlegenden Problem dieser Partie, das ich erwähnt habe. Das Passspiel war da, äh, teilweise derart äh, lahm und äh, ja ohne Risiko, dass die, diese räumlichen Vorteile nicht ausgenutzt wurden. Damit hat sich dann auch dieser Effekt der höhnischen Aufstellung komplett in Luft oder in Wohlgefallen aufgelöst und wir sind beim 0 zu 0 rausgekommen. Herzlichen Glückwunsch an beide Mannschaften zu dem Punktgewinn. Äh, viel Glück in der englischen Woche und äh, wenn ich euch das nächste Mal sehen muss in das Spiel wieder so lahm, dann äh, äh, gibt es aber mal eine in der in der Kabine. <lacht> Okay, belassen wir es dabei, aber du hast natürlich
2: völlig recht, diese diese Ausrichtung war interessant, auch Gacinovic weit auf dem Flügel, Jon wieder auf links, also man findet in den Details immer interessante Dinge bei Hoffenheim sowohl als auch bei Bielefeld, in der Summe war es aber in dieser Saison schon häufiger schwer anzugucken, ehrlich gesagt. Vom Entertainment-Faktor her gebe ich eine 1 von 10. Das ist den Mannschaften egal, das soll den Mannschaften auch egal sein. Nicht egal wird ihnen sein, wie es jetzt für beide weitergeht. Die TSG spielt gegen Harte und gegen den ersten FC Köln. Das habt ihr, wenn ihr Aufmerksamkeit aufmerksam zugehört habt, ganz langsam, lieber Max, kurz vor Ende der Sendung auch schon mitbekommen. Das heißt, die TSG kann, muss sich jetzt nach unten hin. Absetzen gegen Hertha. Da auf die hat man aktuell einen Punkt Rückstand und auf den ersten FC Köln hat man aktuell vier Punkte Vorsprung. Für die Arminia aus Bielefeld geht es jetzt weiter mit zwei Heimspielen gegen den VfB aus Stuttgart. Da wird sicherlich eine Rolle spielen, dass Silas nicht spielen kann und wenn ich es richtig mich, mir gemerkt habe, auch González gelb gesperrt ist. Das wird den Arminen gefallen. Alles andere müssen sie selber regeln. Danach spielt man auch noch gegen die Eintracht aus Frankfurt. Dann geht ja die Rückrunde offiziell los. Hier geht jetzt gar nichts mehr los im Rasenfunk, sondern hier in der 297. Schlusskonferenz geht jetzt alles zu Ende, denn wir haben alle neun Partien in dieses Bundesligaspieltags mit dem einen oder anderen Exkurs ausführlich besprochen und ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen zwei Gästen, dass sie sich mal wieder die Zeit genommen haben, hier mit ihrer Expertise mir zur Seite zu stehen. Ganz herzlichen Dank an Yvonne Marian von Früff, die Ad Polyvalenz auf Twitter folgt ihr zahlreich. Danke dir liebe Yvonne, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Ja, schön, dass ich mal wieder mit dabei sein konnte.
2: Allerhöchste Zeit wurde es fast genau ein Jahr ist es her, dass du das letzte Mal hier warst. Es wird kein weiteres Jahr vergehen, bis du wieder hier bist. Diese Prognose setze ich jetzt einfach mal ab, ohne zu wissen, wie dir diese Sendung gefallen hat. Und ich danke sehr herzlich Konstantin Eckner, der @cc_Eckner, eckner den ihr nicht nur auf YouTube abonnieren könnt, sondern Konstantin, man kann dich auch hören. Was muss ich denn in dem Podcatcher meiner Wahl, am besten nicht Spotify, eingeben, um dich hören zu können, Konstantin?
1: Genau, also nochmal der Hinweis, youtube.com slash Konstantin Eckner, da findet ihr meinen Kanal. Und äh, es gibt einen neuen Podcast, den ich zusammen mit meinem Kollegen Abel Messeros mache, der im ungarischen Fernsehen über die Bundesliga berichtet. das ist ein englischsprachiger Podcast, das heißt einfach nur The Football Pod, ganz einfach. Und unsere neuesten Ausgabe, die jetzt äh, vor wenigen Tagen erschienen ist, ähm, wir haben jetzt noch nicht so viele gemacht, wir machen auch immer im Monat vielleicht ein, zwei nur, weil wir uns immer versuchen, ähm, so wichtige, hochkarätige Gäste zu finden, was manchmal nicht so einfach ist. Aber in der letzten Ausgabe ähm, war Jesse Marsh, der... Salzburg-Trainer zu Gast. und hat sehr offen über seine Zeit äh, in den USA, die, auch seinen Übergang in, nach Europa, seine Zeit bei RB Leipzig, seine erste Begegnung mit Ralf Rangnick, sein, ja, sein Standing in Salzburg, auch die Feindschaft der Fans anfangs, äh, die Wahrnehmung als Trainer und natürlich auch die Aufgabe in Salzburg, jedes Jahr quasi hochkarätige Talente wie Holland und Sorbus Light zu ersetzen, wie er damit dann zurechtkommt. Das hat, darüber hat er alles gesprochen. Also Gerne auch da mal reinhören. Und ansonsten haben wir auch immer, versuchen wir auch immer interessante Gäste zu bekommen, die äh, aus der Welt des Fußballs plaudern. The Football Pod. Also danke dir, lieber Konstantin, dass du mit dabei
2: warst. Und dann wissen ja die Hörerinnen und Hörer, was sie jetzt direkt hören können. Danke dir. <lacht> Vielen Dank. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Neben The Football Pod empfehle ich auch noch die aktuelle Folge von 93 zu Dietmar Hopp, nicht nur zu den Schwierigkeiten, ihm eine Klage zuzustellen, sondern zu den ganzen anderen Nebenthemen, die es da noch gibt. Wie sind eigentlich die ganzen Verfahren so abgelaufen? Welche Rolle hat da auch ermittelnde Behörden gespielt, proaktiv, bevor Dietmar Hopp sich überhaupt beleidigt fühlen konnte? kann man sich anhören, wenn man sich für diesen Themenkomplex interessiert. Ansonsten hören wir uns wieder in Schlusskonferenz 298. Bis dahin macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.